Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del Nuevo Químico. Carlos Irza, testo podcast to New Chemist. Welcome by the podcast van the New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo ao podcast do Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Duepse esclirá. Na odigita estinaxia. Boris na tocanis. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Τραβάχα δούρο. Σέα impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas, estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werkhart. Wees waarde gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op.
Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Toi, bonjour, étudiant. C'est tellement bon de vous avoir en General Chemistry One cet après-midi. Je suis tellement excité, je suis tellement ravi, je suis tellement honoré et je suis tellement privilégié de vous avoir comme étudiant ce semestre. Alors que nous allons commencer, je tiens à rappeler à tous que vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une communauté universitaire. N'oubliez pas d'obtenir de l'aide en cas de besoin. Contactez les services... Ne jamais abandonner. Continue d'essayer. Nous sommes là pour vous aider à devenir des scientifiques éthiques, honnêtes, intelligents et performants. Cependant, en fin de compte, vous devez être responsable, éthique et travailleur. Au début, j'aime toujours réfléchir au travail de Werner Eisenberg. Au cours de son assistanat postdoctoral auprès de Nielbor, Eisenberg a formulé son célèbre principe d'incertitude. À l'âge de 25 ans, il devient titulaire de la chaire de physique théorique à l'université de Leipzig. À 32 ans, il était l'un des plus jeunes scientifiques à recevoir le prix Nobel. Il a vécu de 1911 à 1976. Cela a été encouragé et vous a inspiré, espérons-le, que c'est possible, peu importe votre jeunesse. Alors continuons. Nous allons passer directement à j'aimerais commencer la conférence en discutant de l'importance de l'ADN. Je vais donc simplement aller de l'avant et en parler. Donc pour l'ADN, on sait que dans ce cours j'ai tendance à vous demander quel groupe fonctionnel vous voyez, quels atomes voyez-vous et pourquoi l'ADN est-il important. Ensuite, nous vous donnerons un peu de temps et nous vous donnerons l'occasion de parcourir la structure et de réfléchir à ces réponses. Quels atomes voyez-vous Quel groupe fonctionnel voyez-vous et pourquoi cette molécule, ce polymère Pourquoi c'est important Bon, alors commençons. Donc en ce moment, nous voyons que nous avons de l'azote. Nous voyons que nous avons de l'azote. Nous avons de l'azote. Laissez-moi voir. Voilà. Azote. Azote. Nous avons également quelques difficultés techniques. Alors laissez-moi voir si je peux ajuster quelque chose rapidement avant de continuer le cours d'aujourd'hui. Ajuster quelque chose rapidement. Quelque chose rapidement. Encore une fois. Continuons. Nous avons donc de l'azote. Nous avons du phosphore. Azote. Nous avons du phosphore. Nous avons aussi de l'hydrogène, nous avons aussi du carbone, et nous avons aussi de l'oxygène. Ouais, cela les couvre pratiquement tout. Nous avons ici de l'azote, 
de l'hydrogène, de l'oxygène, du phosphore et du carbone. Voilà donc la réponse. Nous voyons les groupes fonctionnels que nous voyons. Juste là. Et voilà. Nous avons l'armée là-bas. Et voilà. Et puis nous avons aussi le phosphate là-bas. Et puis nous avons d'autres groupes fonctionnels. Mais je n'entre pas dans tout cela. Nous avons des hydroxyles là-bas. Et c'est tout ce que je veux dire avec vous aujourd'hui. Alors pourquoi l'ADN est-il important L'ADN est important pour plusieurs raisons. On joue un rôle dans la réplication des cellules. Il joue un rôle dans le maintien et l'intégrité de la fonction cellulaire. L'ADN est important car les mutations de l'ADN peuvent provoquer des maladies. Ce sont des effets en aval, comme les maladies. L'ADN est très important. C'est comme les informations, les sept instructions, le plan d'une cellule spécifique. Tous les gènes ne sont pas exprimés dans chaque cellule, et c'est une discussion pour une autre époque. Mais l'expression des gènes est très dépendante, fortement dépendante des gènes, et les gènes sont constitués d'ADN. Donc très important. Biopolymère. Alors laissez-moi effacer, laissez-moi effacer et nous continuerons. Voyons. L'ADN est très important. Cela a contribué à beaucoup de découvertes. Vous pourriez participer à toutes les discussions pour savoir si cela est semi-conservateur en termes de réplication, toutes ces choses, mais ce n'est pas pour ce cours aujourd'hui. Parlons donc des buts et objectifs de ce cours. J'aime le rappeler à tout le monde car il est important pour nous de rester concentrés. L'objectif du cours est d'enseigner le contenu de la chimie d'une manière qui soit pertinente pour l'étudiant bahaméen et compréhensible pour sa compréhension. La séquence est la suivante. Comprendre le concept fondamental à Pratiquer les problèmes pertinents pour la compréhension du concept A. Apprendre des détails plus nuancés sur chaque concept et pratiquer des problèmes plus complexes qui intègrent les détails et la compréhension fondamentale. Aujourd'hui, nous allons donc passer directement à notre discussion pour cette conférence. Ce ne sont que des idées précédentes dont nous avons discuté plus tôt. Allons-y j'ai déjà parcouru la discussion dans laquelle nous avons dessiné des structures de repos, dessiné différentes structures de points de Lewis. L'une des choses que je veux faire aujourd'hui est de mettre l'accent sur certaines idées clés associées à la résonance et aux structures de résonance. L'hybride de résonance est donc l'un des meilleurs descripteurs qualitatifs de la molécule. Et ça nous donne une idée. Cela montre que les électrons ne sont pas toujours dans la même position. C'est une meilleure description, un meilleur traitement. Cela se rapproche de plus en plus d'un traitement mécanique quantique de la structure de la noirceur. Cela nous donne une idée. Cela montre que les élections sont délocalisées. C'est une bonne structure, pas parfaite, mais c'est une bonne description. Et l'une des choses que je veux souligner dans cette conférence d'aujourd'hui est que je veux que nous examinions les structures de résonance du nitrate. Et donc regardez les structures de résonance du nitrate ici, le nitrate. Je veux que nous examinions les structures de résonance sur lesquelles je vais me concentrer aujourd'hui en termes de structures de résonance. Et puis nous avancerons vers la géométrie moléculaire. Et nous continuerons à discuter d'autres idées en termes de théorie des orbitales moléculaires et de la théorie des liaisons de valence. Alors laissez-moi effacer et maintenant, allons-y. Parlons donc du nitrate. Donc nitrate non, 3 moins. Nous savons donc que lorsque nous examinons les nitrates, l'azote nitrique fait partie du groupe 5, soit 5. L'oxygène électronique de valence fait partie du groupe 6. 
cela fait donc 6 électrons de valence. Ainsi, lorsque nous les additionnons, 1818 plus 5 font 23. Et puis nous considérons celui qui vient de la charge négative, donc plus 1, cela nous donne 24. C'est tout. Nous avons donc cela en tête. Nous comptons donc pour 24 électrons. Alors venons-en de ce côté-là. Voyons à quoi ressemblerait la structure à notre avis. Nous considérons donc tous nos électrons. Nous prenons notre atome. Nous le plaçons là. Placez-le là. Mettez des liaisons simples entre chaque atome. Donc non, juste un peu mieux. En fait, je peux faire un peu mieux que ça. Alors laissez-moi effacer ça. Voilà. Et réinitialisons. Et faisons ça comme ça. Et voilà. D'accord. C'est donc ça. Nous dessinons des liaisons simples. Donc on fait 24 moins 2. 4624. Moins 6 fait 18. Donc on met 123. 452. 3452. Et puis d'accord. Donc 6 points c'est n'importe quoi. Et les comptes suivent les choses. Cependant. Les comptes suivent les électrons. Cependant, le problème que nous avons ici, c'est qu'il y a une charge négative, une charge formelle de moins 1. Cela a une charge formelle de moins 1. Celui-ci a une charge formelle de moins 1, et celui-ci a une charge formelle de plus 2. Bien qu'il s'agisse d'une structure de résonance, ce n'est pas la meilleure structure de résonance que nous puissions dessiner, car l'un des objectifs du dessin de structure résonante est de vous assurer de suivre la règle de l'octet. C'est une grande idée principale. Et vous voulez également vous assurer de minimiser les frais, de minimiser les frais formels. C'en est donc un, mais regardons en un autre. C'est donc celui-là que nous pouvons dessiner, mais regardons en un autre. Alors regarde en un autre. C'est donc un meilleur ici. C'est une bonne chose ici. Il a une charge globale de moins 1, et nous avons minimisé les frais formels autant que possible. Tout obéit à la règle de l'octet. Nous avons donc coché toutes les cases. C'est donc une bonne structure ici. Vous remarquez que nous sommes capables de dessiner deux structures. Vous pouvez dessiner différentes structures dans lesquelles vous avez, par exemple, gardez simplement cette structure à l'esprit. Nous pouvons dessiner une structure où nous avons la double liaison ici et la simple liaison ici. La même forme de charge sur les doubles liaisons, change de position. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une structure de repos, c'est une structure de repos, c'est une structure de résonance. Vous pouvez en dessiner plusieurs. Cependant, la meilleure structure est celle qui minimise les frais formels et obéit à la règle de l'octet. Et vous voulez vous assurer que vous répondez à tous ces critères lorsque vous dessinez des structures de résonance. Maintenant, nous pouvons en dessiner un autre, dans lequel nous avons la double liaison sur l'oxygène. En fait, permettez-moi de ne pas précipiter les choses. Laissez-moi prendre mon temps et dessiner ceci clairement. Alors voilà. C'est parti. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est donc une autre structure de résonance. Nous venons de dessiner quatre structures pour la même molécule, pour le même ion polyatomique. Nous avons dessiné quatre structures de points de Lewis différentes, 
différentes dans le sens où les positions des électrons correspondent à la position des électrons entre chaque atome. C'est une configuration ou un arrangement légèrement différent. C'est un meilleur mot à utiliser. Cependant, une position légèrement différente. C'est un meilleur mot à utiliser. Mais ouais. Nous venons donc de dessiner plusieurs structures pour le nitrate. Il est célèbre pour sa résonance. Et permettez-moi juste de noter quelque chose. Lorsque nous dessinons différentes structures de résonance, disons que nous avons une structure de résonance A, une structure de résonance B, une structure de résonance C et voilà. C'est ainsi que vous savez que vous dessinez des structures de résonance, par opposition à ce sont les heures de résonance, et ce sont les heures d'équilibre. Je le sais simplement parce qu'il est important de connaître la différence. C'est donc une résonance. Ce sont des flèches de résonance. Permettez-moi de rejoindre les instructions de repos. Ce sont les flèches que nous utilisons lorsque nous parlons d'équilibre. Il est donc important de noter cette différence. Mais je veux juste vous montrer cela à tous. Mais passons à autre chose. Allons-nous-en. Laissez-moi simplement effacer les gars, puis nous continuerons. Désolé pour le bruit de fond. Il est donc important d'avoir des idées clés. Je veux que vous reteniez de cet exercice que vous pouvez dessiner différentes résonances, dessiner différentes structures de nostalgie pour des molécules qui ont tendance à avoir des doubles liaisons et des liaisons simples dans la même structure. Et il est important que vous sachiez que la meilleure structure ou la meilleure structure de résonance que vous puissiez dessiner minimise la charge formelle. Et cela suit également la règle de l'octet. C'est le plus important. La grande idée est de s'assurer de la règle de l'octet, en particulier pour les éléments du deuxième groupe. Éléments de deuxième période. Excusez-moi. D'accord. Parlons donc d'une autre chose que je veux faire. C'est que je veux m'assurer que vous comprenez comment étudier ce type de matériel. Maintenant, certaines personnes, lorsqu'il s'agit d'andragogie, apprennent lorsqu'il s'agit d'adultes. Certaines personnes peuvent promouvoir que chacun apprend différemment, et vous devez simplement le découvrir vous-même. Je vais vous montrer comment j'étudie cette matière. Comment je parcours une matière et comment puis-je la comprendre en tant que professeur ce semestre Je vais donc vous montrer comment j'étudie ce matériel. Nous allons donc discuter, disons, par exemple, donc cela va être une discussion très intéressante cet après-midi. Disons, par exemple, qu'on vous donne un morceau d'une brochure ou qu'on vous donne une section d'un manuel. Et je vous ai dit que j'avais besoin que vous étudiez cela rapidement. Étudiez cela dans environ 3 ou 4 jours, et je veux que vous reveniez et je vais vous évaluer là-dessus. Disons que vous aviez une raison très précise d'étudier. Nous avons donc établi notre objectif, nous avons établi notre motivation. Nous voulons comprendre les règles des formes de résonance, et c'est le sujet, et il a des objectifs. Nous savons donc ce que nous devrions réaliser, que devrions-nous viser, vers quoi devrions-nous nous efforcer pendant que nous étudions ce matériel. Nous voulons garder ces choses à l'esprit pour savoir si je fais quelque chose qui me complète pour atteindre ces objectifs. Les objectifs sont donc qu'après avoir terminé la section, 
vous devriez être capable d'utiliser le concept de résonance pour expliquer les caractéristiques structurelles des molécules et des ions. Et puis il est également dit que vous devez comprendre la relation entre la résonance et la stabilité relative des molécules et des ions. Donc, dès le départ, le concept de résonance, la résonance, indique que les électrons sont délocalisés et que ces structures de départ ne nous donnent pas la meilleure description. Description qualitative de la disposition des électrons dans une molécule ou fer. C'est un peu comme une idée générale globale ou une réponse générale à ce premier objectif. Et puis le deuxième objectif dit de comprendre la relation entre résonance et stabilité relative. Alors qu'est-ce que ça dit nous comprenons que la localisation contribue à la stabilité. La localisation de la foule électronique autour de la molécule entière contribue à la stabilité ou nous donne une idée de stabilité. Cela souligne le fait que la stabilisation ou la stabilité d'une molécule vient de plusieurs choses, de plusieurs propriétés. Mais l'une des raisons pour lesquelles cela vient, ou l'une des choses qui contribuent à la stabilité d'une molécule, et le fait qu'il y a la localisation du nuage électronique. Et sur quoi est-ce basé Est-ce basé sur la loi de colonne, la loi de Coulomb, dans laquelle vous avez une charge positive qui interagit avec la charge positive du noyau de différents atomes qui interagissent avec le nuage d'électrons. Et plus il interagit, plus vous avez d'interactions, plus l'énergie potentielle est faible, plus les systèmes moléculaires sont stables et ont tendance à réduire l'énergie potentielle. Et cela contribue. Et c'est une autre façon de dire qu'il faut tendre vers des configurations plus stables, des arrangements plus stables du nuage électronique. C'est donc un peu comme les solutions globales, les réponses globales à ces objectifs. Mais je vais vous montrer comment j'étudie mon matériel. Alors commençons. Passons donc en revue la méthode que je souhaite vous présenter aujourd'hui, si je peux, c'est parti. La méthode que je souhaite présenter aujourd'hui est cette méthode qu'ils appellent enquêter, questionner, lire, réviser et réciter. Alors parlons-en. Donc je le fais implicitement. La première chose que nous allons faire est d'examiner les matériaux. Nous allons réfléchir aux questions en termes d'objectifs que nous devons atteindre lorsque nous lisons ce document. Les questions que nous aurons à l'esprit seront donc centrées ou ciblées sur les objectifs. Nous allons le relire, nous allons le réviser puis nous allons réciter les idées clés qui sont associées à ce travail. Alors SQR, c'est parti. Enquêter, questionner, lire, réviser, réciter. C'est ainsi que nous allons procéder. Vous pouvez rechercher d'autres méthodes si cela ne fonctionne pas pour vous. Mais mon objectif pour vous est de comprendre ce matériel. Commençons donc par la première chose que nous devons faire. Il s'agit de reconnaître, dessiner et évaluer la stabilité relative de la résonance. Dans ce cas, il s'agit d'un extrait de créatif comme mon matériel chemical protect. Alors, Reconnaissons, commençons, reconnaître, dessiner et évaluer la stabilité relative des contributeurs à la résonance est essentiel pour comprendre les mécanismes de réaction organique. C'est donc une grande idée. Lorsque vous apprenez à dessiner et à interpréter des structures de résonance, quelques lignes directrices de base peuvent vous aider. 
Il indique qu'il n'y a qu'une structure R1 pour chaque molécule ou fer. Cette véritable structure est l'hybride de résonance. Il tire son caractère de la moyenne de tous les contributeurs individuels à la résonance ou alternative aux structures Lewis-Dot. Ainsi, lorsque nous examinons les contributeurs à la résonance, nous voyons exactement la même molécule ou le même fer représenté de différentes manières. Les hybrides de résonance sont en réalité une structure unique et immuable. D'accord Et ne confondez pas les structures de résonance avec l'isomérie. Quoi qu'il en soit, l'hybride de résonance est plus stable que n'importe quelle structure de résonance individuelle. Nous examinons donc simplement le matériel. Voyons. Le reste en hybride montre une charge négative partagée à parts égales entre deux oxygènes. Il n'est pas nécessaire que trois contributeurs de résonance soient équivalents. En outre, cela signifie que le reste de l'hybride sera exactement le même mélange. Cela signifie également que l'hybride de résonance ne sera pas un mélange exact des deux structures. Tous les contributeurs de résonance doivent être correctement avec les structures. Tous les contributeurs à la résonance doivent avoir la même formule moléculaire, le même nombre d'électrons et la même charge nette. Vous avez donc également des contributeurs de résonance majeurs et mineurs. Rendons cela plus pratique. Dis que j'ai autre chose à faire. Disons que j'ai autre chose à faire et que je dois étudier ce matériel dans un délai d'une ou deux heures. C'est la contrainte de temps qui m'est imposée pour parcourir ce document. Mon objectif est d'obtenir au moins un B à ce test de ce matériau. Nous rendons donc cela très pratique. Je veux obtenir au moins un B parce que j'ai d'autres cours dans lesquels j'étudie un, deux. Je n'ai qu'environ deux heures ce soir pour étudier. Je vais me rafraîchir la mémoire dans environ une heure demain. Dans environ une heure demain. Et puis mon test est le lundi. Donc, dans les jours qui suivront, je passerai en revue ce matériel probablement pendant environ une heure. Une heure environ. C'est donc ma première introduction à ce matériel. Je veux donc y passer environ deux heures. Je vais le condenser pour cette conférence, bien sûr, mais deux heures. J'y consacrerai beaucoup ma première introduction à cette matière, deux heures. Donc, pendant ces deux heures, la première chose que je vais faire est d'examiner le morceau de matériau. Je regarde donc le matériel. Je regarde les idées principales. Généralement, lorsque les gens écrivent des paragraphes, cela revient à l'anglais. Généralement, lorsque les gens écrivent des paragraphes, L'idée principale est la première phrase, la phrase thématique. Je regarde donc cela, en gardant cette structure à l'esprit pendant que je lis. Ainsi, les idées principales de chaque paragraphe doivent figurer dans la première ou la dernière phrase. La partie centrale du paragraphe donnera une explication ou une explication de ce qui est dit pour la première ou la dernière phrase. Et les scientifiques écrivent très logiquement. En général, ils sont très logiques. Ils l'écrivent en pensant au public. Nous étudions donc le matériel, l'étudions. Nous examinons donc les règles des contributeurs majeurs et mineurs à la résonance pour estimer la stabilité de la résonance. Les structures de résonance dans lesquelles tous les bras ont des cobes de valence complètes sont plus stables. Nous parlons de la règle de l'octet. 
Vous pouvez annoter et mettre cela de côté. Les structures avec le moins de charges formelles sont plus stables. Cela montre que la minimisation ou la minimisation de la charge formelle, le fait d'avoir des choses, des structures qui n'ont pas beaucoup de charge, et puis 3. Les structures avec une charge négative et un ion plus électronégatif seront plus stables. Cela coïncide donc avec la logique chimique. Les structures avec une charge positive et l'atome le moins électronégatif sont plus stables. Très bien. C'est une autre idée. Les structures avec le moins de séparation des charges formelles sont plus stables. La moindre séparation des charges formelles est plus stable. Bien. Et puis les formes de résonance sont équivalentes, qui sont équivalentes et n'ont aucune différence de stabilité. Nous étudions donc ce matériel. Cela va donc un peu au-delà de la chimie fondamentale générale en termes de certaines de ces idées, mais nous étudions uniquement ce qui nous concerne pour la chimie générale. Nous examinons donc simplement le matériel. Alors lisons-le. Reconnaître, dessiner et évaluer la stabilité relative du repos et des contributeurs est essentiel à la compréhension des mécanismes de réaction organique. Alors pendant que nous lisons ceci, nous allons annoter. Alors laisse-moi prendre le surligneur. Je vais d'abord souligner. Certaines personnes sont partisans de la mise en valeur, d'autres non. La raison pour laquelle je souligne est que lorsque nous révisons, nous mettons en évidence les idées principales et nous allons annoter en fonction de ce que nous devons associer à cette idée principale pour la mémoriser. Alors soulignons. D'accord Alors avant d'en arriver là, faisons ceci un peu. Il n'y a que la structure R1 pour chaque ion moléculaire. C'est quelque chose que nous allons souligner. Bombe. Uniquement la structure R1. Et comment s'appelle la structure C'est le reste en hybride. Alors rappelez-vous, notre objectif est de comprendre le concept de résonance, d'expliquer les caractéristiques structurelles des molécules. 9. C'est le premier objectif que nous devons atteindre. C'est notre premier objectif que nous devons atteindre. Donc résonance hybride, hybride de résonance, que les personnages rois et la moyenne de tous les résidents individuels. Contributeurs, regarde ça. Certains sont partisans de la relecture. Je suis partisan de la relecture. La répétition est une bonne chose, à mon avis. Certaines personnes pensent qu'il faut simplement lire des documents, poser des questions, formuler une enquête guidée puis s'entraîner à répondre à ces questions encore et encore et encore et encore et le faire avec la répétition spatiale et toutes ces autres bonnes choses. C'est bien si cela fonctionne pour vous, si ce n'est pas le cas, vous devez trouver une méthode alternative pour étudier. Et c'est ce qui fonctionne pour moi, et j'espère que cela contribuera à votre méthode d'étude. Il faut être stratégique. Qu'allez-vous faire pour apprendre le mieux possible dans la matière, compte tenu de vos contraintes de temps et de ressources Alors passons en revue. Il n'existe que la structure R1. Nous avons cette structure R1. La structure est l'hybride de la résidence et tire son caractère de la moyenne de tous les contributeurs individuels à la résonance. Vous avez donc des contributeurs à l'hybride à résonance. Et l'hybride de résonance est la seule véritable structure. Donc si j'annotais, 
C'est l'essentiel. Si j'ai noté cela, laissez-moi voir. Voyons le texte. Et voilà. Annotons ceci. Donc si j'écrivais là-dessus, ce serait une vraie structure. Faites juste glisser ça un peu. Structure réelle, résonance hybride. Ce serait ma première annotation. Je mettrai ça là, je mettrai ça sur le côté, juste là. C'est comme la grande idée. Et puis je ferai une prochaine annotation ici. Ici, je vous montre comment j'étudie. D'accord C'est donc la première annotation. Et puis cet hybride repose sur les contributeurs. Ces contributeurs et contributeurs des hybrides, base de contributeurs. Les contributeurs sont des structures et Lewis Dot. En fait, disons simplement les structures de Lewis. Structure de Lewis. Et voilà. Voilà donc ça. Et je vais prendre ça. Réduisons cela un peu plus petit. Et voilà. C'est la première annotation ici. Alors continuons à lire. Ainsi dit, l'hybride de résonance est plus stable que n'importe quelle structure de résonance individuelle. Voyons. L'hybride de résonance est plus stable que n'importe quelle structure de résonance individuelle. C'est donc une autre idée. L'hybride de résonance est plus stable que n'importe quelle structure de résonance individuelle. C'est notre deuxième idée principale. Alors qu'est-ce que je vais faire Je souligne. Vous voyez, je m'engage. Je lis activement le matériel, pas seulement passivement. Voilà donc notre deuxième idée. Et à quoi ça sert La délocalisation Nous voulons donc mettre cela ici. Pourquoi est-il plus stable la première chose que j'associe à cette délocalisation de stabilité me permet de voir si je peux diminuer la taille de la police. En fait, mettons cela ici. La localisation, parce que c'est une grande idée. Ainsi, lorsque je reviens sur ce matériel le deuxième, le troisième ou le quatrième jour, j'ai une carte mentale. J'ai une place pour ce matériel que j'ai associé à un cadre que j'ai déjà en tête à partir d'idées précédentes, de discussions précédentes, de concepts précédents. Localisation et loi de Coulomb. Coulomb les accusations de la loi de Coulomb. Nous savons simplement que pour développer davantage cette entrée à potentiel inférieur positif et négatif, laissez-moi voir si je peux en réduire la taille. Sélectionnez les voyons si vous pouvez en réduire la taille. Faisons ça comme ça. Énergie potentielle de localisation. D'accord C'est donc ça. Alors continuons. Continuons. Nous avons notre deuxième mini-idée. Et c'est notre première lecture. Première lecture maintenant première lecture. Bon. Continuons. Souvent. Les structures de résonance représentent un mouvement d'une charge entre deux ou plusieurs atomes. La charge est étalée. Cela pointe vers l'idée de localisation étalée, étalée parmi ces atomes, donc parmi les atomes et donc plus stabilisée. Lorsque l'on regarde l'image ci-dessus, les contributeurs à la résonance représentent les contributeurs à la résonance qui représentent les charges négatives comme étant sur un oxygène ou sur l'autre. Vous voyez, nous expliquons plus en détail cette idée principale selon laquelle il est délocalisé, c'est-à-dire qu'il est plus stable que n'importe quelle structure de repos individuelle. 
nous développons davantage cette idée principale à partir de la première phrase sur l'hybride au repos. La charge négative est étalée. Vous voyez, nous sommes toujours en train de ressasser cette même idée de localisation. Passons au troisième point. Les contributeurs à la résistance ne doivent pas nécessairement être équivalents. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire D'où vient cette équivalence ou cette pondération vient-elle Cela vient des idées ultérieures dont nous discuterons. Est-ce que cela obéit vraiment à la règle de l'octet Chaque atome a-t-il un octet Chaque atome a-t-il une coquille de méchant complète et complète 1, 2, en avons-nous le moins ou le moins possible Avons-nous une séparation minimale des charges Avons-nous minimisé les frais formels Ces types d'idées contribuent à la pondération de la structure de résonance ou aux contributeurs de résonance à l'hybride de résonance. Les contributeurs à la résonance ne doivent donc pas nécessairement être équivalents. Une autre idée. Alors, qu'est-ce que cela indique Cela me permet d'effacer cela. Il pointe vers les points pour pointeurs vers les règles dont nous parlerons plus loin. Alors gardez simplement cette idée principale à l'esprit. Il faut donc trouver un cadre. Vous devez trouver une structure qui vous convient. Si vous trouvez que votre matériel d'étude n'est pas aussi attrayant, essayez de vous en sortir. Essayez de trouver du matériel attrayant. Il existe de nombreux documents gratuits si vous avez accès à Internet. D'accord tous les résidents contributeurs doivent être correctement avec les structures. Cela revient donc à une idée dont nous avons discuté plus tôt. En fait, laissez-moi voir. Mettez-les tous en valeur. Le repos chez les voisins doit être des structures correctives. Voilà donc les règles pour rejoindre les structures de Lewis. Et puis passons à l'idée suivante. Vous voyez, nous essayons de maximiser le temps. Maintenant maximisons notre temps. La quantité d'apprentissage que nous sommes capables de faire dans un laps de temps spécifique ou la contribution de résonance de la même formule électronique. Ouais, même formule électronique, même nombre d'électrons et même charge nette. Traitez les isomères dans cette classe. Pas en général. Chimie 1. D'accord. Cette même formule, même nombre d'électrons. Même nombre d'électrons et même charge. C'est donc ce qui contribue à la façon dont nous évaluons ces choses. Il s'agit d'une structure correctement redémarrée. Il a la même formule, les électrons, la même charge. C'est le guide que nous utilisons pour déterminer s'il s'agit même d'un contributeur approprié, s'il contribue même au reste en hybride. Laissez-moi voir, nous y voilà. Le surligneur ceci. Cette idée, puis cette idée. C'est donc un peu ainsi que j'aborderai cette première page. J'espère que vous voyez la tendance ici. Nous mettons en évidence nos principales idées que nous annotons en fonction du cadre que nous avons en tête, des concepts précédents que nous avons déjà abordés, de la manière dont nous pouvons les cartographier pour atteindre le premier objectif et atteindre le deuxième objectif. J'espère que vous voyez ce que je dis. J'espère que vous comprenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Cependant, c'est ce que je veux que vous compreniez. Et nous allons poursuivre la conférence d'aujourd'hui. D'accord Laisse-moi voir. Et voilà. Allons de l'avant. Bye. 
Charge formelle. Nous refaisons la même chose. Utilisez simplement le cadre associatif que nous avons en tête, basé sur les faits et les idées dont nous avons déjà discuté. Ce sont donc davantage de règles pour déterminer la résidence. Gardez-les simplement à l'esprit. D'accord Passons donc au sujet de la discussion d'aujourd'hui. D'accord La participation au cours est obligatoire, les amis. L'heure des cours est une place dans la plateforme en ligne. Vous traversez cela. Les heures de bureau s'effectuent via Zoom les lundis et vendredis. Essayez de ne pas prendre de retard. Pour rendre le cours pour vous une expérience plus agréable. Vous avez un examen le 26 octobre. Alors parlons des structures de Lewis et de la géométrie moléculaire. Nous sommes donc au chapitre 9 de chimie. Science essentielle. Je veux que vous soyez capable de comprendre et de décrire les formes tridimensionnelles de molécules en utilisant la théorie de la couche de valence électron par répulsion. On l'appelle aussi Gillespie théorie de Niholm. Déterminer si une molécule est polaire ou non polaire en fonction de la géométrie et des arrangements de liaisons individuelles. Être capable d'identifier l'état d'hybridation. L'hybridation fait donc simplement référence au mélange mathématique des orbitales. C'est une façon courte et rapide de le décrire. Cela souligne le fait qu'il renvoie à une idée et à la théorie du point de valence. Être capable de dessiner comment les orbitales se chevauchent pour former un sigma. Le sigma vient de la forme et aussi du fait que sur l'axe internucléaire sigma et pi perpendiculaire à l'axe internucléaire se lit perpendiculairement pi. Être capable d'expliquer la notion de collage et d'antibonding. La liaison viendra donc du fait que lorsqu'il y a une interférence constructive avec des orbitales atomiques, cela se traduit par une liaison orbitale moléculaire et un anticorps. Quand il y a une interférence destructrice se produisant entre des orbitales moléculaires, cela se traduit par une orbitale moléculaire anti-liaison, N orbitales atomiques est égal à N orbitales moléculaires. Donc le même nombre de conservation des orbitales atomiques. Être capable de dessiner des diagrammes de niveau d'énergie orbitaux moléculaires et d'y placer des électrons pour obtenir et comprendre les configurations électroniques des molécules diatomiques en utilisant la théorie des orbitales moléculaires. Et comme nous le verrons plus tard, le mélange SCP. Cela vous donne une idée qui indique une certaine stabilité dans laquelle la façon dont vous organisez ce diagramme de niveau d'énergie change au fur et à mesure que vous passez entre deux atomes différents ou deux molécules diatomiques différentes. Nous y reviendrons plus tard. Comprendre les relations entre ordre de cautionnement, donc l'ordre des liaisons, la force des liaisons et la longueur des liaisons. Alors continuons. Qu'est-ce que le lien pourquoi c'est important Quels sont les types Et quels types d'éléments ont tendance à participer aux différents types de liaisons La liaison est donc une construction théorique qui implique l'attraction des électrons d'un atome vers le noyau d'un autre atome. C'est important car cela constitue une base pour la réactivité chimique. La liaison est un moyen permettant aux éléments de partager, d'attirer ou de distribuer des électrons afin de devenir stables. Vous avez trois types de liaisons dont nous allons discuter dans cette classe. Liaison covalente, liaison ionique, liaison de données. 
La liaison covalente se produit lorsque les ions partagent des électrons comme moyen de liaison entre les non-métaux et les non-métaux. La liaison ionique se produit entre les métaux et les non-métaux. Il s'agit d'une liaison entre ions, cations et non-ions. Le cycle bon alba nous donne un moyen, une méthode ou une description de la façon dont cette structure est formée, comment le composé ionique est formé. Nous discuter dans les conférences précédentes. La liaison de données se produit lorsqu'un élément fait don de la totalité de la paire d'électrons de liaison pour former une coordonnée. Le composé coval se produit généralement entre les mâles et les ligands. Passons donc au matériel dont nous voulons discuter aujourd'hui. Vous disposez donc de trois modèles de liaison de modèles que nous souhaitons simplement présenter dans ce cours. Vous disposez du modèle de Lewis qui nous aide à comprendre et à faire des prédictions éclairées sur les observations chimiques. Vous avez la théorie des liaisons de valence. Il permet un traitement plus mécanique de l'électron, mais pas aussi délocalisé le long de la molécule entière. Et puis vous avez M-Motory, qui est comme la crème de la crème pour ce cours. Il permet un traitement mécanique quantique complet de la molécule et de ses électrons dans leur ensemble. Le modèle Lewis porte le nom de Gilbert et Lewis. Et vous avez les électrons de valence représentés sous forme de points. Des électrons se forment. Vos liaisons représentent des bâtons et vous disposez de symboles chimiques pour représenter les molécules. Alors revenons sur ceci, une chose. Alors notez, placez, soustrayez et dessinez, minimisez. Donc NPCM, NPCM notez donc la quantité totale d'électrons de valence. Placez des liaisons simples entre chaque atome. Alors laissez-moi m'assurer que vous comprenez ce que je dis. Laissez-moi m'assurer que NPCM, NPCM donc note, place, soustrait, assure, minimise. Notez la quantité totale d'électrons de valence P place des liaisons simples entre chaque atome. S soustrait deux électrons en fonction du nombre de liaisons ajoutées. E assurez-vous que chaque atome a un octet. Les exceptions concernent les armes avec des octets étendus se produisant dans la troisième période. Et des exceptions se produisent également avec vos octets incomplets, par exemple avec le bor et le beryllium. Ensuite, vous minimisez les frais. C'est ainsi que vous dessinez de très bonnes structures de départ, de très bons contributeurs à l'hybride de résonance. Alors continuons, continuons, continuons. Les théories des liaisons nous aident donc à prédire les circonstances dans lesquelles les liaisons se forment ainsi que les propriétés des molécules qui en résultent. Les liaisons chimiques se forment parce qu'elles diminuent l'énergie potentielle entre les particules chargées qui composent les atomes, les métaux et les non-métaux, ce qui donne lieu à des liaisons ioniques. Les non-métaux et les non-métaux entraînent généralement des liaisons covalentes, et les métaux et les non-métaux entraînent généralement des liaisons métalliques. Nous avons donc déjà discuté de la manière de réaliser des configurations électroniques. Nous avons déjà discuté du cycle Bon Arbor. Passons donc à ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Donc, en termes d'ions polyatomiques courants, je voudrais que vous compreniez les plus courants. Et pour ce cours, par exemple, je veux que vous connaissiez votre perchlorate. Je veux que tu connaisses le permanganate. Il y a des frais négatifs. 
Je veux que tu connaisses le sulfite. Laisse-moi faire ça un peu mieux. Alors je veux que vous sachiez que c'est parti. Je veux que vous connaissiez le chlorate. Une fois que vous connaissez le perchlorate, je veux que vous connaissiez le permanganate. Je veux que vous connaissiez le sulfite. Vous connaissez le sulfate. Je veux que vous connaissiez le cyanure. Une fois que vous connaissez l'ammonium, je veux que vous connaissiez le phosphate. Je veux que vous connaissiez l'hydroxyde de nitrate. C'est de cela dont nous parlons. Ce peu de carbonate. Bicarbe. Pas autant que je voudrais que vous le sachiez. Alors voilà. Et voilà. Continuons. Ok allons-y. Nous avons déjà parlé de résonance. Parlons donc de la Vespa. Alors Vespa. Vespa. Coquille valencienne. Théorie de la répulsion des paires d'électrons. De grandes idées. Vous minimisez les répulsions entre les groupes d'électrons. Vous maximisez les distances et vous souhaitez maximiser les interactions de liaison. Gardons donc ces grandes et grandes idées à l'esprit. Minimisez les répulsions entre les groupes électroniques. Maximisez les interactions de liaison. Maximisez la distance entre ces choses et vous voulez garder ces choses à l'esprit. Donc du chlorure de beryllium linéaire. Alors, disons, par exemple, nous avons ceci. Il s'agit d'un exemple classique de molécule linéaire. J'utilise un kit de modèle. Si ce n'est pas le cas, ou si vous pouvez vous permettre un kit de modelage, vous pouvez utiliser des pastilles de gomme. Vous pouvez utiliser de la mousse de polystyrène, tout ce qui contient des gouttes de gomme et des cure-dents. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec des pastilles de gomme et des cure-dents, et vous pouvez utiliser des cure-dents pour créer des liaisons et des gommes tombes comme différents atomes. Mais j'utilise un kit de modélisation pour cette vidéo, cette vidéo de conférence de cet après-midi. C'est donc du chlorure de barium. C'est une molécule linéaire. Nous pouvons également utiliser cette forme pour décrire le dioxyde de carbone. Ayant du dioxyde de carbone, vous avez des doubles liaisons. D'accord Donc plan trigonal. Beryllium, je veux dire, trifluorure de bord. Trigonal plane. Trigone. C'est dans un seul avion. Un avion. Trigonal plane. Ou une meilleure façon de dessiner cela parce que ce n'est pas une meilleure façon de le faire. Trigonal plane. Et voilà. Trigonal plane. Trigonal. Un plan. Trigonal plane. Bon. Parlons du méthane. Méthane. Tétraédrique. 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 Vous voyez. Tétraédrique. Il y a quatre visages. Tétraédrique. 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 D'accord. PCL. 5. Bipyramidal trigonal. Trigone. Vous avez votre visage trigonal juste là, et il est bipyramidal. D'accord. Ensuite, vous avez votre octaédrique. Forme octaédrique. Voilà. Donc octaédrique. Cela va fonctionner. Voilà. Octaédrique. 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 Je veux juste que vous envoyiez la forme. Octaédrique. Vous voyez, nous avons 6 groupes électroniques. 123 456. Quelqu'un a souligné en classe que les sommets. C'est donc une façon analogue d'y penser. Les sommets et la forme correspondent d'une certaine manière aux groupes électroniques. 
Donc, si vous gardez à l'esprit que si je parle de groupes électroniques et aussi d'une chose à toujours préciser lorsque vous parlez de formes moléculaires, voulez-vous la géométrie moléculaire ou voulez-vous la géométrie électronique Parce qu'ils peuvent parfois être différents parce que je peux avoir trois groupes électroniques. Mais l'un de ces groupes peut être un seul couple. Et s'il s'agit d'une seule paire, ce n'est peut-être pas le cas. Je peux donc avoir trois groupes électroniques. S'il s'agissait d'une paire isolée, au lieu d'être linéaire, elle sera courbée et nous y reviendrons plus tard. Donc, octaédrique, par exemple, le soufre, hexafluorure, toutes les molécules ont donc une forme particulière. Les formes sont déterminées en examinant la disposition des paires électroniques liantes et non liantes. C'est vrai, Lewis. Les structures de points offrent la possibilité de prédire les formes moléculaires courantes. Nous sommes capables de déterminer la forme moléculaire en examinant les angles et les distances entre les noyaux et les électrons. N'oubliez pas que les obligations simples sont des obligations sigma. Les doubles liaisons sont sigma et pi. Les triples liaisons et sigma sont sigma et 2 pi. Cela renvoie donc en quelque sorte au concept de la M-motorie. Idée de théorie MO. Mais je veux juste vous y exposer maintenant. C'est donc un lien que vous pouvez utiliser pour consulter les simulations de l'université d'Oxford. Donc des questions à considérer lors de l'attribution d'une forme moléculaire. Passons simplement en revue ces questions. Alors pour ceux qui font des recherches en lisant, avons-nous la bonne structure de Lewis Dot Combien de liens avons-nous de quel type d'obligation s'agit-il Et rappelez-vous, simple bon, double bon, triple bon, solitaire. Tous ces éléments relèvent du groupe d'électrons. Liaison simple, double liaison, triple liaison, paire isolée ou paire non liante. Et ce contenu, ces termes peuvent être interchangeables. Paire non liée, une paire solitaire tombe sous l'égide du groupe électron. Dites-moi. Paire d'électrons ou paire non liantes Où sont les couples non liés Laisse-moi te montrer. Nous continuons à parler de ces couples non liés. Laisse-moi te montrer. Disons, par exemple, que nous avions une molécule. Nous avions de l'eau. C'est de l'eau qui a deux paires isolées. D'accord L'eau a deux paires isolées. Alors disons que j'ai dit que je voulais la géométrie moléculaire de l'eau. Laisse-moi partir. Toi. Laissez-moi vous montrer un exemple classique de cela. Dire, j'ai dit que je voulais la géométrie moléculaire de l'eau. Alors regarde ici. Permettez-moi de préciser cela en vous. C'est donc un exemple de ma construction. Ça va être en forme de V ou plié. Cependant, il s'agit d'une géométrie moléculaire. La forme géométrique. Cependant, le nombre de groupes électroniques dont nous disposons est de 4. Nous avons quatre groupes électroniques dans cette chose. Il est donc important que vous précisiez si vous souhaitez la géométrie électronique. Voulez-vous la géométrie moléculaire Généralement, les gens veulent la géométrie moléculaire. Ils veulent la forme moléculaire. C'est donc à cela que nous faisons référence ici. Il est courbé, mais possède quatre groupes électroniques. Gardez cela à l'esprit. Laissez cette question se poser dans votre esprit. Donc d'autres questions à considérer.
où sont les couples non liés Parce que s'ils ne se trouvent pas sur l'atome central ou sur l'atome qui détermine réellement la forme de la molécule, cela ne sera pas sérieusement pris en compte, du moins pour la question particulière que vous examinez. Y a-t-il des écarts par rapport à cette description idéale Ainsi, la théorie de la répulsion des paires d'électrons de la coquille de Valence nous permet de comprendre la géométrie moléculaire de la Vespa. C'est une façon courte de le dire. Via SCPR, nous organisons les paires d'électrons pour minimiser la répulsion des paires d'électrons et maximiser les interactions de distance et de liaison. C'est ce que je vous montre ici. Supposons donc que nous ayons quatre groupes électroniques, mais deux paires seules. Deux sont des atomes, trois pour une simple liaison. Excusez-moi, deux paires seules à une seule liaison. Ceci est un exemple d'eau ou de dichlorure de soufre contre cela. Regardons en un autre, un autre. Disons, par exemple, que nous avions donc ceci est un exemple d'oxygène dans lequel nous avons six groupes électroniques et six liaisons simples. Cependant, Disons que nous avons deux de ces groupes électroniques sous forme de paires isolées. 1, 2. Nous avons donc quelque chose de plan carré. Laissez-moi simplement vous montrer le pouvoir de pouvoir le construire vous-même. Vous savez, apprenez en faisant. Ceci est pour ceux qui sont partisans de cela, apprennent par la pratique. Alors voyez plan carré. Plan carré, c'est dans un seul avion. Vous voyez, c'est dans un seul avion. Un avion, plan carré, plan carré. Cependant, il possède six groupes électroniques. Le pouvoir de le construire vous-même. Lorsque vous le construisez vous-même, cela a un peu plus de sens. Vous êtes capable d'étoffer davantage les concepts. C'est donc ce que nous soulignons dans cette conférence d'aujourd'hui. Nous pouvons donc avoir six groupes électroniques. Et cela peut être en forme de T. Cela signifie que vous avez trois paires isolées, trois paires non liées. Je vais utiliser la même couleur pour ceci. Nous savons donc à quoi nous faisons référence, car vous avez des couleurs différentes pour vos paires de près. Pas en réalité, mais je parle du kit de modélisation. Supposons donc que nous ayons trois paires non liantes et qu'elles soient en forme de T, mais que nous ayons six groupes d'électrons. Donc, une autre façon pour nous d'exprimer cela, trouver le nombre d'électrons, l'atome central. L'atome central possède normalement dans sa phalange une coquille. Ajoutez un électron pour chaque atome auquel le bras central se lie. Ce n'est qu'une façon de le parcourir. Vous pouvez vous... L'idée principale que je veux que vous reteniez est de disposer les paires d'électrons dans la forme correcte. D'accord Donc, en termes de répulsion, la répulsion d'une paire isolée, pour cette discussion, est supérieure à celle d'une paire liée à une paire isolée, qui est supérieure à une paire liée à une paire liée. L'idée principale que je veux que vous reteniez de cette discussion est d'utiliser les règles appropriées, 
d'utiliser les règles correctes pour dessiner vos structures de points de Lewis. Et lorsque vous faites cela correctement, lorsque vous écrivez de bonnes structures de points de Lewis, cela peut vous aider à créer ou à écrire et à comprendre de bons contributeurs de résonance. Et à partir de ces bons contributeurs de résonance, vous pouvez déterminer l'hybride de résonance. C'est une chose que vous pouvez faire avec des structures de points de Lewis bien servies. Deuxièmement, lorsque vous dessinez les structures de points de Lewis correctes, vous pouvez appliquer cette structure de points de Lewis. Utilisez cette structure de points de Lewis pour comprendre la forme moléculaire ou prédire dans une certaine mesure la forme moléculaire, elle peut ne pas correspondre exactement à ce que nous voyons. Et c'est la raison pour laquelle nous devons utiliser la théorie des liaisons de valence. Par exemple, avec le sulfure d'hydrogène, vous constatez des écarts. Au lieu que ce soit complètement linéaire, vous avez des écarts. Donc le sulfure d'hydrogène, ou au lieu d'être tétraédrique, quel que soit le cas, vous avez des écarts. Quelle que soit la géométrie à laquelle vous faites référence, dans ce cas, forme moléculaire, géométrie électronique ou géométrie moléculaire, vous avez des écarts. Mais lorsque vous dessinez des structures de points de Lewis correctes, vous êtes capable de comprendre la forme moléculaire. Vous êtes en mesure de déterminer les bons contributeurs à la résonance et de voir à peu près ce que serait le reste au Tibet. C'est un outil très utile. Et aussi en chimie organique, nous savons que lorsque nous dessinons de bonnes structures de points de Lewis, nous pouvons donner une description de ce qui se passe, du mécanisme par lequel la réaction se produit. Les structures de points de Lewis sont donc très utiles. D'accord La Vespa est donc basée sur l'idée simple que les groupes d'électrons, que nous définissons comme des paires isolées, des liaisons simples, des liaisons multiples et même des électrons simples, se repoussent les uns les autres grâce aux forces colombiques. Vous voulez donc vous assurer que vous regardez l'atome central. Donc, la liaison de valence, disons, par exemple, rappelez-vous que nous avons parlé de ce passage de relais conceptuel dans lequel Max Planck a transmis à Albert Einstein. En fait, excusez-moi, nous avons eu des Bohr, Max Planck a transmis Albert Einstein, et ensuite Einstein a transmis Niel Bohr, et puis nous avons eu des Bohr passe à Werner Heisenberg. Donc, ce que je dis est généralement une façon pour vous de traiter le concept. Donc de la même façon que nous avons fait ça pour ce truc, nous pourrions passer de Lewis à GN Lewis structure de Lewis. Disons que si la structure de Lewis était le concept, l'idée principale, la personne avec le bâton, la transmettant à la théorie des liaisons de valence, puis la théorie des liaisons de valence, la transmettant à la théorie des orbitales moléculaires. C'est une façon de traiter les concepts de sorte que vous pouvez en tirer parti si cela fonctionne pour vous. D'accord la théorie des liaisons de valence est une théorie plus avancée, qui est une application d'une méthode générale d'approximation de la mécanique quantique appelée théorie des perturbations. Nous n'allons pas approfondir cela. Ce n'est pas un cours de mécanique quantique. Je veux juste vous y exposer.
Ainsi, dans de nombreux cas, ces orbitales ne sont que S, P, D, F désormais. Les situations des orbitales sont la théorie des liaisons de valence VBT hybridée. Nous calculons l'effet de ces interactions sur les énergies dans les orbitales atomiques. Ainsi, lorsque nous appliquons la théorie des liaisons de valence au nombre d'atomes dans les molécules correspondantes, nous arrivons à l'observation générale suivante. L'énergie d'interaction est généralement stabilisante ou négative lorsque les orbitales atomiques en interaction contiennent un total de deux électrons qui peuvent tourner en paire avec des spins opposés. Une liaison chimique est donc le résultat du chevauchement de deux orbitales à moitié remplies avec un appariement de spin des deux électrons de valence. Et puis la géométrie des orbitales qui se chevauchent détermine également la forme de la molécule. Vespa prédit donc que le sulfure de dihydrogène, c'est ce que je soulignais plus tôt, a un angle de liaison de 109,5. Mais VBT excuse qu'il devrait être 92 degrés, et non 92 degrés Celsius. Les prédictions coïncidant mieux avec les résultats expérimentaux d'un angle de liaison de 92. Cela vient du fait que Vespa nous donne une idée, VBT nous donne une meilleure idée. De plus, une explication plus complète, c'est une meilleure façon de le dire. Ainsi, le VBT prend en compte la liaison du méthane et d'autres molécules polyatomiques en incorporant un concept supplémentaire appelé hybridation orbitale. Ainsi, l'hybridation est un mélange maximal d'orbitales atomiques pour former des orbitales hybrides. C'est de là que viennent ces idées de SPDF, ou SP2, SP, SP3D, SP3, D2 qui font référence au mixage. Il s'agit donc d'une procédure mathématique dans laquelle des orbitales atomiques standards sont combinées pour former de nouvelles orbitales hybrides qui correspondent plus étroitement à la distribution réelle des électrons dans les atomes. Chimiquement liés, une liaison chimique est le chevauchement de deux orbitales contenant deux électrons. Plus le chevauchement est important, plus la liaison est forte et plus l'énergie est faible. Dans les orbitales hybrides, la densité de probabilité électronique est plus concentrée dans un seul lobe directionnel, permettant un plus grand chevauchement avec les orbitales d'autres atomes. Nous allons donc continuer. Les orbitales hybrides minimisent l'énergie de la molécule en maximisant le chevauchement d'une liaison. C'est donc comme un outil d'indication basé sur les idées de loi de la colonne de la loi de Fulham. Parlons donc de M-théorie. Ceci n'est donc qu'un aperçu. Ceci n'est qu'une introduction. Donc ce cours est comme une introduction à ces idées, et il faut aller faire ces lectures, aller pratiquer ces devoirs. Vous jouez donc un rôle. Je participe à cet apprentissage. J'aide à faciliter le défrichement du terrain. Nous vous aidons à former des idées conceptuelles, vous aidant à voir où vous pouvez intégrer votre cadre associatif pour l'apprentissage et les idées pédagogiques. Je veux dire, enseigner des idées. Et puis vous êtes capable d'appliquer les concepts. Vous êtes capable de l'associer à quelque chose que vous connaissez, et vous êtes capable de l'apprendre, de l'étoffer et de le rendre plus réel pour vous, de développer votre intuition scientifique, toutes ces choses, de les utiliser comme idées que vous pouvez appliquer dans votre classe, 
appliqué dans d'autres contextes de recherche. Tout ça, donc, est motori, ce n'est qu'un diagramme orbital. Nous avons une étoile sigma sigma, sigma faisant référence à une orbitale de liaison, sigma faisant référence à une orbitale de liaison, une étoile sigma faisant référence à un sigma anti-liaison. Et vous avez une étoile sigma pipi. En mots, nous ne résolvons pas directement l'équation ou la molécule de Schrödinger. Au lieu de cela, nous utilisons une fonction d'essai, une supposition éclairée. La fonction d'essai que nous utilisons dans ce cas serait-elle CAOS, combinaison linéaire d'orbitales atomiques. Cependant, quelle que soit notre supposition, la nature est la meilleure pour minimiser l'énergie de l'orbite. La fonction d'essai la plus simple que nous allons utiliser dans cette classe est la combinaison linéaire LCAOS d'orbitales atomiques, qui est essentiellement une somme linéaire pondérée des orbitales atomiques de valence des atomes dans les molécules. Donc cette grande idée que j'ai soulignée plus tôt, N orbitales atomiques sont égales à N orbitales moléculaires orbitales sigma. Le nom est dérivé de la forme et de la position sur l'axe internucléaire et les orbitales pi. Le nom de la forme et de la position est dérivé de la forme et de la position perpendiculaire à l'axe internucléaire. Donc orbitale antiliante, vous avez des résultats d'interférence destructrice en MO supérieur à l'énergie de l'orbitale atomique. Étant donné que MO est une orbitale de liaison orbitale antiliante dérivée de l'interférence constructive qui se traduit par une énergie IMO inférieure à celle de l'orbitale atomique, il s'agit de votre liaison, puis de la liaison MO. L'ordre des liaisons est donc de 0,5 entre parenthèses. Vous regardez les électrons dans vos orbitales moléculaires de liaison moins les électrons dans les orbitales moléculaires antiliantes. Et vous multipliez toute cette différence par 0,5. C'est donc ce que je soulignais plus tôt. Je veux que vous en preniez note. Prenez note de ceci. Vous voyez, lorsque vous passez de l'azote, de l'azote diatomique à l'oxygène diatomique, vous avez un changement. Vous avez un changement de commande. Vous passez donc de pi 2p à sigma 2p et puis pour l'oxygène, l'oxygène diatomique, vous passez de sigma 2p à pi 2p alors ça vient d'où Nous n'allons pas aborder cela avec une explication profonde de la mécanique quantique. Il s'agit d'un cours de chimie générale. Ce que nous allons faire, c'est comprendre l'idée principale, obtenir un bref résumé et une réponse condensée à cette question. Pourquoi la vidange d'huile L'essentiel est que le mélange SMP est important dans la liaison diatomique le carbone, l'azote, mais pas dans l'oxygène diatomique, le fluor et le néon. C'est le niveau de la surface. C'est exactement ce dont nous allons parler pour cela. Donc la théorie MO. Nous allons continuer. La MO théorie nous aide à comprendre le diamagnétisme dans lequel vous avez des électrons appariés ou le paramagnétisme, dans lequel vous avez des électrons non appariés. Et vous pouvez voir un exemple de cela avec un super appelé oxygène retenu entre deux aimants. 
donc nos références étaient nos références. Et c'est là que nous allons terminer la discussion aujourd'hui. Encore une fois, c'était si bon de vous avoir en conférence aujourd'hui. C'est si bon de te voir, si bon de savoir que tu es dans ma classe. Je suis ravi de vous avoir dans ma classe. Je veux que tout le monde sache que vous n'êtes pas seul. Continuez le travail que vous faites. Bienvenue sur le podcast New Chemist. Nous sommes heureux que vous écoutiez. N'hésitez pas à télécharger ce podcast sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Ici, sur The New Chemist, nous discutons de la chimie, de l'histoire, qui en termes simples est une science du changement, ainsi que des autres sciences, des carrières, de la recherche communautaire et du Covid-19 de ceux qui s'y préparent. Chaque épisode dure 95 minutes, soit 1 heure et 35 minutes. Ce podcast n'a aucune affiliation avec le double. AMC est affilié à The New Chemist Company et constitue uniquement un supplément pour la préparation au test. Les opinions... C'est donc un test de 7 heures et demie. Comprend quatre sections biologiques et biochimiques. Fondement des systèmes vivants 59 questions chacune. 495 minutes. La deuxième section concerne les fondements chimiques et physiques des systèmes biologiques 59 questions. 95 minutes. Trois fondements psychologiques et sociaux du comportement 59 questions. 95 minutes. Et puis des capacités d'analyse critique et de raisonnement. 53 questions. 90 minutes. Il existe de nombreuses ressources disponibles à partir de vidéos d'examens dynamiques de préparation aux examens standardisés tels que Scotching. Voir le lien dans la description du podcast. Nous ferons un épisode périodiquement et publierons des ressources. Certaines biomolécules des concepts fondamentaux ont des propriétés uniques qui déterminent leur contribution. Ce sont des concepts fondamentaux pour l'examen. Les biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Maintenant, Quatre sous-points seraient la structure et la fonction des protéines et la transmission des acides aminés concentrés de l'information génétique du gène à la protéine. La transmission de l'information héréditaire de génération en génération et les processus qui augmentent la diversité génétique. Principe de bioénergétique et métabolisme des molécules de carburant. Suivant le concept fondamental, des assemblages hautement organisés de molécules et de cellules interagissent pour remplir les fonctions des organismes vivants. Ainsi, certains sous-points ont trois sous-points, assemblage de cellules moléculaires et de groupes de cellules au sein d'organismes unicellulaires, multiples, unicellulaires et multicellulaires. Le deuxième sous-point concerne la croissance structurée, la physiologie et la génétique des prokaryotes et des virus. Troisième sous-processus de division cellulaire, de différenciation et de spécialisation. Concept fondamental suivant, 
Les systèmes complexes de tissus et d'organes détectent les environnements internes et externes. Les organismes multicellulaires et grâce à leurs fonctions intégrées maintiennent un environnement interne stable dans un environnement externe en constante évolution. Maintenant, certains sous-points à cela sont la structure et les fonctions des systèmes nerveux et endocriniens et la manière dont ces systèmes coordonnent la structure et la fonction des systèmes organiques. Deuxièmement, la structure des sous-points et les fonctions intégrées des principaux systèmes organiques. Maintenant, poursuivons avec ces concepts fondamentaux. Les organismes vivants complexes transportent des matériaux, l'environnement des capteurs, autrement connu sous le nom de signaux de traitement d'irritabilité, et le système nerveux et réagissent aux changements à l'aide de processus compris en termes de principes physiques. Ainsi, cinq sous-points du mouvement de transition forcent le travail, l'énergie et l'équilibre des systèmes vivants, l'importance des fluides pour la circulation du mouvement des gaz du sang et des échanges gazeux, l'électrochimie et les circuits électriques et les éléments, la manière dont la lumière et le son interagissent avec les atomes de matière, la désintégration nucléaire, la structure électronique atomique comportement chimique. Concept fondamental suivant, les principes qui régissent les interactions et les réactions chimiques. Les interactions et réactions chimiques constituent la base d'une compréhension plus large de la dynamique moléculaire des systèmes vivants. Maintenant, 5 sous-points nature unique de l'eau et de ses solutions nature des molécules et interactions intermoléculaires méthodes de séparation et de purification structure. Fonction et réactivité des molécules biologiques pertinentes principes de la thermodynamique et de la cinétique chimiques autres concepts fondamentaux facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, culturels plutôt socioculturels influencer la façon dont les individus perçoivent, pensent et réagissent au monde. Les sous-points détectent l'environnement, donnent un sens à l'environnement en réponse au monde biologique. Un autre concept fondamental, les facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels influencent le comportement et le changement de comportement. Les sous-points incluent les influences individuelles sur le comportement, les processus sociaux qui influencent le comportement humain, l'attitude et le changement de comportement. D'autres concepts fondamentaux, des facteurs psychologiques, socioculturel et biologique, influence la façon dont nous pensons à nous-mêmes et aux autres, ainsi que la façon dont nous interagissons avec les autres. Les trois sous-points sont l'identité personnelle, la pensée sociale et les interactions sociales. Des concepts plus fondamentaux les différences culturelles et sociales influencent le bien-être. Comprendre les sous-points consiste à comprendre la structure sociale, les caractéristiques et les processus démographiques. Le dernier concept fondamental, la stratification sociale et l'accès aux ressources, influence le bien-être et le sous-point et l'inégalité sociale. Le but de ce podcast est donc essentiellement de marcher aux côtés des personnes qui se préparent au MDM pour les accompagner, pour les encourager, les inspirer, les motiver ainsi que d'expliquer certains concepts dans un format différent, une modalité différente gratuitement. Alors, 
Comment pourrais-je expliquer cela à un camarade de classe en tant qu'étudiant diplômé en biologie chimique Quel est l'exemple concret de ce concept et en quoi est-il pertinent pour vous ou pour quelqu'un d'autre Est-ce différent de ce que j'avais compris auparavant Et si oui, pourquoi et quelles informations supplémentaires puis-je rechercher pour améliorer ma compréhension de ce sujet Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous souhaitons implicitement répondre lorsque nous discutons du contenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'un des premiers concepts fondamentaux et la méthodologie que nous allons suivre et que nous allons faire une variante du SQR, quelle que soit l'approche d'apprentissage dans laquelle vous enquêtez. Questionner, lisez, réviser et réciter. Nous allons faire un peu différemment. Nous allons enquêter, reformuler, expliquer, traduire, relier des exemples et passer en revue d'autres choses également. Donc, le premier concept fondamental que nous allons aborder aujourd'hui est que les biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Ainsi, les mots-clés pour penser aux biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Ainsi, aux biomolécules, nous pensons aux biopolymères comme les glucides, les lipides, les protéines, les acides nucléiques, aux propriétés uniques, qu'il s'agisse de l'unicité anomérique des facteurs animaux des glucides, de la chiralité des acides aminés, de la spécificité des acides nucléiques, de l'utilité des lipides. Et il détermine comment la forme suit la fonction, la nature déterministe des biomolécules et comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules. Nous pourrions beaucoup en parler et comment ils participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Et un exemple en est la respiration. Parlons donc du point cellulaire, de la structure et de la fonction des protéines sous les acides aminés constitutifs. Alors, que sont les acides aminés Les acides aminés sont essentiellement les unités de base qui composent les protéines. Ils sont constitués d'un groupe amino d'un groupe carboxyle et d'un groupe variable, de la glycine à la glycine avec son hydrogène, au tryptophane avec sa fonctionnalité intérieure complexe, en passant par la lysine avec sa fonctionnalité butylammonium. Les acides aminés sont uniques et très spécifiques. Donc les acides aminés, ils ont une configuration absolue en position alpha. Les acides aminés sont essentiellement des ions serida. Au pH de base humain 7,4, ils existent avec des ions ou des ions dipolaires. Les classifications vont du polaire non polaire au basique cytique. Certaines réactions impliquant des acides aminés sont la liaison soufre dans laquelle la liaison disulfure se forme entre deux résidus cystéines, deux groupes cystéines ou molécules liaison peptidique avec des protéines polypeptidiques, puis hydrolyse. Alors reformulons cela. Nous en avons donc fait une enquête. Maintenant, reformulons-le. La forme générique d'un acide aminé se compose d'un groupe alpha-amino, d'un carbone tétraédrique, d'un groupe variable et d'un groupe alpha-carboxyle. 
Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. Vous êtes les éléments constitutifs des protéines. Expliquons donc les configurations absolues déterminées par l'organisation spatiale des substituants autour du carbone alpha-chiral. En outre, les configurations RNS différencient deux stéréoisomères qui sont des images miroirs l'un de l'autre, droit et sinistre, en fonction de la manière dont ils sont associés à la disposition des substituants. Nous attribuons ces notations basées sur la nomenclature pré-lobe de Caningol. Mais la principale chose à garder à l'esprit est que les acides aminés sont stéréospécifiques. Tous les acides aminés se trouvent naturellement dans les protéines et sont de configuration L donc L amino et des sucres. Ainsi, les sucres que l'on trouve naturellement dans le corps ont tendance à être des donc, fondamentalement, si nous le décomposons, si nous le traduisons à l'étape de traduction de ce processus. Les acides aminés sont les unités de base des protéines. Ils ont quatre composants, un carbone alpha, un groupe amino, un groupe carboxyléaire, un groupe variable. Pensons à la proline. Nous avons un enveloppement d'acides aminés pour cela. Proline. Si vous essayez même de dire P, la colonne vertébrale est différente cette fois. Vous voyez, il y a à la place OH et NH, deux méthylènes positifs, le méthylène. Et juste avant de fermer l'anneau du squelette peptidique, il y a un méthylène. Ensuite, vous avez votre carboxyle. Donc le prolane, si vous le regardez, si vous l'orientez de telle manière, vous pouvez voir le P ou les trois résidus méthylènes qui forment l'extérieur du P dans le bâton de liaison, une représentation de la ligne de liaison bien sûr. Donc si on y réfléchit, il y a un myosira sur YouTube, plusieurs en fait, et la métaphore similaire. Vous pouvez y réfléchir. La configuration absolue est comme la structure achevée d'une maison. Il vous donne une image complète, une application d'acide aminé dans la configuration absolue. La spectroscopie dichrosmique circulaire peut être utilisée pour déterminer la configuration absolue. Pensons donc aux acides aminés et aux ions dipolaires dans les conditions physiologiques des milieux aqueux, bien sûr. Les groupes aminos et carboxyles seront ionisés. C'est de là que nous obtenons cela grâce à la nature ionique. Ainsi, si nous expliquons davantage dans des conditions acides ou à faible pH, le groupe amino sera protoné et le groupe carboxyle restera le même. Dans des conditions neutres ou un pH neutre, nous parlons de 7,4. L'acide aminé existera sous sa forme rétionique, le groupe amino étant protoné et le groupe carboxyle étant déprotoné. Dans des conditions basiques ou à pH élevé, le groupe amino reste le même, le groupe carboxyle est déprotoné. Traduisons cela dans un langage normal. Dans des conditions corporelles naturelles normales, les deux parties communes des acides aminés, les groupes carboxyle et amino, seront protonés et ou déprotonés, selon les conditions. L'aspect dipolaire entre en jeu lorsque l'acide aminé existe à pH neutre. On l'appelle... Ainsi, un exemple, une analogie ou une métaphore du fer dipolaire consiste à lancer le fer comme le lambier est à thrombose qui gue. Donc, 
Fondamentalement, Ion n'est qu'une façon de dire que l'application d'ion dipolaire, cela a une application physiologique puisqu'à différents PHS, on peut s'attendre à ce que la structure tertiaire des protéines soit affectée, puisque les acides aminés seront ionisés en fonction du pH et cela est pertinent car l'état d'ionisation de l'acide aminé nous donne un aperçu du point isoélectrique ainsi que de nombreux autres aspects. Alors réfléchissons-y. Classification des acides aminés Gaval non polaire protriméthytène glycine géalanine avaline V isoleucine leucine L proline trip tryptophane méthyméthionine phényl phényalanine sauche polaire S serine tétréonine G glutamine une asparagine bien entendu dans la représentation aérienne unique l'asparagine est représentée par la N tyrosine dans cette abréviation nous avons indiqué T, mais elle est en fait représentée par Y car il s'agit d'une abréviation d'une lettre. Et puis la cystéine et C et CCN. C'est une représentation à une lettre. Donc l'acide aspirique, on dit que la libération est âgée pour l'acide aspirique, l'acide glutamique. Cependant, pour l'acide aspirique, la représentation à une lettre est D pour l'acide glutamique. La représentation à une lettre et E. Ou une meilleure façon de le dire est que l'aspartate est D, le glutamate et E pour les résidus basicals, histène, arginine, lysine, alistène. Celui qui représente EH, arginine. Cependant, celui qui représente ER est pour la lysine, celui qui représente EK donc liste des acides aminés essentiels, télé, li, trimé, donc, Lysine, tréonine, valine, isoleucine, leucine, phénylalanine, tryptophane, méthionine. Alors gardons ces choses à l'esprit. Pensons à quelques classifications supplémentaires des acides aminés. Pourquoi devrions-nous nous soucier que les acides aminés soient classés en fonction de leur groupe variable ou de leur groupe R Les acides aminés polaires ont un groupe variable suffisamment polaire pour se lier à l'hydrogène avec l'eau mais pas assez polaire pour agir comme un acide ou une base. Ainsi, les acides aminés non polaires ont une chaîne aliphatique ou RMI excite aliphatique faisant référence à une chaîne carbonée saturée. RMI faisant référence à une fonctionnalité militaire comme un groupe benzel qui existe dans une phénylalanine ou une fonctionnalité indole qui existe dans le tryptophane. Ainsi, les acides aminés acides ont des groupes acides carboxyliques dans les groupes de la chaîne latérale, et les acides aminés basiques ont des groupes R basiques dans la chaîne latérale. Les acides aminés essentiels sont plutôt des acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par les humains adultes, mais ils doivent généralement être obtenus à partir de l'alimentation. Alors décomposons-le. Les acides aminés sont uniques en raison de leur groupe R polaire, polaire, semi-polaire, non-polaire, semi-non-polaire, groupe R acide, acide et groupe R basique basique. Les acides aminés essentiels doivent être au nombre de 8 ou plus pour que les besoins nutritionnels soient satisfaits. Les classifications de groupes métaphoriques concernent des groupes variables comme le lieu de naissance les pour la nationalité. C'est une métaphore vague, mais la justification est solide.
Les classifications d'applications peuvent être utilisées pour comprendre la structure tertiaire et aider à l'élucidation de la structure, comme les reproches dans la marine et bien d'autres choses. Pensons donc aux réactions des acides aminés. Liaison soufrée pour la cystéine, celle-ci relie les liaisons peptidiques avec les polypeptides et les protéines et l'hydrolyse. Parlons donc des liens avec le soufre. Pourquoi devrions-nous nous en soucier Une liaison disulfure covalente peut se former entre les groupes R contenant du soufre sur deux molécules de cystéine produisant L-acide aminé cystine. Ainsi, les acides aminés de liaison peptidique forment des chaînes polypeptidiques via des liaisons peptidiques qui se forment lorsque l'amine d'un acide aminé forme une liaison amide covalente avec le carbone carbonal d'un deuxième acide aminé, libérant ainsi une molécule de H2 et H20 d'eau. Un exemple de synthèse par déshydratation dont l'inverse implique l'hydrolyse car la génération d'eau résultant de la liaison L'hydrolyse est donc à l'opposé de la synthèse par déshydratation, car vous rompez une liaison peptidique et implique l'ajout d'eau plutôt que l'élimination de l'eau. Et cela implique essentiellement, si vous le décomposez davantage, l'ajout d'hydrogène à un groupe amine d'acide aminé et de l'hydroxyle au carbone carbonyl de l'acide aminé qui le classe comme hydrolyse. Alors décomposons-le en termes simples. Des liaisons disulfures peuvent se former entre les acides aminés comportant des groupes R contenant du soufre. Cela fait donc généralement référence à la cystéine, qui a des liaisons peptidiques de groupe merca ou sulfure. Amine un acide aminé forme un amide coval la liaison avec le carbone carbonyl d'un deuxième acide aminé hydrolyse, la rupture de la liaison peptidique à l'aide d'eau. Ainsi, les exemples impliquent des liaisons disulfures et des liaisons peptidiques cystines dans la chaîne polypeptidique. Hydrolyse et liaisons peptidiques. Réaction d'hydrolyse avec les protéases métatorosimilènes. Toutes les réactions d'acides aminés sont soit comme le ciment entre les blocs, soit comme la dynamite pour la démolition. Bien que cela dise essentiellement que les réactions des acides aminés sont fondamentales pour le schéma macroscopique plus large que nous observons dans les organismes biologiques. Les enzymes d'application sont des applications biologiques pour les réactions d'acides aminés. Parlons encore. Nous sommes sur le même sous-point du concept fondateur. La structure et les fonctions des protéines et de leurs acides aminés constitutifs. Donc, la structure des protéines. Pour la structure, vous avez la structure primaire des protéines qui implique la séquence linéaire d'acides aminés. Structure secondaire, qui implique des hélices alpha et des feuillets bêta. Structure tertiaire, qui implique la formation de conformations tridimensionnelles de ces structures secondaires. Les structures quaternaires font référence aux sous-unités. La stabilité conformationnelle implique donc une dénaturation et un repliement. La dénaturation peut se produire à différents pHs de température. Le repliement se produit à un état spécifique, qu'il s'agisse d'un problème environnemental ou d'un problème de pH. C'est très spécifique et cela est également facilité par d'autres protéines dans certains cas. Vous avez donc des interactions hydrophobes qui sont très pertinentes. 
Les interactions hydrophobes sont basées sur l'idée que les choses favorisent les systèmes ont tendance à atteindre des états élevés ou des valeurs d'entropie hydrophobe plus élevées. Par exemple, les gouttelettes d'huile d'huile dans l'eau se rassemblent en raison de forces intermoléculaires. Par exemple, les gouttelettes d'huile d'huile et d'eau se rassemblent ou s'agglutinent parce que vous minimisez les interactions ou l'ordre du système. Afin d'augmenter cet ordre du système qui coïncide avec les principes thermodynamiques de ces systèmes, on a tendance à embaucher l'entropie. Entropie de la couche de salut. Bien sûr, liée à cela. Parlons donc davantage de la structure des protéines. La structure protéique comporte plusieurs éléments, structure primaire, structure secondaire, structure tertiaire et structure coronaire. Comme dit précédemment, il s'agit d'une séquence linéaire d'acides aminés. Structure primaire commençant à l'extrémité N et se terminant à l'extrémité C ainsi, l'extrémité N fait référence à la fonctionnalité amino du groupe amino, du groupe NH3 et se termine à l'extrémité C ou au groupe carboxyle. La structure secondaire est caractérisée par les structures locales formées par la séquence polypeptidique. La liaison H est en grande partie responsable des éléments de la structure secondaire que sont les hélices alpha et les feuillets bêta. La proline peut donc provoquer des torsions et des hélices alpha. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Les feuilles bêta, les brins bêta auxquels nous faisons référence, peuvent être parallèles antiparallèles. Structure tertiaire. Il existe une structure 3D, une forme géométrique, dû en grande partie à l'interaction entre les chaînes latérales des acides aminés pendant le processus de repliement. Le rôle de la proline est donc important, unique. C'est un acide aminé unique en raison de sa structure aux conséquences de confirmation, de rigidité et d'incapacité à agir comme un beignet pour la liaison hydrogène. Pensez-y. Où va la liaison hydrogène quelle partie de celui-ci a la fonctionnalité ou la possibilité de créer une liaison hydrogène Les liaisons d'isulfure entre les résidus cystéines agissent comme un pont pour relier les différentes parties de la protéine repliée. Les liaisons sulfates sont très importantes. Nous les voyons dans de nombreuses protéines qui facilitent ou coopèrent avec les espèces soufrées réactives ou les espèces à sel. Pensons à la liaison hydrophobe à la manière dont elle influence le repliement des protéines en réunissant des parties du coordonnée reflète la composition finale de la protéine en plusieurs polypeptides. Ces sous-unités repliées peuvent être identiques ou non. Alors décomposons-le. La séquence linéaire est primaire, les feuilles d'alphabet sont secondaires. La structure 3D est tertiaire. L'arrangement des sous-unités ou domaines protéiques est quaternaire. Alors parlons-en. La stabilité conformationnelle, parlons-en. Une protéine tire sa confirmation unique de la séquence d'acides aminés constituant sa structure primaire. 
Le processus de repliement qui subit la stabilité peut être décrit par l'énergie libre de Gibbs entre divers états de conformation dépliés par rapport à la liaison hydrogène pliée et par l'effet hydrophobe, qui jouent tous deux un rôle important dans la stabilité conformationnelle d'une protéine. La stabilité de la confirmation dépend du pH, du sel, donc des facteurs ioniques et de la présence d'écureuils gris chaperon. Vous connaissez ce déroulement dénaturant de la stabilité de confirmation. Parlons-en. Pour être biologiquement active, une protéine adopte et maintient une confirmation spécifique dans des conditions physiologiques. Alpha 2, bêta 2. Nous pensons à l'hémoglobine de manière très spécifique dans sa confirmation. Le repliement des protéines commence souvent alors que la séquence polypeptidique est encore en cours de traduction et peut être assistée par des runes pointues. Donc, une fois qu'il sort de ce site électronique au niveau de ce ribosome, nous savons ce qui se passe. Un mauvais pliage peut être dû à des problèmes de pliage assistés par ruines ou à des conditions inappropriées telles que la température, le pH, la concentration en sel ou le solvant. Un changement de condition peut également provoquer une dénaturation et la perte d'un des niveaux de structure au fur et à mesure que la protéine se défait. Parlons donc des interactions hydrophobes. Il utilise à la fois la répulsion provenant de l'attraction thermodynamique et celle de Van der Waal pour contribuer à la stabilité conformationnelle de la protéine. La couche ou la coque de solvation ou les portefeuilles d'hydratation décrivent l'organisation structurelle d'un solvant autour d'un soluté. Continuons à parler de stabilité conformationnelle. Décomposons-les parlons-en en termes normaux. L'activité biologique dépend de la confirmation des protéines. Un mauvais pliage peut être causé par de nombreux facteurs tels que de mauvais accompagnateurs ou des conditions environnementales telles qu'un pH incorrect. Une dénaturation peut également se produire en raison de conditions changeantes. Les interactions hydrophobes utilisent l'attraction et la répulsion pour contribuer à la stabilité de la confirmation des protéines. La couche de solvant et la couche de solvant autour du soluté. Continuons donc à parler d'exemples. La contribution est aux protéines ce que le papier est à la boule de papier. Une application est en modélisation numérique. La confirmation des protéines peut être étudiée par la chimie biovisable. Il s'agit d'une pratique courante dans laquelle vous examinez les facteurs protéiques de confirmation des protéines, qu'il s'agisse du VAMDNMD, de n'importe quelle protéine informatique PIMOL, une variété de programmes peuvent être utilisés. Rosselin beaucoup de choses qui... Il s'agit d'une pratique courante dans laquelle vous examinez les facteurs protéiques de confirmation des protéines, 
qu'il s'agisse du VAMDNMD, de n'importe quelle protéine informatique PIMOL, une variété de programmes peuvent être utilisés. Rosselin beaucoup de choses qui peuvent être utilisées. Continuons donc à parler des fonctions non enzymatiques des protéines. Qu'ils le fassent, il s'agit de lier le système immunitaire avec des immunoglobines ou des mortiers avec du diamant kinosine titan, ces éléments qui facilitent le mouvement dans la cellule sur l'architecture cellulaire du cytosquelette. Continuons ainsi. Fonction protéique donc sans demande. Expliquons-nous un peu plus. Les enzymes sont d'une importance incroyable, mais l'utilité biologique des protéines s'étend à des fonctions non endémiques telles que la structure, le transport, la régulation, le mouvement et la défense immunitaire. Certaines protéines ont une caractéristique unique, la capacité de se lier à d'autres molécules avec des interactions non covalentes. Cette liaison peut être décrite en fonction de l'affinité et de la spécificité. Il s'agit donc d'une émanation clé de l'affinité. Nous savons que l'affinité est liée à plusieurs choses. Nous pensons que les choses qui résonnent ou qui nous viennent à l'esprit sont l'effet Boy qui donne de l'hémoglobine sur différents PHS. Mais continuons. Des degrés élevés de variabilité des protéines permettent une caractéristique clé du système immunitaire adaptatif ou acquis, la production Une protéine d'ammoniac peut effectuer un travail mécanique en couplant l'hydrolyse hexagonique de la TP libérant de l'énergie au changement de conformation qui permet des interactions avec le substrat cible de la protéine. Alors décomposons-le. Toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Ce sont des protéines qui font autre chose que simplement catalyser des réactions chimiques. Certaines protéines ont la capacité unique de se lier. Alors quand on y pense, réfléchissons à quelle est la racine ou la racine latine de bin le gars à le gars légant. Quoi qu'il en soit, des degrés élevés de variabilité protéique permettent la production d'anticorps. Une monoprotéine effectue son travail en couplant l'énergie de l'hydrolyse hexagonique de l'ATP au changement conformationnel. Parlons d'un exemple de cette protéine d'immunoglobine qui sert d'anticorps aux protéines dynamiques. Une métaphore des non-homéoprotéines qui sont les protéines qui sont constantes à l'alphabet. On n'en parle tout simplement pas ou on ne les considère tout simplement pas sérieusement dans certains cercles. Ainsi, les applications de différentes pathologies sont associées à des carences en protéines non endémiques telles que la drépanocytose, la drépanocytose, les maladies de groupe et nous en avons une variété en fonction de ce qui se passe. Il s'agit d'une hémoglobinopathie qui désigne une feuille basée sur une molécule d'hémoglobine anormale. Il s'agit donc d'une hémoglobinopathie de type drépanocytose. Continuons ainsi. Structure et fonction des enzymes. Fonction des enzymes dans la catalyse des réactions biologiques. Classification des enzymes par type de réaction O. Peu de choses y seront abordées plus tard. Réduction de la spécificité enzymatique du substrat d'énergie d'activation modèle, induit modèle d'ajustement le mécanisme de catalyse cofacteur coenzyme soluble vitamines effet des conditions locales de l'activité enzymatique. Faisons juste un aperçu rapide, une enquête rapide.
fonction des enzymes et catalyse des réactions biologiques. Nous savons qu'une chose nous vient à l'esprit, la digestion. La digestion implique une litanie, une pléthore d'enzymes, que ce soit la maltase, que ce soit la lipase ou la maltase dans laquelle nous divisons notre amidon en maltose, que ce soit la lipase qui décompose les gouttelettes d'acide gras, la trypsine, la trypsine qui décompose les protéines des polypeptides, que ce soit le HCL, la rénine, pepsine, toutes différentes enzymes. Classification des enzymes par type de réaction donc peu si vous avez des hydrolases déoxydoréductases nous avons des boîtes de transfert, nous avons une variété de choses. Ainsi, la réduction de l'énergie d'activation des enzymes facilite la réduction des âges afin que les réactions puissent se produire avec plus d'efficacité. Le catalyseur biologique fournit une voie alternative pour que les réactions se produisent. Ainsi, la spécificité enzymatique des substrats, une enzyme est très spécifique si vous y De nombreux substrats qui réagissent avec les enzymes sont stéréospécifiques. Il doit y avoir un haut degré de spécificité pour le récepteur ou pour les choses qui reçoivent quelque chose de spécifique également. Cela coïncide avec l'école de pensée initiale dans laquelle nous avions le modèle de serrure et de clé dans lequel nous avions une clé spécifique pour une serrure spécifique, un substrat spécifique pour une enzyme spécifique. Puis nous avions le modèle d'ajustement induit qui coïncide en quelque sorte avec le modèle d'ajustement induit dominant ou l'école de pensée générale. Maintenant, nous avons des substrats qui coopèrent ou qui travaillent ensemble ou qui se lient à des enzymes qui se conforment en quelque sorte au substrat. Cela permet donc une compréhension plus dynamique de la catalyse enzymatique. Mécanisme de catalyse, nous avons des cofacteurs, qu'il s'agisse d'enzymes ou, dans certains cas, d'argonautes. Nous avons d'autres types de cofacteurs, pas seulement du magnésium ou des vitamines. Nous avons des coenzymes, nous avons des vitamines, enfin, B et C bien sûr et les ajouts de lait affectent l'activité enzymatique. Parlons donc de la structure et de la fonction des enzymes, décomposons-les en fonction. En fait, avant d'en arriver là, continuons à parler de la structure et de la fonction des enzymes. Classification des enzymes par type de réaction Nous avons zolyl donc les réductases oxydatifs catalysent le transfert d'électrons d'une molécule, le réducteur étant le donneur d'électrons à une autre. Les transférases accepteurs d'électrons oxydants déplacent un groupe fonctionnel d'une molécule donneuse vers une molécule acceptrice par hydrolyse couplée à la rupture d'une liaison avec un clivage hydrolytique, une lise. Nous pensons donc à une variété de choses, mais rompre un lien avec élimination pour former une double liaison ou un anneau ou ajouter à une double liaison les isomérases testent donc la phosphate isomérase. Nous pensons à Tim, qui interconvertit le glycérol DH3-phosphate en dihydroxyacidone phosphate qui se produit dans la glycolyse en modifiant la géométrie ou la structure de la molécule réactive ligase à laquelle elle est couplée pour former une liaison avec l'ATP. L'hydrolyse et les enzymes sont importantes, elles réduisent l'énergie d'activation. Cela se produit pour stabiliser l'état de transition, 
ce qui réduit l'énergie d'activation et augmente la vitesse de réaction. Il y a donc une conséquence thermodynamique et une conséquence cinétique de ces catalyseurs biologiques. Les substrats et les enzymes de spécificité des enzymes sont hautement spécifiques pour une réaction particulière. Le modèle de site actif, également appelé clé de verrouillage, décrit l'emplacement de l'enzyme où elle interagit avec le substrat. Le modèle d'ajustement induit décrit comment l'interaction d'une enzyme et de son substrat dépend souvent des effets du substrat sur l'enzyme ainsi que des effets de l'enzyme sur le substrat. Il y a donc cette coopérativité, il y a la coordination, il y a cette interaction de facteurs. Ce n'est pas aussi linéaire, actif ou verrouillable si je devais utiliser une phrase. Ce n'est pas aussi verrouillé et clé que ce qui est généralement décrit. Ainsi, le mécanisme d'approximation de la catalyse rassemble simplement les réactions dans une proximité et une orientation appropriée. On pense donc au PZ de élevé au moins EA par rapport à RT. C'est une chose à garder à l'esprit que les cadres cinétiques réfléchissent à cela. Mais nous avons un groupe réactif de catalyse covalente sur les enzymes qui se lit temporairement de manière covalente à la base acide du substrat. Catalyse, le groupe réactif sur l'enzyme agit comme l'accepteur d'honneur de protons. La catalyse des ions métalliques aide à l'interaction onucophique électrophile pour lier le substrat, augmentant ainsi l'énergie de liaison. Les ions pépites de cofacteurs assistent une enzyme dans son activité catalytique. Donc des cofacteurs ou des facteurs de pièces si vous voulez garder à l'esprit que les facteurs de collines inorganiques. Il s'agit donc de petites molécules organiques de coenzymes qui assistent une enzyme dans son activité catalytique. Vitamines solubles sauvages B et C factorisables à EK les effets de l'activité enzymatique conditionnelle locale. Les changements dans l'environnement affectent les enzymes. Par exemple, les changements de température et de pH affectent les réactions enzymatiques. Ils sont bien adaptés à l'environnement. Vous pouvez donc garder cela à l'esprit. Alors décomposons-le. Fonction des enzymes dans la catalyse des réactions biologiques Une enzyme est un catalyseur biologique stabilise l'état de transition, réduit l'énergie d'activation, permettant à la réaction de se dérouler plus rapidement et avec plus d'efficacité catalytique, puis de classification par type de réaction. Vous avez une réductase oxydative qui est catalysée par l'oxydation et le transfert de réduction, l'hydrolyse de groupe plus fonctionnel couplée à la rupture d'une liaison avec la lise du clivage de l'hydrolyte. La rupture d'une liaison avec l'élimination des isomérases, qui modifie la géométrie de la structure. Les ligases couplées formant une liaison avec l'hydrolyse de l'ATP, la réduction de l'énergie d'activation se produit grâce à la stabilisation de l'état de transition, ce qui réduit l'énergie d'activation et augmente la vitesse de réaction. Substrat et spécificité des enzymes Les enzymes sont hautement spécifiques d'une réaction particulière. Le modèle de site actif, l'ajustement induit par verrouillage et clé décrit l'interaction d'une enzyme et de son substrat et comment elle dépend des effets du substrat. Le mécanisme d'approximation de la catalyse rapproche les réactifs. Un groupe réactif sur l'enzyme est temporairement lié de manière covalente au substrat. 
Par catalyse covalente, vous disposez également d'une catalyse à base d'acide, dans laquelle vous le faites agir comme un donneur de protons accepteur. La catalyse d'ions métalliques facilite les interactions électrophiles ou nucléophiles ou se lie au substrat, augmentant ainsi l'énergie de liaison. Cofacteur d'ions naganiques qui aide une enzyme dans son activité catalytique. Molécule de coenzyme qui contribue à l'activité catalytique. Nous devons donc garder ces choses à l'esprit. Pensons donc à un... Cela fonctionne comme une indigestion enzymatique, donc une métaphore à laquelle nous pouvons réfléchir. La fonctionnalité des enzymes est comme un livre ouvert. Plus vous le lisez ou l'étudiez, plus vous en apprenez. De la structure aux composants en passant par les cofacteurs et les enzymes. Les troubles enzymatiques peuvent être traités par de nombreux moyens. Cependant, un trouble enzymatique auquel nous pouvons penser est celui qui nécessite le recours à des endocrinologues pour une transposition interne de diverses personnes. Alors continuons. Contrôle de l'activité enzymatique. Nous avons la cinétique, vous avez la catalyse générale, et vous pensez également au type d'inhibition de régulation par rétroaction de la coopérativité mentale de Mkinley, l'inhibition compétitive, et l'inhibition non compétitive, l'inhibition mixte, l'inhibition compétitive, et vous avez les enzymes régulatrices, les enzymes allostériques, les enzymes modifiées de manière covalente, l'enzyme Jean. Parlons de cinétique. La cinétique se concentre sur les taux de réaction avec les enzymes. Donc, en général, la catalyse est le processus d'accélération d'une réaction chimique. Les enzymes influencent la cinétique, pas la thermodynamique pourrait-on dire. C'est le sang, mais ils incluent principalement la cinétique. Michaili Menton. Cette équation générale calcule la réaction arrière en utilisant la vitesse de réaction VMAX. Remplacer la concentration entre parenthèses et les MKI le KM constant de Banton est égal à une concentration de remplacement à laquelle la vitesse de réaction est de moitié ou 0,5. Coopérativité VMAX, cas dans lequel la liaison d'un ligand augmentera l'affinité pour la liaison d'un autre ligand sur un site différent. Cela se produit avec des enzymes comportant plusieurs sites de liaison, souvent sur plusieurs sous-unités. Les sites de liaison qui ne sont pas des sites actifs sur le substrat sont appelés sites allostériques. Donc allostérie en est un autre et nous pourrions également penser à des enzymes qui subissent un changement dans leur activité gaulique en raison d'une molécule se liant sur le site d'allaster, appelé enzymes allostériques. Ainsi, beaucoup de choses auxquelles nous pouvons penser concernant la régulation par rétroaction d'une enzyme se produisent lorsqu'un produit de la réaction se lie à un site allostérique de l'enzyme affectant l'activité catalytique. Il existe différents types d'inhibition. Compétitif implique une molécule suffisamment similaire à un substrat enzymatique
c'est le mot principal désignant l'espace occupant le site actif. Inhibition non compétitive, une molécule se lie à un alaster XY sur l'enzyme, provoquant un changement de conformation qui diminue l'activité catalytique au niveau du site actif, que le substrat soit déjà lié ou non. Ainsi, que le substrat soit déjà lié ou non, la molécule peut se lier au site allostérique, provoquant un changement de conformation qui diminuera l'activité du calice. Vous avez donc également une inhibition mixte dans laquelle une molécule se lie à un site allostérique de l'enzyme, provoquant un changement de conformation qui diminue l'activité catalytique au niveau du site actif. Non compétitif implique une molécule qui se lie uniquement à un complexe substrat enzymatique, la rendant calicalement inactive. Vous avez donc des enzymes régulatrices le long d'une voie qui cible spécifiquement la régulation de la voie. Enzymes régulatrices. Nous pouvons penser à ceux qui... Ainsi, les enzymes d'Alaster qui cataloguent les enzymes à activité catalytique, l'activité d'une enzyme d'Alaster est régulée par une molécule efficace qui se lie à un site allostérique. On pense à une molécule régulatrice. Les enzymes modifiées peuvent activer ou désactiver l'enzyme par l'ajout ou la suppression d'un modificateur à l'aide d'enzymes protimogènes à liaison covalente irréversible. Le tripton est donc une forme précurseur inactive d'une enzyme qui subira une conversion irréversible en la forme active finale d'une enzyme. La digestion d'urgence et l'environnement ont tendance à les mettre en colère. Continuons ainsi. Décomposons-le un peu. Inhibition compétitive. Vous avez la similitude. C'est la liaison que nous voulons garder à l'esprit. Compétitif, vous voulez penser à l'enzyme complexe substrat enzyme qui est à la maison comme l'enzyme allostérique et pour héberger les sites allostériques à la fenêtre. Le principe souligné est l'idée selon laquelle le site allostérique est un site différent du site de liaison établi. Donc, une application de ceux-ci sont les modulateurs allostériques et vous pouvez les consulter si vous voulez également parler de quelques articles de revue. Vous pouvez consulter ce document. NAC Medcam l'été 2015, 12 février les modulateurs allostériques, un concept émergent dans la découverte de médicaments. Parlons du deuxième sous-jacent, la transmission de l'information génétique du gène à la L'une des choses que j'ai apprises en lisant sur ce test, c'est qu'il demande beaucoup d'endurance. Donc on va partir pour l'heure et demie, les 95 minutes, le temps d'une section ou les sections scientifiques. 1b, la transmission de l'information génétique du gène à la protéine. Nous avons donc la structure et la fonction de l'acide nucléique. Il s'agit d'un concept de biologie et de biochimie. 
La description implique des nucléotides et des nucléosides. La différence entre un nucléotide et un nucléoside est donc le phosphate. Les nucléotides ont le phosphate, ils ont l'espace azote, le sucre et le phosphate. Les nucléosides ont juste l'espace azote et le sucre ribose ou l'oxyribose. Vous avez donc vos pyramidines et purines pyramidines pi coupées dans lesquelles nous avons des pyramidines, qui peuvent être ou qui sont le terme générique pour la citadine, l'uracile et la thiamine. Nous avons les résidus puriques qui sont l'adénine et la guénosine. Les mutations de transition impliquent des groupes au sein de ces parapluies. La transversion implique des mutations ou des changements en dehors de ces cadres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les transitions impliquent l'uracel citoyen ou la thymine citoyenne ou l'uracel en thiamine, la transversion de l'acidine en purine en apirine ou de la purine en pyramidine. Pensez-y. Le terme le plus compliqué ou le terme le plus différent au lieu de transition. Donc acide nucléique désoxyribale, double hélice. Vous avez votre forme A, votre forme B, votre forme Z. Vous avez votre modèle de structure d'ADN Watson créé. Vous avez d'autres modèles, mais le modèle Watson créé est celui sur lequel nous voulons nous concentrer. Vous avez votre spécificité d'appariement de base avec une structure d'acide nucléique. Votre adénine se lie à la thymine. Votre gancine se lie à la cystine, à l'adénine et à la thymine. Vous avez deux liaisons hydrogène, canzine et citadine. Vous avez trois liaisons. Il a une fonctionnalité dans la transmission d'informations génétiques. Et c'est également important, comme nous le voyons lorsque l'ADN est dénaturé, réannelé et hybridé. Ainsi, les acides nucléiques sont organiques, les acides sont des macromolécules organiques composées d'une variété limitée de monomères nucléotides liés ensemble dans un polymère nucléotide-nucléotide. L'unité monomère acide nucléique est un nucléotide, qui à son tour est constitué de trois parties, un anneau de sucre, un anneau héroïque groupe base et phosphate. La structure nucléoside est similaire avec un cycle sucre et une base héroïque, mais il lui manque un groupe phosphate. Pensons au squelette sucre-phosphate dans la structure d'un nucléotide. La sous-unité sucre est située comme un moyeu relié d'un côté au groupe phosphate et de l'autre côté à la base. Cet agencement se prête à la construction en polymère. Pensez à celui de l'acide nucléique par la formation de liaisons phosphore-DST qui relie le sucre, un nucléotide, au groupe phosphate du... On passe donc du 5 premier au 3 premier. C'est à cela que nous réfléchissons. Et aussi la pyramidine résidue de pyrine, cycle simple pyramidine, Cycle double pyridine organique hérocycle et modèle Watson créé. Parlons de la structure de l'ADN. Le modèle d'ADN de Watson créé a élucidé une composition double brun avec les deux brins comme une double hélice. Une meilleure façon de présenter les choses est le modèle de Franklin Watson créé. Quand nous parlons également du travail de Roth et Franklin, quelle importance ce travail a-t-il eu dans l'ordre des choses, en tout cas chaque brin est antiparallèle, 
ces nucléotides étant orientés dans la direction opposée à celle de ses cinq partenaires. Trois premiers. Trois premiers et cinq premiers avec le squelette sucre phosphate longeant l'extérieur et les bases projetées au centre de l'hélice, où ils maintiennent la formation par liaison hydrogène aux bases projetées vers l'intérieur depuis l'autre brin. La liaison hydrogène entre les bases de chaque brin et la molécule d'ADN double brin s'étend avec spécificité entre certaines paires de bases, chaque paire étant composée d'une périne et d'une permanente en ayant une chacune. Donc la fonction, donc la fonction dans la transmission de l'information génétique, donc ces polymères sont très importants dans la transmission de l'information et ils ont une haute fidélité. Généralement, dans un scénario idéal, ce processus est effectué lors de la réplication de l'ADN qui contient toute une soupe d'enzymes, des cas chauffants au lit gaz. Cependant, chaque molécule d'ADN double brin est introduite dans un nouveau brin partiel en faisant correspondre de nouveaux nucléotides avec l'appariement de base correcte. Ensuite, la transcription par une nouvelle molécule d'ARN est créée en liant les nucléotides qui apparient la séquence de base sur un brin matrice. La dénaturation de l'ADN, le réhybridation et l'hybridation en double hélice de l'ADN double brin sont stabilisés par la liaison hydrogène entre les paires de bases le long de la molécule. La rupture de la liaison hydrogène, comme dans le cas de températures élevées, peut provoquer la dénaturation de deux brins qui peuvent ensuite être rapprochés. Lorsqu'il est effectué correctement, un seul brin d'ADN se liera facilement à un autre brin d'ADN. Le processus d'hybridation importe une quantité importante d'appariement de rythme entre les séquences. Parlons de la réplication de l'ADN. Vous avez une réplication semi-conservatrice. Des enzymes spécifiques y participent. Vous avez votre réplication originale ORI. Peut-être que les origines multiples et les écaryotes répliquant les extrémités des molécules d'ADN ne continuent pas. Nous allons continuer. Mécanisme de séparation par réplication des brins. Donc mécanisme de séparation par réplication des brins. Le couplage spécifique de l'acide nucléique libre implique le déroulement de la structure hélicoïdale effectuée par la séparation de l'hélicase en deux brins et le remplissage de nouveaux brins partenaires pour les prénucléotides. Chaque brin séparé est rouge et correspond aux nucléotides appropriés. Créer un brin partenaire nouvellement synthétisé. Les nucléotides sont ajoutés en attachant le groupe phosphate du nucléotide aux trois premiers carbones ouverts à l'extrémité du brin allongé. Au fur et à mesure que la réplication se déroule, il faut lire le brin original 3 premiers à 5 premiers et allonger ou construire le nouveau brin 5 premiers à 3 premiers. L'ADN est donc semi-conservateur en raison de ces deux molécules d'ADN double brin résultantes. Chacune ayant conservé le brin de la molécule d'origine. En plus du brin nouvellement synthétisé, l'hélicase Stena fonctionne comme une fourche de réplication pour dérouler l'hélicase. Il décompresse les principales isomérases, y compris l'ADN girase, qui détendent le super-enroulement résultant du déroulement de la hélase. Les protéines de liaison simple brin se lient et séparent les brins d'ADN pour les empêcher de se réhybrider.
les primates créent de courtes amorces d'ARN qui sont temporairement attachées pour que l'ADN polymérase s'étende à partir de l'ADN. La polymérase suit une fourche de réplication travaillant pour ajouter des nucléotides dans une direction de 5 livres et 3 livres. Il relie, supprime et corrige les nucléotides. La gène ligase aide à produire des brins. Il rejoint ses fragments casacs. La télomérase allonge les télomères de l'ADN eucaryote linéaire, ce qui permet la réplication d'origines multiples chez les eucaryotes. Le processus de réplication de l'ADN commence à une origine de réplication où les deux brins des molécules sont séparés, produisant une bulle de réplication avec des fourches de réplication et un ADN assigné dans les deux sens par rapport à l'origine. La réplication des extrémités des molécules d'ADN dans les chromosomes entraînera un problème de réplication à l'extrémité du brin de Larry dont une partie du brin à l'extrémité située dans le télomère est incapable. Synthétiser en raison du manque de trois premiers. La fin d'un nucléotide à étendre du thermique pour la réplication de l'ADN consiste à mettre une table ou à coudre un vêtement en déroulant, en maintenant la liaison de la tension. C'est un très bon amorçage pour le recuit du pôle ADN qui entraîne les grenouilles ogres avant qu'elles ne tombent et ne s'allongent. Est-ce que cela renforce une application de cette réplication de l'ADN Cette réaction PCR symétrie de l'amplification de l'ADN parlons donc encore un peu de réparation de l'ADN. Réparation pendant la réplication. Réparation des mutations grâce aux réparations lors de la réplication et à la réplication de l'ADN, il existe une possibilité d'introduction de mutations, qu'elles soient fausses. Les mutations ponctuelles absurdes offrent cette possibilité. La base de non-concordance peut être détectée et réparée lors de la réplication. Chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 3, qui est responsable de l'élongation de 5 à 3 premiers du brin nouvellement synthétisé, peut exercer une activité exonucléase de 3 à 5 premiers. C'est-à-dire que le pôle 3 de l'ADN peut s'avérer libéré en amont du courant 3 premiers à 5 premiers, dans le sens d'allongement opposé du dernier nucléotide ajouté si une zone est trouvée excisée et corrigée. L'ADN polymérase 1 qui est également responsable de l'élimination et du remplacement de l'amorce d'ARN, fournit une activité exonucléase de 5 à 3 premiers pour réparer les mésappariments dans le sens de l'élongation afin de réparer les mutations. Les erreurs qui échappent à la correction lors de la réplication peuvent toujours être identifiées et réparées ultérieurement par un mécanisme de réparation des disparités. Un décalage de concert. Les protéines de réparation identifient les bases de mésappariment grâce à une distorsion caractéristique du squelette sucre phosphate. Une fois les mésappariments détectés, une correspondance incorrecte est décidée par l'exonucléase, remplacée par une polymérase avec le nucléotide correct et reliée par une ligase à ces nucléotides adjacents dans le brin. Donc, un exemple de trois primaires d'ADN et d'un pôle d'ADN RAM 3-5, les trois allongés 3A5 exonucléés. Ainsi, les pôles d'ADN 3A3 allongent 3A5 pôles d'ADN exonucléés. Supprimer et remplacer la RN' n'est pas un gaspillage. Également 5 premiers, 3 premiers exonucléés. C'est ça.
Parlons donc de l'une de mes choses préférées pour parler du dogme essentiel du code ADN, de l'ADN à la RN à la protéine. Les représentations de codons triplets, codons relations anticolons, codes génériques, tout l'effet wobble, appariement wobble, erreur d'interprétation, non-sens, initiation, terminaison des codons, arme. Alors, garçon du dogme central, Allons en ville. Celui-ci est le modèle du flux d'informations génétiques qui décrit la production de protéines depuis l'instruction codée dans l'ADN jusqu'à la protéine en passant par l'ARN. Je pense que c'est puissant quand on peut apprendre et mémoriser des représentations sociopodales. Vous pouvez essentiellement cartographier les transversions et les transitions dans votre esprit lorsque vous parlez du glutamate, de l'étiquette valine, qui sont le glutamate de valine, tu, ouais, vous pourriez cartographier ces choses dans votre esprit. Quoi qu'il en soit, les deux processus principaux, le dogme central, sont la transcription de l'ADN en ARN et la traduction de l'ARN en protéines. Le processus de transcription produit de l'arme à partir de la lecture d'une matrice d'ADN. Ce produit initial ou pré-arme, nous le transformons en arme mature, qui est à son tour utilisé comme modèle pour la traduction. Lorsque vous pensez à l'arme, vous devez également vous rappeler la queue de capuchon, la coiffe de méthylganosine, la biométhaguanosine et la queue d'adénine polydense, qui accompagne le traitement pré-transcriptionnel de l'arme. Un traitement post-transcriptionnel de l'arme. Un code triplet. Un groupe de trois nucléotides d'ARN lisent ensemble le code déteint pour un acide aminé terminal spécifique du colon de chaque colon. Vous disposez alors de trois emplacements, chacun rempli par l'un des quatre nucléotides présents dans l'ARN. Vous avez votre UU, qui est la phénylanine de votre GGG. C'est comme la musique, la musique biochimique. Chaque combinaison agit comme une instruction pour démarrer le sarcolon haut, Méthionine, en poursuivant une variété d'entre eux ou en mettant fin à votre UAUAG ou à votre UGASTOP-COLON. Donc la relation colon-anticolon. C'est là que vous avez vos grands acteurs comme votre arme transférase d'acide aminé. Vous avez votre synthétase minoasale et c'est tout simplement merveilleux. La machinerie de traduction responsable de cette lecture du colon utilise sa propre séquence prénucléotidique spécifique appelée anticolon pour correspondre à chaque colon. Cette machinerie est un deuxième type d'ARN appelé transfert d'arme pour son rôle dans la connexion ou le transfert de l'acide aminé approprié à la séquence polypeptidique. Parlons donc de l'effet Wobble. La redondance dans le code avec plusieurs codons codants pour le même acide aminé. Cela fait référence au code générique. Donc, cela signifie que si vous allez sur la liste, vous avez F2 de phénylanine avec deux points, donc UU et UUC. Et puis vous avez aussi des exemples avec une sérine dans laquelle vous avez F2L2L4IP stop. Pour V4, vous avez votre S4P4T4A4S4 implique UQ, UCC Coke. Et puis vous aussi, si vous descendez la dernière colonne, vous avez ces deux stops, 3W4R4S2 dans lesquels vous avez AG, UAGC. Vous avez donc 6 représentations pour la zone, 
6 représentations pour l'arginine, et vous avez également plusieurs représentations pour d'autres. 4 protéines représentatives, 4 représentations, 4 représentations pour l'arginine. Il y a donc redondance, et cela concerne les codons qui proviennent de l'ADN nucléaire. L'ADN vide ou ADN mitochondrial a en soi différentes nuances. Ainsi, divers codons entraînent une limitation qui modifie la position du côlon. En fonction du changement de position dans la substitution nucléotidique spécifique, un côlon erroné peut ou non coder pour un acide aminé différent. Absurdité. Les colons sont responsables de la terminaison de la séquence polypeptidique. Absurdité. Le côlon n'a pas d'arme correspondant. Donc votre méthionine, votre O, UAA, UAGA, ce sont vos deux points d'arrêt. Alors rencontrez, commencez. C'est ce que nous gardons à l'esprit. La méthylanine démarre, arrête les codons comme vous vous en souvenez comme UAA puis UGA et vous le retournez. Retournez les deux derniers et vous obtenez UAG. La Khan Academy est donc très utile pour comprendre ces choses. La transcription des protéines métaphoriques, c'est comme prendre des notes, écrire les mots d'une langue, et la traduction, c'est comme changer de langue. Parlons donc davantage de la simplification de cette chose. Donc ADN, ARN, protéines. Le flux implique l'idée de transcription et de traduction des protéines. Chaque combinaison est comme une instruction servant à démarrer, continuer ou terminer une séquence d'arnes avec des lectures d'anticolons. Le colon mérite de transférer le bon acide aminé vers la séquence polypeptidique. Pour la dégénérescence du soufre, pensez l'égalité à travers la différence. C'est puissant. Plusieurs colons pour le même acide aminé en raison de la liaison lâche entre le colon et l'anticolon en troisième position. Il en résulte une flexibilité dans la troisième position, connue sous le nom d'effet Wobble. Donc, pour les erreurs, le codon peut coder ou non. Divers pensent qu'un faux pas ou une position manquée résulte d'une mutation qui modifie la position dans le codon. C'est n'importe quoi. Ne pensez pas à la suite. Le codon ne s'éteint pas. Arrêtez le codon. Ce sont des types de codons responsables de la terminaison de la séquence polypeptidique. C'est une application, une variante ou simplement un cadre de réflexion légèrement différent. Transcription inversée. Transcriptase inverse des rétrovirus. Génération d'ADN complémentaire à partir d'une matrice d'ARN découverte en 1970. Transcription. Vous avez un mécanisme de transcription de l'ARN du ribosome de l'ARN de transfert. Vous avez le traitement de l'ARN et les eucaryotes, les intros et les exomes, les ribosomes, les spicosomes et les petits SNP de protéines nucléaires. Vous avez vos petits ARN nucléaires. Vous avez également des yeux ARN, et vous avez également l'importance fonctionnelle et évolutive des intrones ou des séquences intermédiaires dans leur transcription. Alors oui, c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Très bon aperçu. La prochaine fois que nous viendrons vous chercher, vous viendrez le chercher à la transcription. Le but de ceci, que nous allions pendant 95 minutes dans chaque épisode, le but est de donner un aperçu des concepts MCAT. 
Vous marchez donc aux côtés des gens dans la poursuite de leurs rêves. L'objectif de la New Chemist Company, l'objectif de la série de podcasts est d'inspirer, d'encourager, de motiver et de rappeler aux gens que vous n'êtes Vos objectifs comptent, vos aspirations comptent et votre désir d'aider les gens compte. Le but de ce podcast est d'encourager et de créer un cadre permettant aux gens d'étudier et d'effectuer un peu mieux plusieurs tâches. Encore une fois, c'est le voyage MCAT du podcast New Chemist. Les opinions de ce podcast ne sont pas affiliées à la AMC. Elles affectent uniquement celles des invités et des hôtes. Merci encore d'avoir écouté ceux qui s'y préparent. Chaque épisode dure 95 minutes, soit 1h35 minutes. Ce podcast n'a aucune affiliation avec la AMC, est affilié à la New Chemist Company et constitue uniquement un... Les opinions de ce podcast représentent uniquement celles de l'hôte et des invités. Il s'agit donc d'un test de 7 heures et demie comprenant quatre sections fondements biologiques et biochimiques des systèmes vivants, 59 questions chacune, 495 minutes. La deuxième section concerne les fondements chimiques et physiques des systèmes biologiques, 59 questions, 95 minutes. Trois fondements psychologiques et sociaux du comportement 59 questions, 95 minutes. Et puis des capacités d'analyse critique et de raisonnement 53 questions, 90 minutes. Il existe de nombreuses ressources disponibles à partir de vidéos d'examens dynamiques de préparation aux examens standardisés tels que Scotching. Voir le lien dans la description du podcast. Nous ferons un épisode périodiquement et publierons des ressources. Certaines biomolécules des concepts fondamentaux ont des propriétés uniques qui déterminent leur contribution. Ce sont des concepts fondamentaux pour l'examen. Les biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Maintenant, Quatre sous-points seraient la structure et la fonction des protéines dans les acides aminés concentrés, la transmission de l'information génétique du gène à la protéine, la transmission de l'information héréditaire de génération en génération et les processus qui augmentent la diversité génétique, principe de bioénergétique et métabolisme des molécules de carburant. Suivant le concept fondamental, des assemblages hautement organisés de molécules et de cellules interagissent pour remplir les fonctions des organismes vivants. Ainsi, certains sous-points ont trois sous-points, des assemblages de cellules moléculaires et de groupes de cellules au sein d'organismes unicellulaires, multiples, unicellulaires et multicellulaires. Deuxièmement, il y a la croissance structurée, la physiologie et la génétique des prokaryotes et des virus. Troisièmement, 
certains processus ponctuels de division cellulaire, de différenciation et de spécialisation. Concept fondamental suivant, les systèmes complexes de tissus et d'organes détectent les environnements internes et externes des organismes multicellulaires et, grâce à une fonction intégrée, maintiennent un environnement interne stable dans un environnement externe en constante évolution. Maintenant, quelques sous-points pour cette structure et ses fonctions des systèmes nerveux et endocriniens et la manière dont ces systèmes coordonnent la structure et la fonction des systèmes organiques. Deuxièmement, la structure des sous-points et les fonctions intégrées des principaux systèmes organiques. Maintenant, poursuivons avec ces concepts fondamentaux, les organismes vivants complexes transportent des matériaux, l'environnement des capteurs, autrement connu sous le nom de signaux de traitement d'irritabilité, et le système nerveux, et réagissent aux changements à l'aide de processus compris en termes de principes physiques. Ainsi, cinq sous-points de mouvement de transition forcent le travail, l'énergie et l'équilibre des systèmes vivants, l'importance des fluides pour la circulation du mouvement des gaz du sang et les échanges gazeux l'électrochimie et les circuits électriques et les éléments, la façon dont la lumière et le son interagissent avec les atomes de matière, la désintégration nucléaire, la structure électronique, la chimie atomique comportement. Concept fondamental suivant, les principes qui régissent les interactions et les réactions chimiques. Les interactions et réactions chimiques constituent la base d'une compréhension plus large de la dynamique moléculaire des systèmes vivants. Maintenant, 5 sous-points nature unique de l'eau et de ses solutions nature des molécules et interactions intermoléculaires méthodes de séparation et de purification structure. Fonction et réactivité des molécules biologiques pertinentes Principe de la thermodynamique et de la cinétique chimique Autres concepts fondamentaux Facteurs biologiques, psychologiques et sociaux Culturels plutôt socioculturels Influencer la façon dont les individus perçoivent, pensent et réagissent au monde Les sous-points détectent l'environnement, donnent un sens à l'environnement, répondent au monde biologique un autre concept fondamental, les facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels influencent le comportement et le changement de comportement. Les sous-points incluent les influences individuelles sur le comportement, les processus sociaux qui influencent le comportement humain, l'attitude et le changement de comportement. D'autres concepts fondamentaux, des facteurs psychologiques, socioculturels et biologiques, influence la façon dont nous pensons à nous-mêmes et aux autres, ainsi que la façon dont nous interagissons avec les autres. Les trois sous-points sont l'identité personnelle, le social, la pensée et les interactions sociales. Des concepts plus fondamentaux les différences culturelles et sociales influencent le bien-être. Comprendre les sous-points consiste à comprendre la structure sociale, les caractéristiques et les processus démographiques. Le dernier concept fondamental, la stratification sociale et l'accès aux ressources, influence le bien-être et le sous-point et l'inégalité sociale. Le but de ce podcast est donc essentiellement de marcher aux côtés des personnes qui se préparent au MDI pour les accompagner, pour les encourager, les inspirer, 
les motiver ainsi que d'expliquer certains concepts dans un format différent, une modalité différente gratuitement. Alors, comment pourrais-je expliquer cela à un camarade de classe en tant qu'étudiant diplômé en biologie chimique Quel est l'exemple concret de ce concept et en quoi est-il pertinent pour vous ou pour quelqu'un d'autre Est-ce différent de ce que j'avais compris auparavant Et si oui, pourquoi et quelles informations supplémentaires puis-je rechercher pour améliorer ma compréhension de ce sujet Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous souhaitons implicitement répondre lorsque nous discutons du contenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'un des premiers concepts fondamentaux et la méthodologie que nous allons suivre et que nous allons faire une variante du SQR, quelle que soit l'approche d'apprentissage que vous étudiez, questionnez, Lisez, révisez et récitez. Nous allons faire un peu différemment. Nous allons enquêter, reformuler, expliquer, traduire, relier des exemples et passer en revue d'autres choses également. Donc, le premier concept fondamental que nous allons aborder aujourd'hui est que les biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent aux processus nécessaire au maintien de la vie. Ainsi, les mots-clés pour penser aux biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Ainsi, aux biomolécules, nous pensons aux biopolymères comme les glucides, les lipides, les protéines, les acides nucléiques, aux propriétés uniques, qu'il s'agisse de l'unicité anomérique, des facteurs animés des glucides, à la chiralité des acides aminés, à la spécificité des acides nucléiques, à l'utilité des lipides. Et il détermine comment la forme suit la fonction, la nature déterministe des biomolécules et comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules. Nous pourrions beaucoup en parler et comment ils participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Et un exemple en est la respiration. Parlons donc du point cellulaire, de la structure et de la fonction des protéines sous les acides aminés constitutifs. Alors, que sont les acides aminés Les acides aminés sont essentiellement les unités de base qui composent les protéines. Ils sont constitués d'un groupe amino d'un groupe carboxyle et d'un groupe variable, de la glycine à la glycine avec son hydrogène, au tryptophane avec sa fonctionnalité intérieure complexe, en passant par la lysine avec sa fonctionnalité butylammonium. Les acides aminés sont uniques et très spécifiques. Donc les acides aminés, ils ont une configuration absolue en position alpha. Les acides aminés sont essentiellement des ions serida. Au pH de base humain de 7,4, ils existent sous forme d'ion rida ou d'ion dipolaire. Les classifications vont du polaire non polaire au basique cytique. Certaines réactions impliquant des acides aminés sont la liaison soufre dans laquelle la liaison disulfure se forme entre deux résidus cystéines, deux groupes cystéines ou molécules liaison peptidiques avec des protéines polypeptidiques, puis hydrolyse. Alors reformulons cela. Nous en avons donc fait une enquête. Maintenant, reformulons-le. 
La forme générique d'un acide aminé se compose d'un groupe alpha-amino, d'un carbone tétraédique, d'un groupe variable et d'un groupe alpha-carboxyle. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. Vous êtes les éléments constitutifs des protéines. Alors expliquons-nous. La configuration absolue est déterminée par l'organisation spatiale des substituants autour du carbone alpha-chiral. En outre, les configurations RNS différencient deux stéréoisomères qui sont des images miroirs l'un de l'autre, réactus et sinistres, en fonction de la façon dont ils sont associés à la façon dont les subdivisions sont disposées. Nous attribuons ces notations basées sur la nomenclature pré-lobe de Kahn-Ingol. Mais la principale chose à garder à l'esprit est que les acides aminés sont stéréospécifiques. Tous les acides aminés se trouvent naturellement dans les protéines et sont de configuration L donc L amino et des sucres. Ainsi, les sucres naturellement présents dans le corps ont tendance à être des donc, fondamentalement, si nous les décomposons, si nous les traduisons à l'étape de traduction de ce processus, les acides aminés sont les unités de base des protéines. Ils ont quatre composants, un carbone alpha, un groupe amino, un groupe carboxyle et un groupe R ou variable. Pensons à la proline. Nous avons un emballage d'acides aminés pour cette proline. Si vous essayez même de dire P, la colonne vertébrale est différente cette fois. Vous voyez, il y a à la place OOH et NH. Deux méthylènes positifs sont un méthylène. Et juste avant de fermer l'anneau du squelette peptidique, il y a un méthylène. Ensuite, vous avez votre carboxyle, donc la proline, si vous la regardez, si vous l'orientez de telle manière, vous pouvez voir le P ou les trois résidus méthylènes qui forment l'extérieur du P dans le bâton de liaison, une représentation de la ligne de liaison, bien sûr. Donc si vous y réfléchissez bien, il y a un film immunostatif sur YouTube, plusieurs en fait, et la métaphore est similaire. Vous pouvez considérer cette configuration absolue comme la structure achevée d'une maison. Il vous donne une image complète, une application d'acide aminé dans la configuration absolue. La spectroscopie dichrosmique circulaire peut être utilisée pour déterminer la configuration absolue. Pensons aux acides aminés et aux ions dipolaires dans les conditions physiologiques des environnements aqueux, bien sûr. Les groupes amino et carboxyles seront ionisés. C'est de là que nous obtenons cela grâce à la nature ionique. Donc, si nous expliquons un peu plus dans des conditions acides où le pH est faible, l'acide aminé, le groupe amino sera protoné et le groupe carboxyle restera le même dans des conditions neutres. Sur un pH neutre, nous parlons de 7,4. L'acide aminé existera sous sa forme rhodionique, le groupe amino étant protoné et le groupe carboxyle étant déprotoné. Dans des conditions basiques ou à pH élevé, le groupe amino reste le même, le groupe carboxyle est déprotoné. Traduisons cela dans un langage normal. Dans des conditions corporelles naturelles normales, les deux parties communes des acides aminés, les groupes carboxyle et amino, seront protonés et ou déprotonés, selon les conditions. L'aspect dipolaire entre en jeu lorsque l'acide aminé existe à pH neutre, on l'appelle alors ferrisrida. 
donc un exemple, une analogie ou une métaphore de l'ion dipolaire et de lancer le fer car le lambi est le strombus aigu. Donc, fondamentalement, le fer trouda n'est qu'une façon sophistiquée de dire une application de fer dipolaire. Cela a une application physiologique, car à différents PHS, on peut s'attendre à ce que la structure tertiaire des protéines soit affectée, puisque les acides aminés seront ionisés en Et cela est pertinent car l'état d'ionisation de l'acide aminé nous donne un aperçu du point isoélectrique ainsi que de nombreux autres aspects. Alors réfléchissons-y. Classification immunologique non polaire. Gaval. Protri. Méthyphène. Glycine. Géalanine une valine. V isolucine ileucine l proline. Voyage. Tryptophane salissant. Méthionine. Phényl. Phényllalanine. Polaire. Saint. GATC. S-Sérine. Tétréonine G-glutamine A-asparagine bien sûr. Dans la représentation à une seule lettre, l'asparagine est représentée par N-tyrosine. Dans cette abréviation, nous avons indiqué T, mais elle est en fait représentée par Y car il s'agit d'une abréviation d'une lettre. Et puis la cystéine et C et CC dans sa représentation à une lettre. Ainsi, pour l'acide aspirique, nous disons que l'abréviation est AG pour acide aspirique, acide glutamique. Cependant, pour l'acide asparique, celui qui est représenté est D. Pour l'acide glutamique, celui qui est représenté est E ou mieux, l'aspartate est D, le glutamate est E pour les résidus basiques. Aalistène, arginine, lysine, alistène, celui qui est cette représentation. Arginine. Cependant, la représentation d'une couche R est pour la lysine, celle de cette représentation est qu'à donc liste des acides aminés essentiels, télé, lèvres, trimet. Alors, lysine trionine phaline, isolucine, leucine, phénylalanine, tryptophane, méthionine. Donc, gardons simplement ces choses à l'esprit. Pensons aux classifications sumales des acides aminés. Pourquoi devrions-nous nous en soucier Les acides aminés ont leur classification basée sur leur groupe variable ou leur groupe R. Les acides aminés polaires ont un groupe variable qui est suffisamment polaire pour se lier à l'hydrogène avec l'eau, mais pas assez polaire pour agir comme une base huileuse acide. Les acides aminés non polaires ont donc une chaîne latérale aliphatique ou aromatique. Aliphatique faisant référence à une chaîne carbonée saturée. RMIC faisant référence à une fonctionnalité aromatique comme un groupe benzèle qui existe dans une phénylalanine ou une fonctionnalité indole qui existe dans le tryptophane. Ainsi, les acides aminés siliciques ont des groupes acides carboxyliques dans les groupes de la chaîne latérale, et les acides aminés basiques ont des groupes R basiques dans la chaîne latérale. Les acides aminés essentiels sont plutôt des acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par les humains adultes, mais ils doivent généralement être obtenus à partir de l'alimentation. Alors décomposons-le. Les acides aminés sont uniques en raison de leur groupe R polaire, polaire, semi-polaire, non-polaire, semi-non-polaire, groupe R acide, acide et basique comme groupe R basique.
Les acides aminés essentiels doivent être au nombre de 8 ou plus pour que les besoins nutritionnels soient satisfaits. Les classifications de groupes métaphoriques concernent des groupes variables, car le lieu de naissance est la nationalité. C'est une métaphore vague, mais la justification est solide. Les classifications d'application peuvent être utilisées pour comprendre la structure tertiaire et aider à l'élucidation de la structure comme le reproche, la RMN et bien d'autres choses. Pensons donc aux réactions des acides aminés. Liaison soufre pour la cystéine, les liaisons disulfures chaudes ont ces liaisons avec les polypeptides et les protéines et l'hydrolyse. Parlons donc des liens avec le soufre. Pourquoi devrions-nous nous en soucier Une liaison disulfure covalente peut se former entre les groupes R contenant du soufre sur deux molécules de cystéine produisant l'acide aminé cystine. Ainsi, les acides aminés de liaison peptidique forment des chaînes polypeptidiques via des liaisons peptidiques qui se forment lorsque l'amine d'un acide aminé forme une liaison amide covalente avec le carbone carbonal d'un deuxième acide aminé, libérant ainsi une molécule de H2 et H20 d'eau. Un exemple de synthèse par déshydratation, dont l'inverse implique une hydrolyse car génération d'eau suite à la liaison. L'hydrolyse est donc à l'opposé de la synthèse par déshydratation, car vous rompez une liaison peptidique et implique l'ajout d'eau plutôt que l'élimination de l'eau. Et cela implique essentiellement, si vous le saupoudrez davantage, l'ajout d'hydrogène à un groupe amine d'acide aminé et de l'hydroxyle au carbone carbonyl de l'acide aminé, ce qui le classe comme hydrolyse. Alors décomposons-le en termes simples. Des liaisons disulfures peuvent se former entre des acides aminés avec des groupes R contenant du soufre, ce qui fait généralement référence à la cystéine, qui a des liaisons peptidiques de groupe merca ou sulfure. L'amine d'un acide aminé forme un transporteur amide la liaison avec le carbone carbonyl. Un deuxième acide aminé hydrolyse la rupture de la liaison peptidique en utilisant de l'eau. Ainsi, les exemples impliquent des liaisons disulfures et des liaisons peptidiques cystéines dans la chaîne polypeptidique, des réactions d'hydrolyse et d'hydrolyse de liaisons peptidiques avec des protéases métatorosimiles. Toutes les réactions d'acides aminés sont soit comme le ciment entre les blocs, soit comme la dynamite pour la démolition. Bien que l'on dise essentiellement que les réactions des acides aminés sont fondamentales pour le schéma macroscopique plus large que nous observons dans les organismes biologiques. Les enzymes d'application sont des applications biologiques pour les réactions minoacides. Parlons encore. Nous sommes sur le même sous-point du concept fondateur. La structure et les fonctions des protéines et de leurs acides aminés constitutifs. Donc. La structure des protéines. Pour la structure, vous avez la structure primaire des protéines, qui implique la séquence linéaire d'acides aminés. Structure secondaire, qui implique des hélices alpha et des feuillets bêta. Structure tertiaire, qui implique la formation de conformation tridimensionnelle de ces structures secondaires. Les structures quaternaires font référence aux sous-unités. La stabilité conformationnelle implique donc une dénaturation et un repliement. La dénaturation peut se produire à différents pHs de température. Le repliement se produit à un état spécifique, 
qu'il s'agisse d'un problème environnemental ou d'un problème de pH. C'est très spécifique et cela est également facilité par d'autres protéines dans certains cas. Vous avez donc des interactions hydrophobes qui sont très pertinentes. Les interactions hydrophobes sont basées sur l'idée que les choses qui favorisent les systèmes tendent vers des états élevés ou des valeurs d'entropie plus élevées. Interactions hydrophobes. Par exemple, les gouttelettes d'huile et d'eau se rassemblent en raison de forces intermoléculaires. Par exemple, les gouttelettes d'huile et d'eau se rassemblent ou s'agglutinent parce que vous minimisez les interactions ou l'ordre du système. Afin d'augmenter le désordre du système qui coïncide avec les principes thermodynamiques dans la mesure où les systèmes ont tendance à embaucher l'entropie, l'entropie de la couche de salut. Bien sûr, lié à cela. Parlons donc davantage de la structure des protéines. La structure protéique comporte plusieurs éléments, structure primaire, structure secondaire, structure tertiaire et structure coronaire. Comme dit précédemment, il s'agit d'une séquence linéaire d'acides aminés. Structure primaire commençant à l'extrémité N et se terminant à l'extrémité C ainsi, l'extrémité N fait référence à la fonctionnalité amino du groupe amino, du groupe NH3 et se termine à l'extrémité C ou au groupe carboxyle. La structure secondaire est caractérisée par les structures locales formées par la séquence polypeptidique. La liaison H est en grande partie responsable des éléments de la structure secondaire que sont les hélices alpha et les feuillets bêta. La proline peut donc provoquer des torsions dans les hélices alpha. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Les feuilles bêta, les brins bêta auxquels nous faisons référence, peuvent être parallèles antiparallèles, restreignant simplement la structure. Il existe une forme géométrique de structure 3D, en grande partie due à l'interaction entre les chaînes latérales des acides aminés pendant le processus de repliement. Le rôle de la proline est donc important, unique. C'est un acide aminé unique en raison de sa structure. Deux conséquences sont la rigidité de la confirmation et l'incapacité d'agir en tant que donneur pour la liaison hydrogène. Pensez-y. Où va la liaison hydrogène Quelle partie de celui-ci a la fonctionnalité ou la possibilité de créer une liaison hydrogène Les liaisons d'isulfure entre les résidus du système agissent comme un pont pour relier les différentes parties de Les liaisons sulfates sont très importantes. Nous les voyons dans de nombreuses protéines qui facilitent ou coopèrent avec les espèces soufrées réactives ou les espèces à sel. Pensons à la liaison hydrophobe, 
à la manière dont elle influence le repliement des protéines en réunissant des parties du polypeptide avec les chaînes latérales hydrophobes. La structure coordonnée reflète la composition finale de la protéine en plusieurs polypeptides. Ces sous-unités repliées peuvent être identiques ou non. Alors décomposons-le. La séquence linéaire est primaire, les feuilles d'alphabet sont secondaires. La L'arrangement des sous-unités ou domaines protéiques et quaternaires. Alors parlons-en. Stabilité conformationnelle. Parlons-en. Une protéine tire sa confirmation unique de la séquence d'acides aminés constituant sa structure primaire. Le processus de repliement qui subit la stabilité peut être décrit par l'énergie libre de Gibbs entre divers états de conformation dépliés par rapport à la liaison hydrogène pliée et par l'effet hydrophobe, qui jouent tous deux un rôle important dans la stabilité conformationnelle d'une protéine. La stabilité de la confirmation dépend du pH, du sel, donc des médecins ioniques et de la présence de chaperon gris Elgore. Oui. Vous connaissez cette stabilité de confirmation, cette dénaturation et ce pliage. Parlons-en. Pour être biologiquement active, une protéine adopte et maintient une confirmation spécifique dans des conditions physiologiques. Alpha 2, bêta 2, nous pensons à l'hémoglobine de manière très spécifique dans sa confirmation. Le repliement des protéines commence souvent alors que la séquence polypeptidique est encore en cours de traduction et peut être assistée par des chaperons. Donc, une fois qu'il sort de ce site électronique au niveau de ce ribosome, nous savons ce qui se passe. Un mauvais pliage peut être dû à des problèmes de pliage assistés par chaperons ou à des conditions inappropriées telles que la température, le pH, la concentration en sel ou le solvant. Un changement de condition peut également provoquer une dénaturation et la perte d'un des niveaux de structure au fur et à mesure que la protéine se défait. Parlons des interactions hydrophobes. Il utilise à la fois la répulsion issue de la thermodynamique et l'attraction issue de Van der Waal pour contribuer à la stabilité conformationnelle de la protéine. La couche de salut, ou coque ou portefeuille d'hydratation, décrit l'organisation structurelle d'un solvant autour d'un soluté. Continuons à parler de stabilité conformationnelle. Décomposons-les parlons-en en termes normaux. L'activité biologique dépend de la confirmation des protéines. Un mauvais pliage peut être causé par de nombreux facteurs tels qu'un mauvais géphrone ou des conditions environnementales telles qu'un pH incorrect. Le deringue peut également se produire à la suite d'un changement de condition. Les interactions hydrophobes utilisent l'attraction et la répulsion pour contribuer à la stabilité de la confirmation des protéines. La couche de solvant et la couche de solvant autour du soluté. Continuons donc à parler d'exemples. La confirmation est aux protéines ce que le papier est à la boule de papier. 
une application est en modélisation numérique. La confirmation protéique peut être étudiée. Chimie biovisuelle, il s'agit d'une pratique courante dans laquelle vous examinez les facteurs protéiques de confirmation des protéines, que ce soit le VAMDNMD. N'importe quelle variété de programmes de protéines informatiques PIMOL peuvent être utilisés. Rosselin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées. Continuons donc à parler des fonctions non enzymioprotéiques. Qu'ils le fassent en liant le système immunitaire avec des immunoglobines ou des mortiers avec du diamant kinosine titan, ces choses qui facilitent le mouvement sur l'architecture cellulaire du cytosquelette. Continuons ainsi. Fonction protéique donc sans demande. Expliquons-nous un peu plus. Les enzymes sont d'une importance incroyable. Mais l'utilité biologique des protéines s'étend à des fonctions non enzymatiques telles que la structure, le transport, la régulation, le mouvement et la défense immunitaire. Certaines protéines ont une caractéristique unique, la capacité de se lier à d'autres molécules avec des interactions non covalentes. Cette liaison peut être décrite en fonction de l'affinité et de la spécificité, donc une conséquence clé de l'affinité. Nous savons que l'affinité est liée à plusieurs choses. Nous pensons que les choses qui résonnent ou qui nous viennent à l'esprit sont l'effet boy qui donne de l'hémoglobine sur... Mais continuons. Des degrés élevés de variabilité des protéines permettent une caractéristique clé du système immunitaire adaptatif ou acquis, la production d'anticorps. Une protéine d'ammoniaque peut effectuer un travail mécanique en couplant l'hydrolyse hexagonique de la TP libérant de l'énergie au changement de conformation qui permet des interactions avec le substrat cible de la protéine. Alors décomposons-le. Toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Ce sont des protéines qui font autre chose que simplement catalyser des réactions chimiques. Certaines protéines ont la capacité unique de se lier. Alors, quand nous y réfléchissons, réfléchissons à quelle est la racine ou la racine latine de bine L'égaré. L'élan. Quoi qu'il en soit, des degrés élevés de variabilité protéique permettent la production d'anticorps. Une monoprotéine effectue son travail en couplant l'énergie de l'hydrolyse hexagonique de l'ATP au changement conformationnel. Parlons d'un exemple de cette protéine d'immunoglobine qui sert d'anticorps à nombre dynamique de protéines, une métaphore des non-homéoprotéines qui sont les protéines qui sont constantes à l'alphabet. On n'en parle tout simplement pas ou on ne les considère tout simplement pas sérieusement dans certains cercles. Ainsi, les applications de différentes pathologies pathologiques sont associées à des carences en protéines non endémiques telles que la drépanocytose. La drépanocytose est un groupe de maladies et nous en avons une grande variété en fonction de ce qui se passe. Il s'agit d'une hémoglobinopathie qui se réfère à une molécule d'hémoglobine normale. Il s'agit donc d'une hémoglobinopathie de type drépanocytose. Continuons ainsi. 
Structure et fonction des enzymes. Fonction des enzymes dans les réactions biologiques catalysées. Classification des enzymes par type de réaction. O. Peu. Y reviendront plus tard. Réduction de l'énergie d'activation spécificité enzymatique du substrat modèle d'octocyte induit modèle d'ajustement du mécanisme de catalyse cofacteur coenzymes effet des vitamines solubles des conditions locales de l'activité enzymatique. Faisons juste un rapide aperçu, une enquête rapide. Fonction des enzymes et catalyse des réactions biologiques. Nous savons qu'une chose nous vient à l'esprit, la digestion. La digestion implique une litanie, une pléthore de mélanges d'enzymes. Que ce soit la maltase, que ce soit la lipase ou la maltase dans laquelle nous divisons notre amidon en maltose, que ce soit la lipase qui décompose les graisses, les gouttelettes d'acide gras trypsine la trypsine décomposant les protéines avec le polypeptide, que ce soit le HCL, rénine, pepsine, toutes différentes enzymes. Classification des enzymes par type de réaction d'oncolytle dans laquelle on a des oxydoréductases hydrolases, on a des boîtes de transfert, on a une variété de choses. Ainsi, la réduction de l'énergie d'activation des enzymes facilite la réduction des âges afin que les réactions puissent se produire avec plus d'efficacité. Ce sont des catalyseurs biologiques offrant une voie alternative pour que la réaction se produise. Ainsi, la spécificité enzymatique des substrats, une enzyme est très De nombreux substrats qui réagissent avec les enzymes sont stéréospécifiques. Il doit y avoir un haut degré de spécificité pour le récepteur ou pour les choses qui reçoivent quelque chose de spécifique également. Cela coïncide avec l'école de pensée initiale dans laquelle nous avions le modèle de serrure et de clé, dans lequel nous avions une clé spécifique pour une serrure spécifique, un substrat spécifique pour une enzyme spécifique. Puis nous avions le modèle d'ajustement induit qui coïncide en quelque sorte avec l'école de pensée dominante ou générale actuelle, selon laquelle nous avons des substrats qui coopèrent ou qui fonctionnent avec ou qui se lient à des enzymes qui se conforment en quelque sorte au substrat. Cela permet donc une compréhension plus dynamique de la catalyse enzymatique. Mécanisme de catalyse, nous avons des cofacteurs, qu'il s'agisse d'enzymes ou dans certains cas, d'argonaux, nous avons d'autres types de cofacteurs, pas seulement du magnésium ou des vitamines. Vous avez des coenzymes, vous avez des vitamines, enfin, B et C bien sûr et cela affecte l'activité enzymatique locale. Parlons donc de la structure et de la fonction des enzymes. Décomposons les fonctions. En fait, avant d'en arriver là, Continuons à parler de la structure et de la fonction des enzymes, de la classification des enzymes, par type de réaction. 
Nous avons olile donc les réductases oxydatifs catalysent le transfert d'électrons d'une molécule, le réducteur le donneur d'électrons à un autre. Les transférases accepteurs d'électrons oxygène déplacent un groupe fonctionnel d'une molécule donneuse à une molécule acceptrice. Couple d'hydrolyse rompant une liaison avec l'hydro avec une lisse par clivage. Nous pensons donc à une variété de choses, mais rompre un lien avec élimination pour former une double liaison ou un anneau ou ajouter à une double liaison. Les isomérases testent donc la phosphate isomérase, nous pensons à Tim, qui interconvertit le glycéroldéhyde 3-phosphate en dihydroxyacidone phosphate qui se produit dans la glycolyse et modifie la géométrie ou la structure de la molécule réactive. Couple de ligases formant un lien avec l'ATP. L'hydrolyse et les enzymes sont importantes, elles réduisent l'énergie d'activation. Cela se produit pour stabiliser l'état de transition, ce qui réduit l'énergie d'activation et augmente la vitesse de réaction. Il y a donc une conséquence thermodynamique et une conséquence cinétique de ces catalyseurs biologiques. Les substrats et les enzymes de spécificité des enzymes sont hautement spécifiques pour une réaction particulière. Le modèle de site actif, également appelé clé de verrouillage, décrit l'emplacement de l'enzyme où elle interagit avec le substrat. Le modèle d'ajustement induit décrit comment l'interaction d'une enzyme dans un substrat dépend souvent des effets du substrat sur l'enzyme ainsi que des effets de l'enzyme sur le substrat. Il y a donc cette coopérativité, il y a cette coordination, il y a cette interaction de facteurs. Ce n'est pas aussi linéaire, actif ou verrouillable si je devais utiliser une phrase. Ce n'est pas une clé de verrouillage comme on le décrit généralement. Ainsi, le mécanisme d'approximation de la catalyse rassemble simplement les réactions dans une proximité et une orientation appropriée. Nous pensons donc à l'ESPP augmenté au moins EA par rapport à RT. C'est une chose qu'il faut garder à l'esprit dans le cadre cinétique pour y réfléchir. Mais nous avons un groupe réactif de catalyse covalente sur l'enzyme qui est temporairement lié de manière covalente au substrat catalyse acide base. Le groupe réactif sur l'enzyme oxydonneur de protons accepteur assistant de catalyse d'ion métallique interaction ongophique électrophile pour lier le substrat, augmentant l'énergie de liaison. Les ions inorganiques cofacteurs assistent une enzyme dans son activité catalytique. Donc des cofacteurs ou des facteurs de pièces si vous voulez garder à l'esprit que les facteurs de pièces inorganiques. Ainsi, les petites molécules organiques de coenzyme aident une enzyme dans l'activité calytique, tandis que les vitamines solubles B et C, A et K liposolubles, les effets de l'activité enzymatique conditionnelle locale. Les changements dans l'environnement affectent les enzymes. Par exemple, les changements de température et de pH affectent les réactions enzymatiques. Ils sont bien adaptés à l'environnement, vous pouvez donc garder cela à l'esprit. Alors décomposons-le. Fonction des enzymes dans la catalyse des réactions biologiques. Une enzyme est un catalyseur biologique. Stabilise l'état de transition, réduit l'énergie d'activation permettant à la réaction de se dérouler plus rapidement et avec une plus grande efficacité catalytique. Et puis classement par type de réaction. Vous avez une réductase oxydative qui est catalysée par une oxydation et une réduction transférase couplée à une hydrolyse de groupe plus fonctionnelle. Rompre une liaison avec le clivage de l'hydrogène. Lise rompant le lien avec l'élimination. Les isomérases ont modifié la géométrie de la structure. La ligase est couplée, 
formant une liaison avec l'hydrolyse de l'ATP, la réduction de l'énergie d'activation se produit jusqu'à la stabilisation de l'état de transition, ce qui réduit l'énergie d'activation et augmente la vitesse de réaction. Substrat et spécificité des enzymes Les enzymes sont hautement spécifiques d'une réaction particulière. Le verrouillage du modèle de site actif et l'ajustement induit par clé décrivent l'interaction d'une enzyme et de son substrat et la façon dont elle dépend des effets du substrat. Le mécanisme d'approximation de la catalyse rapproche les réactifs. Un groupe réactif sur l'enzyme est temporairement lié de manière covalente au substrat. Par catalyse covalente, vous disposez également d'une catalyse à base d'acide, dans laquelle vous le faites agir comme un donneur de protons accepteurs. La catalyse La catalyse d'ions métalliques facilite les interactions électrophiles ou nucléophiles ou se lie au substrat, augmentant ainsi l'énergie de liaison. Les ions naganiques cofacteurs aident une enzyme dans son activité catalytique. Coenzyme molécule qui contribue à Nous devons donc garder ces choses à l'esprit. Pensons donc à un exemple. Chimotrypsine. Cela fonctionne comme une indigestion enzymatique, donc une métaphore à laquelle nous pouvons réfléchir. La fonctionnalité des enzymes est comme un livre ouvert. Plus vous le lisez ou l'étudiez, plus vous en apprenez. De la structure aux composants en passant par les cofacteurs et les enzymes. Les troubles enzymatiques peuvent être traités par de nombreux moyens. Cependant, un trouble enzymatique auquel nous pouvons penser est celui qui nécessite le recours à un endocrinologue pour la transposition interne de diverses personnes. Alors continuons. Contrôle de l'activité enzymatique. Nous avons la cinétique, vous avez la catalyse générale, et vous pensez également au type d'inhibition par rétroaction de la coopérativité mentale de Micheli, à l'inhibition compétitive, à l'inhibition non compétitive, à l'inhibition mixte et à l'inhibition compétitive. Et vous avez des enzymes régulatrices, des enzymes allostériques modifiées de manière covalente, des enzymes aux gens. Parlons de cinétique. La cinétique se concentre sur les taux de réaction avec les enzymes. Donc, en général, la catalyse est le processus d'accélération d'une réaction chimique. Les enzymes influencent la cinétique, pas la thermodynamique on peut dire que c'est le sang, mais elles influencent avant tout la cinétique. Michaeli Menton. Cette équation générale calcule la réaction arrière en utilisant la concentration de remplacement de la vitesse de réaction VMAX entre parenthèses S et la constante de Mkiisme Km est égale à une concentration de sous. Ensemble à laquelle la vitesse de réaction est de moitié ou 0,5. Coopérativité Femax. 
cas dans lequel la liaison d'un ligand augmentera l'affinité pour la liaison d'un autre ligand sur un site différent. Cela se produit avec des enzymes comportant plusieurs sites de liaison, souvent sur plusieurs sous-unités. Les sites de liaison qui ne sont pas des sites actifs sur le substrat sont appelés sites allostériques. Donc allostérie en est un autre et nous pourrions également penser aux enzymes qui subissent un changement dans leur activité gaulique en raison d'une molécule se liant sur le site allostérique, appelées enzymes allostériques. Ainsi, beaucoup de choses auxquelles nous pouvons penser concernant la régulation par rétroaction d'une enzyme se produisent lorsqu'un produit de la réaction se lie à un site allostérique de l'enzyme affectant l'activité catalytique. Il existe compétitif implique une molécule suffisamment similaire à un substrat enzymatique capable de rivaliser. C'est le mot principal désignant l'espace occupant le site actif. Inhibition non compétitive, une molécule se lie à un site allostérique de l'enzyme, provoquant un changement de conformation qui diminue l'activité catalytique au niveau du site actif, que le substrat soit déjà lié ou non. Ainsi, que le substrat soit déjà lié ou non, une molécule peut se lier à un site allostérique, provoquant un changement de conformation, ce qui diminuera l'activité catalytique. Nous avons donc également une inhibition mixte dans laquelle une molécule se lie à un site olive de l'enzyme, provoquant un changement de conformation qui diminue l'activité catalytique au niveau du site actif. Non compétitif implique une molécule qui se lie uniquement à un complexe substrat enzymatique, la rendant calixiquement inactive. Vous avez donc des enzymes régulatrices le long d'une voie qui cible spécifiquement la régulation des enzymes régulatrices de la voie. Nous pouvons considérer ceux qui se... Ainsi, les enzymes alastères L'activité calique d'une enzyme alastère est régulée par une molécule efficace qui se lie à un site allostérique. On pense à une molécule régulatrice. Les enzymes modifiées peuvent activer ou désactiver l'enzyme grâce à l'ajout ou à la suppression d'un modificateur à l'aide des enzymes prosimogènes à liaison covalente irréversible. Essayez donc le syndrome, une forme précurseur inactive d'une enzyme qui subira une conversion irréversible en la forme active finale d'une enzyme. L'éthymogène et la digestion, l'environnement a tendance à les mettre en colère. Continuons ainsi, décomposons-le un peu. Innovation compétitive, vous avez la similitude non compétitive. C'est la liaison que nous voulons garder à l'esprit par rapport au terme complexe de substrat enzymatique en biologie. L'enzyme est à la maison comme l'enzyme... Le site allostérique est à deux fenêtres. Le principe met l'accent sur l'idée selon laquelle le site allostérique est un site différent du site de liaison établi. Donc, une application de ceux-ci sont les modulateurs allostériques et vous pouvez les consulter. Vous souhaitez donc également parler de quelques articles de revue. Vous pouvez consulter ce document. NAC Medcam l'été 2015, 12 février les modulateurs allostériques, un concept émergent dans la découverte de médicaments. Parlons du deuxième souvent. La transmission de l'information génétique du gène à la... L'une des choses que j'ai apprises en lisant sur ce test, c'est qu'il demande beaucoup d'endurance. 
donc on va partir pour l'heure et demie, les 95 minutes, le temps d'une section ou les sections scientifiques. 1b, la transmission de l'information génétique du gène à la protéine. Nous avons donc la structure et la fonction de l'acide nucléique. Il s'agit d'un concept de biologie et de biochimie. La description implique des nucléotides et des nucléosides. La différence entre un nucléotide et un nucléoside est donc le phosphate. Les nucléotides ont le phosphate, ils ont l'espace azote, le sucre et le phosphate. Les nucléosides ont juste l'espace azote et le sucre ribo ou l'oxyribose. Vous avez donc vos pyramidines et purines pyramidines pi coupées dans lesquelles nous avons des pyramidines, qui peuvent être ou qui est le terme générique pour la citadine, l'uracile et la thiamine. Nous avons les résidus puriques qui sont l'adénine et la guénosine. Nous mis à part, les mutations de transition impliquent des groupes au sein de ces parapluies. La transversion implique des mutations ou des changements en dehors de ces cadres. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les transitions impliquent la citoyenneté uracelle ou citine thymine ou uracile en thiamine, transversion pour citadine toridine en apirine ou purine en pyramidine. Pensez-y, le terme le plus compliqué ou le terme le plus différent au lieu de transversion de transition, donc acide nucléique désoxyribal, double hélice. Vous avez votre forme A, votre forme B, votre forme Z. Vous avez votre modèle de structure d'ADN Watson créé, vous avez d'autres modèles, mais le modèle Watson créé est celui sur lequel nous voulons nous concentrer. Vous avez votre spécificité d'appariement de base avec une structure d'acide nucléique. Votre adénine se lie à la thymine. Votre densine se lie à la cystéine, à l'adénine et à la thymine. Vous avez deux liaisons hydrogènes, la canzine et la cysticine. Vous avez trois liaisons hydrogènes. L'ADN est très important. Il a une fonctionnalité dans la Et c'est également important car nous voyons des êtres dénaturés, renouvelés et hybridés. Ainsi, les acides nucléiques sont organiques, les acides sont des macromolécules organiques composées d'une variété limitée de monomères nucléotides liés ensemble en un polymère nucléotide-nucléotide. L'unité monomère acide nucléique est un nucléotide, qui à son tour est constitué de trois parties, un anneau de sucre, un anneau héroïque base et un nucléotide du groupe phosphate. La structure est similaire avec un cycle sucre et une base héroïque, mais il lui manque un groupe phosphate. Pensons à ce squelette sucre-phosphate dans la structure d'un nucléotide. La sous-unité sucre est située comme un moyeu relié d'un côté au groupe phosphate et de l'autre côté à la base. Cet agencement se prête à la construction en polymère. Pensez à celui de l'acide nucléique par la formation de liaisons phosphore-déacon qui relie le sucre d'un nucléotide au groupe phosphate du leucotide suivant. Nous passons donc de 5 premiers à 3 premiers, c'est à cela que...
et aussi la pyramidine résidue de pyrine, pyramidine single Renault Bang et recycle pyridine doublant les cycles héros et le centre commercial Watson créait. Parlons de la structure de l'ADN. Le centre commercial d'ADN de Watson créait a élucidé une composition double brun avec les deux brins comme une double hélice. Une meilleure façon de formuler cela est le modèle Franklin Watson Creek. Quand nous parlons également du travail de Rodson Franklin, quelle importance ce travail a-t-il eu dans l'ordre des choses En tout cas, chaque brin est antiparallèle, ses nucléotides étant orientés dans la direction opposée à celle de son partenaire. Trois premiers. Trois premiers. Cinq premiers avec le squelette sucre phosphate longeant l'extérieur et les bases projetées au centre de l'hélice où elles maintiennent la formation par liaison hydrogène aux bases projetées vers l'intérieur depuis l'autre brin. La liaison hydrogène entre les bases de chaque molécule d'ADN double brun est organisée avec spécificité entre certaines paires de bases, chaque paire étant composée d'un point et d'un permis. J'en ai un chacun. Donc, la fonction, donc la fonction dans la transmission de l'information génétique, donc ces polymères sont très importants dans la transmission de l'information et ils ont une haute fidélité dans la transmission. Généralement, dans un scénario idéal, ce processus est effectué lors de la réplication de l'ADN qui contient toute une soupe d'enzymes, des hélicases au cas de mensonge. Cependant, chaque molécule d'ADN double brun est introduite dans un nouveau brin partiel en faisant correspondre de nouveaux nucléotides avec l'appariement de base correcte. Puis en effectuant une transcription où une nouvelle molécule d'ARN est créée, en liant les nucléotides qui associent la séquence de base sur un brin matrice. La dénaturation de l'ADN et l'hybridation de la double hélice de l'ADN double brun sont stabilisées par la liaison hydrogène entre les paires de bases sur toute la longueur de la molécule. La rupture de la liaison hydrogène, comme dans le cas de températures élevées, provoque le déroulement de deux brins de dénaturation qui peuvent alors être rapprochés. Lorsque le réhybridation appropriée d'un seul brin d'ADN se liera facilement à un autre brin d'ADN, le processus d'hybridation importe une quantité importante d'appariement entre les séquences. Parlons de la réplication de l'ADN dont vous avez une application semi-conservatrice, des enzymes spécifiques y sont impliquées. Vous avez la réplication originale de votre riz, peut-être que les origines multiples de votre cariote répliquant l'extrémité des molécules d'ADN ne continuent pas. Nous allons continuer le mécanisme de séparation par réplication des brins, donc le mécanisme de séparation par réplication des brins. Le couplage spécifique de l'acide nucléique libre implique le déroulement de la structure hélicoïdale effectuée par la séparation de l'hélicase en deux brins et le remplissage de nouveaux brins partenaires pour les prénucléotides. Chaque brin séparé élu est associé aux nucléotides appropriés. Créer un brin partenaire nouvellement synthétisé. Les nucléotides sont ajoutés en attachant le groupe phosphate du nucléotide aux trois premiers carbones ouverts à l'extrémité du brin allongé. Ainsi, la réplication se déroule en lisant le brin original 3 premiers à 5 premiers et en allongeant ou en construisant le nouveau brin 5 premiers à 3 premiers. L'ADN est donc semi-conservateur en raison de ces deux molécules d'ADN double brin résultantes, chacune ayant conservé le brin de la molécule d'origine. En plus du brin nouvellement synthétisé, l'hélicase Stena fonctionne comme une fourche de réplication pour dérouler l'hélicase et la décompresser. Les isomérases supérieures, y compris l'ADN girase, détendent le super-enroulement résultant du déroulement de l'hélicase. Les protéines de liaison simple brun se lient et séparent les brins d'ADN pour les empêcher de se réanimer. Les primates créent de courtes amorces d'ARN qui sont temporairement attachées pour que l'ADN polymérase s'étende à partir de l'ADN polymérase et suit une fourche de réplication travaillant pour ajouter des nucléotides dans la direction 5. Premier 3 de la paume. Il relie, 
supprime et corrige les nucléotides. La quina lit gazette dans les brins d'aiguille. Il rejoint ses fragments kazakhs. La télomérase allonge les télomères de l'ADN eucaryote linéaire, donc cori argent, réplication des arcs multiples et des eucaryotes. Le processus de réplication de l'ADN commence à une origine de réplication où les deux brins des molécules sont séparés, produisant une bulle de réplication. Avec des fourches de réplication et un ADN assigné à comparaître dans les deux sens, loin de l'origine, la réplication des extrémités des molécules d'ADN dans les chromosomes entraînera un problème de réplication aux extrémités du brin de l'ARI dont une partie du brin à l'extrémité située dans le télomère est incapable. Synthétisé en raison du manque de préparation d'un nucléotide pour s'étendre à partir de la réplication de l'ADN revient à mettre une table ou à coudre un vêtement en le déroulant, en maintenant la liaison de la souche. Ce très bon amorçage pour le recuit du pôle ADN, entraînant les grenouilles ogres avant qu'elles ne tombent, elles ne s'allongent. Est-ce que cela renforce une application de cette réplication de l'ADN, cette réaction PCR de symétrie de l'amplification de l'ADN Parlons donc davantage de la réparation de l'ADN pendant la réplication. Réparation des mutations grâce aux réparations lors de la réplication et à la réplication de l'ADN, il existe une possibilité d'introduction de mutations, qu'elles soient fausses. Absurdité. Les mutations ponctuelles offrent cette possibilité. Les bases incompatibles peuvent être détectées et réparées lors de la réplication. Chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 3, qui est responsable de l'élongation de 5 à 3 premiers du brin nouvellement synthétisé, peut exercer une activité d'exonucléase de 3 à 5 premiers qui est le pôle 3 de l'ADN, peut s'avérer libéré en amont de 3 à 5 premiers, dans la direction opposée d'élongation le dernier nucléotide ajouté si une erreur est trouvée. L'ADN polymérase 1 axis est corrigé, qui est également responsable de l'élimination et du remplacement de l'amorce d'ARN. Fournit une activité exonucléase de 5 à 3 premiers pour réparer les mésappariments dans le sens de l'élongation afin de réparer les mutations. Les erreurs qui échappent à la correction lors de la réplication peuvent toujours être identifiées et réparées ultérieurement par un mécanisme de réparation des disparités. Un décalage de concert. Les protéines de réparation identifient les bases incompatibles grâce à une distorsion caractéristique du squelette sucre phosphate. Une fois les mésappariments détectés, une correspondance incorrecte est décidée par l'exonucléase, remplacée par une polymérase avec le nucléotide correct et reliée par la ligase à ces nucléotides adjacents dans le brin. Donc, un exemple d'ADN polymérase 3A et de pôle d'ADN RAIM 3-5A, 3 allongés, 3A5 exonucléés. Ainsi, les pôles d'ADN 3A après 3 allongés, 3A5 pôles d'ADN exonucléés 1, retire et remplace l'ARN premier n'est pas un gaspillage. Également 5 premiers, 3 premiers exonucléés. C'est ça. Parlons donc de l'une de mes choses préférées pour parler du dogme essentiel du code génétique, de l'ADN à l'ARN en passant par la protéine, les représentations des codons triplets, codons relations anticolons, code générique, tout l'effet Wobble. Appariement Wobble. Absurdité faux sens, initiation, terminaison des codons, ARM. Alors, le dogme central, allons en ville. Celui-ci est le modèle du flux d'informations génétiques qui décrit la production de protéines depuis l'instruction codée dans l'ADN jusqu'à la protéine en passant par l'ARN. Je pense que c'est puissant quand on peut apprendre et mémoriser des représentations sociopathes. Vous pouvez essentiellement cartographier les transversions et les transitions dans votre esprit lorsque vous parlez de l'étiquette glutamate valine, qui est le glutamate T de la valine TU. Ouais, vous pourriez cartographier ces choses dans votre esprit. Quoi qu'il en soit, les deux processus principaux, 
le dogme central, sont la transcription de l'ADN en ARN et la traduction de l'ARN en protéines. Le processus de transcription produit de l'ARNM à partir de la lecture d'une matrice d'ADN. Ce produit initial ou pré-ARNM, nous le transformons en ARNM mature, qui est à son tour utilisé comme modèle pour la traduction. Lorsque vous pensez à l'ARNM, vous devez également vous rappeler le capteling, le biométa du capuchon de méthylanosine, le capuchon d'une scène et la queue d'adénine polydense, qui se sépare lors du traitement pré-transcriptionnel de l'arme. Un traitement post-transcriptionnel de l'arme. Un code triplet. Un groupe de trois nucléotides d'ARN lit ensemble 10 codes pour chaque colon terminal d'acide aminé spécifique. Vous disposez alors de trois places, chacune remplie par l'un des phonylcatides présents dans l'ARN. Vous avez votre UU, que vous phénylanine à votre GGG. C'est comme la musique, la musique biochimique. Chaque combinaison d'instructions d'octobre pour commencer à démarrer la codone carlin méthylanine, à poursuivre une variété d'entre elles ou à mettre fin à votre UAUAG ou UGA arrêter les colons donc la relation anticolon du colon. C'est là que vous avez vos grands acteurs comme votre arme transférase d'acide aminé. Vous avez votre moazal synthétase et c'est tout simplement merveilleux. La machinerie de traduction responsable de cette lecture du colon utilise sa propre séquence spécifique de trois nucléotides appelés anticolons pour correspondre à chaque colon. Cette machinerie est un deuxième type d'ARN appelé transfert d'ARN pour son rôle dans la connexion ou le transfert de l'acide aminé approprié à la séquence polypeptidique. Parlons donc de l'effet Wobble. La redondance dans le code avec plusieurs codons codants pour le même acide aminé fait référence au code générique. Donc, ce que cela signifie, c'est que si vous allez sur la liste, vous en avez deux d'un. Alanine a deux spots, l'UU et l'UUC. Et puis vous avez aussi des exemples avec une sérine dans laquelle vous avez F2L, 2L4 stock IC pour V4, vous avez votre S4P4T4A4S4 implique UQ, UCC, UCOC. Et puis vous aussi, si vous descendez la dernière colonne, vous avez C, 2 stop, 3W, 4R, 4S, 2 dans lesquels vous avez Aga. Vous avez donc 6 représentations, 6 représentations pour l'arginine, et vous avez également plusieurs représentations pour les autres. 4 prolines représentatives, 4 représentations, 4 représentations pour l'arginine. Il y a donc redondance, et cela concerne les codons qui proviennent de l'ADN nucléaire. La DNMD ou la DN a différentes nuances en soi. Ainsi, les erreurs d'insertion entraînent une limitation qui modifie le codon de position. En fonction du changement de position lors d'une substitution spécifique, un codon manquant peu ou non codé pour un acide aminé différent. Absurdité. Les colons sont responsables de la terminaison de la séquence polypeptidique. Absurdité. Le colon n'a aucun arme correspondant. Donc votre méthionine, votre eau, UAA, UAG, UGA, ce sont vos deux points d'arrêt. Alors rencontrez, commencez. C'est ainsi que nous gardons cela à l'esprit. Méthionine, démarrez, arrêtez. Colon comment je m'en souviens comme UA puis UGA, et vous le retournez, retournez les deux derniers et vous obtenez UAG. La Khan Academy est donc très utile pour comprendre ces choses. Métaphore, poser une transcription, c'est comme prendre des notes, écrire les mots d'une langue, et traduire, c'est comme changer de langue. Parlons donc davantage de simplification des choses. Donc ADN, ARN, protéines. Le flux implique l'idée de transcription et de traduction des protéines. Chaque combinaison est comme une instruction servant à démarrer et à poursuivre une séquence terminatrice d'arnes avec des lectures d'anticolons. Le colon mérite de transférer le bon acide aminé vers la séquence polypeptidique. 
pour la dégénérescence du soufre, penser l'égalité à travers la différence. Cela représente plusieurs colons puissants pour le même acide aminé en utilisant la liaison lâche entre le colon et l'anticolon en troisième position. Il en résulte une flexibilité dans la troisième position, connue sous le nom d'effet Wobble. Donc, pour les erreurs, les deux points peuvent ou non coder les mises 1. Pensez, un faux pas ou une mauvaise position résulte d'une mutation qui modifie la position dans le colon. Absurdité. Ne pensez pas à la continuation, au codon, au fait de ne pas aller ou d'arrêter le colon. Ce sont des types de colons responsables de la terminaison de la séquence polypeptidique. C'est une application, une variante ou simplement des cadres de pensée légèrement différents. Transcription inversée. Transcriptase inverse des rétrovirus. Génération d'ADN complémentaire à partir d'une matrice d'ARN découverte en 1970. Transcription. Vous avez l'ARN de transfert, l'ARN ribosomale, le mécanisme de transcription. Vous avez le traitement de l'ARN et les eucaryotes, les introns et les exomes, les ribosomes, les spicosomes et les petits SNP de protéines nucléaires. Vous avez vos petits ARN nucléaires. Vous avez également des ARN, et vous avez également l'importance fonctionnelle et évolutive des introns ou des séquences intermédiaires dans leur transcription. Alors oui, c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Très bon aperçu. La prochaine fois, nous reprendrons à la transcription. Le but de ceci, que nous allions pendant 95 minutes dans chaque épisode, le but est de donner un aperçu des concepts MCAT. Vous marchez donc aux côtés des gens dans la poursuite de leurs rêves. L'objectif de la New Chemist Company, l'objectif de la série de podcasts est d'inspirer, d'encourager, de motiver et de rappeler aux gens que vous n'êtes pas seul. Tu comptes. Vos objectifs comptent, vos aspirations comptent et votre désir d'aider les gens compte. Le but de ce podcast est d'encourager et de créer un cadre permettant aux gens d'étudier et d'effectuer un peu mieux plusieurs tâches. Encore une fois, c'est le voyage MCAT du podcast New Chemist. Les opinions de ce podcast ne sont pas affiliées à l'AA, celles des invités et des autres uniquement. Merci encore pour les... Ce podcast n'a aucune affiliation avec l'AMC, est affilié à la New Chemist Company et constitue uniquement un supplément pour la préparation au test. Les opinions de ce podcast représentent uniquement celles de l'hôte et des invités. C'est donc un test de 7h30. Comprend 4 sections biologiques et biochimiques. Fondement des systèmes vivants 59 questions chacune, 495 minutes. La deuxième section concerne les fondements chimiques et physiques des systèmes biologiques 59 questions, 95 minutes. Trois fondements psychologiques et... questions, 95 minutes. Et puis des capacités d'analyse critique et de raisonnement 53 questions, 90 minutes. Il existe de nombreuses ressources, de la préparation aux examens standardisés aux vidéos d'examens animés telles que Scotchy. Voir le lien dans la description du podcast. Nous ferons un épisode périodiquement et publierons des ressources. Certaines biomolécules fondamentales des concepts ont des propriétés uniques qui déterminent leur contribution. Ce sont des concepts fondamentaux pour l'examen. Les biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Maintenant, 
Quatre sous-points seraient la structure et la fonction des protéines et des acides aminés constitutifs, la transmission de l'information génétique du gène à la protéine, la transmission de l'information héréditaire de génération en génération et les processus qui ont augmenté la diversité génétique, principe des produits biologiques et métabolisme des molécules de carburant, suivant le concept fondamental, des assemblages hautement organisés de molécules, de cellules et d'organes interagissent pour remplir les fonctions des organismes vivants. Donc, certains sous-points pour cela sont trois sous-points assemblage de cellules moléculaires et de groupes de cellules au sein d'organismes unicellulaires, multiples, unicellulaires et multicellulaires. Deuxièmement, il y a la croissance structurée, la physiologie et la génétique des prokaryotes et des virus. Troisièmement, Certains processus ponctuels de division cellulaire, de différenciation et de spécialisation. Concept fondamental suivant, les systèmes complexes de tissus et d'organes détectent les environnements internes et externes des organismes multicellulaires et, grâce à une fonction intégrée, maintiennent un environnement interne stable dans un environnement externe en constante évolution. Maintenant, certains sous-points à cela sont la structure et les fonctions des systèmes nerveux et endocriniens et la manière dont ces systèmes coordonnent la structure et la fonction des systèmes organiques. Deuxièmement, la structure des sous-points et les fonctions intégrées des principaux systèmes organiques. Maintenant, poursuivons avec ces concepts fondamentaux. Les organismes vivants complexes transportent des matériaux, l'environnement des capteurs, autrement connu sous le nom de signaux de traitement d'irritabilité, et le système nerveux, et réagissent aux changements à l'aide de processus compris en termes de principes physiques. Ainsi, cinq sous-points de mouvement de transition forcent le travail, l'énergie et l'équilibre des systèmes vivants, l'importance des fluides pour la circulation du mouvement des gaz du sang et les échanges gazeux, l'électrochimie et les circuits électriques et les éléments, la façon dont la lumière et le son interagissent avec les atomes de matière, la désintégration nucléaire, la structure électronique, la chimie atomique comportement, concept fondamental suivant, les principes qui régissent les interactions et les réactions chimiques. Les interactions et réactions chimiques constituent la base d'une compréhension plus large de la dynamique moléculaire des systèmes vivants. Maintenant, 5 sous-points nature unique de l'eau et de ses solutions nature des molécules et interactions intermoléculaires méthode de séparation et de purification structure. Fonction et réactivité des molécules biologiques pertinentes principe de la thermodynamique et de la cinétique chimique autres concepts fondamentaux facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, culturels plutôt socioculturels influencer la façon dont les individus perçoivent, pensent et réagissent au monde. Les sous-points détectent l'environnement, donnent un sens à l'environnement, répondent au monde biologique, un autre concept fondamental, les facteurs biologiques. Psychologique et socioculturel influence le comportement et le changement de comportement. Les sous-points incluent les influences individuelles sur le comportement, les processus sociaux qui influencent le comportement humain, l'attitude et le changement de comportement. D'autres concepts fondamentaux, des facteurs psychologiques, socioculturels et biologiques, influencent la façon dont nous pensons à nous-mêmes et aux autres, ainsi que la façon dont nous interagissons avec les autres. Les trois sous-points sont l'identité personnelle, le social, la pensée et les interactions sociales. Des concepts plus fondamentaux les différences culturelles et sociales influencent le bien-être. Comprendre le sous-point consiste à comprendre la structure sociale, les caractéristiques et les processus démographiques. Le dernier concept fondamental, la stratification sociale et l'accès aux ressources, 
influence le bien-être et le sous-point et l'inégalité sociale. Le but de ce podcast est donc essentiellement de marcher aux côtés des personnes qui se préparent au MCAT pour les accompagner, pour les encourager, les inspirer, les motiver et expliquer certains concepts dans un format différent, une modalité différente gratuitement. Alors, comment pourrais-je expliquer cela à un camarade de classe en tant qu'étudiant diplômé en biologie chimique quel est l'exemple concret de ce concept et en quoi est-il pertinent pour vous ou pour quelqu'un d'autre Est-ce différent de ce que j'avais compris auparavant Et si oui, pourquoi Et quelles informations supplémentaires puis-je rechercher pour améliorer ma compréhension de ce sujet Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous souhaitons implicitement répondre lorsque nous discutons du contenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'un des premiers concepts fondamentaux et la méthodologie que nous allons suivre et que nous allons faire une variante du SQR, mais l'approche d'apprentissage, l'enquête, la question, la lecture, la révision et la récitation. Nous allons faire un peu différemment. Nous allons enquêter, reformuler, expliquer, traduire, relier des exemples et passer en revue d'autres choses également. Donc... Le premier concept fondamental que nous allons aborder aujourd'hui est que les biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Ainsi, les mots-clés pensent que les biomolécules ont des propriétés uniques qui déterminent comment elles contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules et comment elles participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Nous pensons donc aux biomolécules aux biopolymères comme les glucides, les lipides, les protéines, les acides nucléiques, aux propriétés uniques, qu'il s'agisse de l'unicité anomérique, des facteurs animaux des glucides, de la chiralité des acides aminés, de la spécificité des acides nucléiques, de l'utilité des lipides, et ils déterminent comment la forme suit la fonction et la nature déterministe des biomolécules. Désormais, ils contribuent à la structure et au fonctionnement des cellules. Nous pourrions beaucoup en parler et comment ils participent au processus nécessaire au maintien de la vie. Et un exemple en est la respiration. Parlons donc du point cellulaire, de la structure et de la fonction des protéines, ainsi que de leurs acides aminés constitutifs. Alors, que sont les acides aminés Les acides aminés sont essentiellement les unités de base qui composent les protéines. Ils sont constitués d'un groupe amino, d'un groupe carboxyle et d'un groupe variable. De la glycine à la glycine avec son hydrogène, au tryptophane avec sa fonctionnalité intérieure complexe, en passant par la lysine avec sa fonctionnalité butylammonium. Les acides aminés sont uniques et très spécifiques. Donc les acides aminés, ils ont une configuration absolue de la position alpha. Les acides aminés sont essentiellement des ions Orida au pH basique humain de 7,4. Ils existent sous forme d'ions ridicules ou dipolaires. Les classifications peuvent aller de polaires non polaires toxiniques ou basiques. Certaines réactions impliquant des acides aminés sont la liaison soufre dans laquelle une liaison disulfure se forme entre deux résidus cystéines, deux groupes cystéines ou molécules, liaison peptidique avec des polypeptides et des protéines, puis hydrolyse. Alors reformulons cela. Nous en avons donc fait une enquête. Maintenant, reformulons-le. La forme générique d'un acide aminé se compose d'un groupe alpha-amino, d'un carbone tétraédrique, d'un groupe variable et d'un groupe alpha-carboxyle. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. Les éléments constitutifs des protéines. Alors expliquons-nous. La configuration absolue est déterminée par l'organisation spatiale des substituants autour du carbone alpha-chiral. En outre, 
Les configurations RNS différencient deux stéréoisomères qui sont des images miroirs l'un de l'autre, droit et sinistre, en fonction de la manière dont ils sont associés à la manière dont les substitutions sont organisées. Nous attribuons ces notations basées sur la nomenclature pré-lobe de Caningol. Mais la principale chose à garder à l'esprit est que les acides aminés sont stéréospécifiques. Tous les acides aminés se trouvent naturellement dans les protéines et sont de configuration L. Donc L amino et des sucres. Ainsi, les sucres que l'on trouve naturellement dans le corps ont tendance à être des donc, fondamentalement, si nous le décomposons, si nous le traduisons à l'étape de traduction de ce processus. Les acides aminés sont les unités de base des protéines. Ils ont quatre composants, un carbone alpha, un groupe amino, un groupe carboxyléaire, un groupe variable. Pensons à la proline. Nous avons un emballage d'acides aminés pour cette proline. On essaie même de dire P la colonne vertébrale est différente cette fois. Vous voyez, il y a à la place OH et NH, deux méthylènes positifs. Et juste avant de fermer l'anneau du squelette peptidique, il y a un méthylène. Ensuite, vous avez votre carboxyle, donc la proline, si vous la regardez, si vous l'orientez de telle manière, vous pouvez voir le P ou les trois résidus méthylènes qui forment l'extérieur du P dans le bâton de liaison, une représentation linéaire, bien sûr. Donc, si vous y réfléchissez, il existe un film immunostatif sur YouTube, plusieurs en fait. Et la métaphore similaire à laquelle nous pouvons penser est que la configuration absolue est comme la structure achevée d'une maison. Il vous donne une image complète, une application des acides aminés dans la configuration absolue. La spectroscopie dichrosmique circulaire peut être utilisée pour déterminer la configuration absolue. Pensons donc aux acides aminés et aux ions dipolaires dans les conditions physiologiques des milieux aqueux. Bien sûr, les groupes aminos et carboxyles seront ionisés. C'est de là que nous obtenons cela grâce à la nature ionique. Donc, si nous expliquons un peu plus dans des conditions acides où le pH est faible, le groupe amino sera protoné et le groupe carboxyle restera le même. Dans des conditions neutres ou neutres, nous parlons de pH 7,4. L'acide aminé existera sous sa forme rythéonique, le groupe amino étant protoné et le groupe carboxyle étant déprotoné. Dans des conditions basiques ou à pH élevé, le groupe amino reste le même, le groupe carboxyle est déprotoné. Traduisons cela dans un langage normal. Dans des conditions corporelles naturelles normales, les deux parties communes des acides aminés, les groupes carboxyles et aminos, seront protonés ou déprotonés. L'aspect dipolaire entre en jeu lorsque l'acide aminé existe à pH neutre, on l'appelle alors ferrisrida. Ainsi, un exemple, une analogie ou une métaphore du fer dipolaire consiste à lancer le fer comme le lambier est au thrombos aigu. Donc, fondamentalement, le fer Trda n'est qu'une façon sophistiquée de dire une application de fer dipolaire. Cela a une application physiologique puisqu'à différents PHS, on peut s'attendre à ce que la structure tertiaire des protéines soit affectée. Puisque les acides aminés seront ionisés en fonction du pH et cela est pertinent car l'état d'ionisation de l'acide aminé nous donne un aperçu des points isoélectriques ainsi que de nombreux autres aspects. Alors réfléchissons-y. Je veux dire aussi la classification non polaire. Gavil protri. Metifène glycine géalanine avaline V isolucini. Leucine L proline trip tryptophane méthy. Méthionine phényl. Phényllalanine polaire. Singéatcr sérine tétréonine G. Glutamine à asparagine. Bien entendu, dans la représentation aérienne unique, l'asparagine est représentée par la N-tyrosine. Dans cette abréviation, 
nous avons indiqué T, mais elle est en fait représentée par Y car il s'agit d'une abréviation d'une lettre. Et puis la cystéine est C et CC dans sa représentation à une lettre. Donc, acide aspirique, nous disons que l'abréviation est AG pour acide aspirique, acide glutamique. Cependant, pour l'acide aspirique, la représentation à une lettre est D pour l'acide glutamique, la représentation à une lettre est E ou mieux, l'aspartate est D le glutamate et E pour les résidus basicales, histène, arginine, lysine, alistidine, celui qui est cette représentation, arginine. Cependant, celui qui est représenté R est pour la lysine, celui qui est représenté est K donc liste des acides aminés essentiels, télé, lèvres, trimé, donc, lysine 3 andine phaline isolucine, leucine, phénylalanine, tryptophane méthionine. Alors gardons ces choses à l'esprit. Pensons à quelques classifications supplémentaires des acides aminés. Pourquoi devrions-nous nous en soucier Les acides aminés ont leur classification basée sur leur groupe variable ou leur groupe R. Les acides aminés polaires ont un groupe variable suffisamment polaire pour se lier à l'hydrogène avec l'eau, mais pas suffisamment polaire pour agir comme un acide ou une base. Ainsi, les acides aminés non polaires ont une chaîne latérale aliphatique ou aromatique, aliphatique faisant référence à une chaîne carbonée saturée. RMIC faisant référence à une fonctionnalité militaire comme un groupe benzèle qui existe dans une phénylalanine ou une fonctionnalité indole qui existe dans le tryptophane. Ainsi, les acides aminés siliciques ont des groupes acides carboxyliques dans les groupes de la chaîne latérale, et les acides aminés basiques ont des groupes R basiques dans la chaîne latérale. Les acides aminés essentiels sont plutôt des acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par les humains adultes, mais ils doivent généralement être obtenus à partir de l'alimentation. Alors décomposons-le. Les acides aminés sont uniques en raison de leur groupe R polaire, polaire, semi-polaire, non-polaire, semi-non-polaire, groupe R acide et groupe R basique comme basique. Les acides aminés essentiels doivent être au nombre de 8 ou plus pour que les besoins nutritionnels soient satisfaits. Les classifications de groupes métaphoriques concernent des groupes variables, car le lieu de naissance est la nationalité. C'est une métaphore vague, mais la justification est solide. Les classifications d'application peuvent être utilisées pour comprendre la structure tertiaire et aider à l'élucidation de la structure, comme avec les protéines dans la mer et bien d'autres choses. Pensons donc aux réactions des acides aminés. Liaison soufre pour la cystéine, les liaisons disulfure chaudes ont des liaisons avec les polypeptides et les protéines et l'hydrolyse. Parlons donc des liens avec le soufre. Pourquoi devrions-nous nous en soucier Une liaison disulfure covalente peut se former entre les groupes R contenant du soufre sur deux molécules de cystéine produisant l'acide aminé cystine. Ainsi, les acides aminés de liaison peptidique forment des chaînes polypeptidiques via des liaisons peptidiques qui se forment lorsque l'amine d'un acide aminé forme une liaison amide covalente avec le carbone carbonal d'un deuxième acide aminé, libérant ainsi une molécule de H2 et H20 d'eau. Un exemple de synthèse par déshydratation, dont l'inverse implique l'hydrolyse car la génération d'eau résultant de la liaison. L'hydrolyse est donc à l'opposé de la synthèse par déshydratation, car vous rompez une liaison peptidique et implique l'ajout d'eau plutôt que l'élimination de l'eau. Et cela implique essentiellement, si vous le saupoudrez davantage, l'ajout d'hydrogène à un groupe amine d'acide aminé et de l'hydroxyle au carbone carbonyle de l'acide aminé, ce qui le classe comme hydrolyse. Alors décomposons-le en termes simples. Des liaisons disulfures peuvent se former entre des acides aminés avec des groupes R contenant du soufre, ce qui fait généralement référence à la cystéine, qui possède un groupe hydromerca ou soufre. Liaison peptidique. 
L'amine d'un acide aminé forme un amide coval, la liaison avec le carbone carbonal lors d'une hydrolyse d'un deuxième acide aminé, la rupture de la liaison peptidique à l'aide d'eau. Ainsi, les exemples impliquent des liaisons disulfures et des liaisons peptidiques cystéines dans la chaîne polypeptidique. Hydrolyse et liaison peptidique. Réaction d'hydrolyse avec des stimuli métaphoriques des protéases. Toutes les réactions des acides aminés ressemblent soit au ciment entre des blocs, soit à la démolition à la dynamite. Bien que l'on dise essentiellement que les réactions des acides aminés sont fondamentales pour le schéma macroscopique plus large que nous observons dans les organismes biologiques. Les enzymes d'application sont des applications biologiques pour les réactions d'acides aminés. Parlons encore. Nous sommes sur le même sous-point du concept fondateur, la structure et les fonctions des protéines et des acides aminés constitutifs. Donc, la structure des protéines. Pour la structure, vous avez la structure primaire des protéines qui implique la séquence linéaire d'acides aminés. Structure secondaire, qui implique des hélices alpha et des feuillets bêta. Structure tertiaire qui implique la formation de conformations tridimensionnelles de ces structures secondaires. Les structures quaternaires font référence aux sous-unités. La stabilité conformationnelle implique donc une dénaturation et un repliement. La dénaturation peut se produire à différents pHs de température. Le repliement se produit à un état spécifique, qu'il s'agisse d'un problème environnemental ou d'un problème de pH. C'est très spécifique et cela est également facilité par d'autres protéines dans certains cas. Vous avez donc des interactions hydrophobes qui sont très pertinentes. Les interactions hydrophobes sont basées sur l'idée que les choses qui favorisent les systèmes tendent vers des états ou des valeurs d'entropie plus élevées. Interactions hydrophobes, par exemple, les gouttelettes d'huile et d'eau se réunissent en raison de forces intermoléculaires, par exemple l'huile et l'eau. Toutes les gouttelettes se rassemblent ou s'agglutinent parce que vous minimisez les interactions ou l'ordre du système de manière à augmenter le désordre du système. Ce qui coïncide avec les principes thermodynamiques dans la mesure où les systèmes ont tendance à embaucher une couche de salut d'entropie. L'entropie, bien sûr, est liée à cela. Parlons donc davantage de la structure des protéines. La structure protéique comporte plusieurs éléments, structure primaire, structure secondaire, structure tertiaire et structure coronaire. Comme dit précédemment, il s'agit d'une séquence linéaire d'acides aminés. Structure primaire commençant à l'extrémité N et se terminant à l'extrémité C ainsi, l'extrémité N fait référence à la fonctionnalité amino du groupe amino, du groupe NH3 et se termine à l'extrémité C ou au groupe carboxyle. La structure secondaire est caractérisée par les structures locales formées par la séquence polypeptidique. La liaison H est en grande partie responsable des éléments de la structure secondaire que sont les hélices alpha et les feuillets bêta. La proline peut donc provoquer des torsions et des hélices alpha. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Les feuilles bêta, les brins bêta auxquels nous faisons référence, peuvent être parallèles antiparallèles. Structure tertiaire, il existe une forme géométrique de structure 3D, en grande partie due à l'interaction entre les chaînes latérales des acides aminés pendant le processus de repliement. Le rôle des protéines est donc important, unique. C'est un acide aminé unique en raison de sa structure, dont les conséquences sont la confirmation, la rigidité et l'incapacité d'agir en tant que donneur pour la liaison hydrogène. Pensez-y, où va la liaison hydrogène Quelle partie de celui-ci a la fonctionnalité ou la possibilité de créer une liaison hydrogène Les liaisons disulfures entre les résidus cystéines agissent comme un pont pour relier les différentes parties de la protéine repliée. Les liaisons sulfates sont très importantes. 
nous les voyons dans de nombreuses protéines qui facilitent ou coopèrent avec les espèces souffrées réactives ou les espèces à sel. Pensons à la liaison hydrophobe, à la manière dont elle influence le repliement des protéines en réunissant des parties du polypeptide avec les chaînes latérales hydrophobes. La structure quaternaire reflète la composition finale de la protéine en plusieurs polypeptides. Ces sous-unités repliées peuvent La séquence linéaire est primaire, les feuilles d'alphabet sont secondaires, la structure 3D est tertiaire, la disposition des sous-unités ou domaines protéiques est coronarienne. Alors parlons-en. Stabilité conformationnelle, parlons-en. Une protéine tire sa confirmation unique de la séquence d'acides aminés constituant sa structure primaire. Le processus de repliement qui subit la stabilité peut être décrit par l'énergie libre de Gibbs entre divers états de conformation dépliés par rapport à la liaison hydrogène pliée et par l'effet hydrophobe, qui jouent tous deux un rôle important dans la stabilité conformationnelle d'une protéine. La stabilité conformationnelle dépend du pH, des facteurs solides, donc ioniques et de la présence de chaperon Gregory S. Si vous connaissez cette stabilité conformationnelle, dénaturante et pliante, parlons-en. Pour être biologiquement active, une protéine adopte et maintient une confirmation spécifique dans des conditions physiologiques. Alpha 2, bêta 2, nous pensons à l'hémoglobine de manière très spécifique dans sa confirmation. Le repliement des protéines commence souvent alors que la séquence polypeptidique est encore en cours de traduction et peut être assistée par du bronze pointu. Donc, une fois que la vision de ce ribosome est visible, nous savons ce qui se passe. Un mauvais pliage peut être dû à des problèmes de pliage assistés par chaperon ou à des conditions inappropriées telles que la température, le pH, la concentration en sel ou le solvant. Un changement de condition peut également provoquer une dénaturation et la perte d'un des niveaux de structure au fur et à mesure que la protéine se défait. Parlons des interactions hydrophobes. Il utilise à la fois la répulsion issue de la thermodynamique et l'attraction issue de Van der Waal pour contribuer à la stabilité conformationnelle de la protéine. La couche de salut ou coque ou portefeuille d'hydratation décrit l'organisation structurelle d'un solvant autour d'un soluté. Continuons à parler de stabilité conformationnelle. Décomposons-les parlons-en en termes normaux. L'activité biologique dépend de la confirmation des protéines. Un mauvais pliage peut être causé par de nombreux facteurs tels que de mauvais japonais ou des conditions environnementales telles qu'un pH incorrect. Le deuring peut également se produire à la suite d'un changement de condition. Les interactions hydrophobes utilisent l'attraction et la répulsion pour contribuer à la stabilité de la confirmation des protéines. La couche de solvant et la couche de solvant autour du soluté. Continuons donc à parler d'exemples. La confirmation est aux protéines ce que le papier est à la boule de papier. Une application est en modélisation numérique. La confirmation protéique peut être étudiée. Chimie biovisable. Il s'agit d'une pratique courante dans laquelle vous examinez les facteurs protéiques de confirmation des protéines, qu'il s'agisse de Vandy, NMD, n'importe quelle variété de programmes de protéines informatiques Pimol peuvent être utilisés, Rosselin beaucoup de choses qui peuvent être utilisées. Alors continuons à en parler. Les protéines non enzymatiques fonctionnent, qu'il s'agisse de lier le système immunitaire avec des immunoglobines ou des mortiers avec du diamant kinosine titan. Ces éléments qui facilitent le mouvement sur l'architecture cellulaire du cytosquelette. Continuons ainsi. Donc, les fonctions non domatiques des protéines, expliquons que d'autres enzymes sont d'une importance incroyable. Mais l'utilité biologique des protéines s'étend à des fonctions non endémiques telles que la structure, le transport, la régulation, 
le mouvement et la défense immunitaire. Certaines protéines ont une caractéristique unique, la capacité de se lier à d'autres molécules avec des interactions non covalentes. Cette liaison peut être décrite en fonction de l'affinité et de la spécificité, donc une conséquence clé de l'affinité. Nous savons que l'affinité est liée à plusieurs choses. Nous pensons que les choses qui résonnent ou qui nous viennent à l'esprit sont l'effet boy qui donne de l'hémoglobine sur différents PHS. Mais continuons. Des degrés élevés de variabilité des protéines permettent une caractéristique clé du système immunitaire adaptatif ou acquis, la production Une âme de protéines peut effectuer un travail mécanique en couplant l'hydrolyse hexagonique de l'ATP libérant de l'énergie au changement conformationnel qui permet des interactions avec le substrat cible de la protéine. Alors décomposons-le. Les protéines du Nil sont des enzymes. Ce sont des protéines qui font autre chose que simplement catalyser des réactions chimiques. Certaines protéines ont la capacité unique de se lier. Alors, quand nous y réfléchissons, réfléchissons à quelle est la racine ou la racine latine de Bin L'égaré. Donc légitime, légitime. Quoi qu'il en soit, des degrés élevés de variabilité protéique permettent la production d'anticorps. Une monoprotéine effectue son travail en couplant l'énergie de l'hydrolyse hexagonique de l'ATP au changement conformationnel. Parlons d'un exemple de cette immunoglobine. La protéine sert de métaphore aux protéines dynamiques d'anticorps. Les non-myoprotéines sont les protéines qui sont constantes à l'alphabet. On n'en parle tout simplement pas ou on ne les considère tout simplement pas sérieusement dans certains cercles. Ainsi, les applications de différentes pathologies sont associées à des carences en antimicroprotéines telles que la drépanocytose, la drépanocytose, le groupe de maladies et nous en avons une variété en fonction de ce qui se passe. C'est une hémoglobinopathie qui désigne une maladie basée sur une molécule d'hémoglobine normale. Il s'agit donc d'une hémoglobinopathie de type drépanocytose. Continuons ainsi. Structure et fonction des enzymes. Fonction des enzymes dans la catalyse des réactions biologiques. Classification des enzymes par type de réaction. Oh, on y reviendra un peu plus tard. Réduction de l'énergie d'activation. Du substrat et de la spécificité enzymatique du modèle d'octocyte induit un modèle d'ajustement du mécanisme de catalyse cofacteur coenzymes effet des vitamines bien solubles des conditions locales de l'activité enzymatique. Faisons juste un rapide aperçu, une enquête rapide. Fonction des enzymes et catalyse des réactions biologiques. Nous savons qu'une chose nous vient à l'esprit, la digestion. La digestion implique une litanie, une pléthore de mélanges d'enzymes, que ce soit la maltase, que ce soit la lipase ou la maltase dans laquelle nous divisons notre amidon en maltose, que ce soit la lipase qui décompose les graisses dans les gouttelettes d'acide gras, trypsine trypsine décomposant les protéines en polypeptides, qu'il s'agisse de HCL, de rénine, de pepsine, de toutes les différentes enzymes. Classification des enzymes par type de réaction donc au peu dans laquelle on a des hydrolyses d'oxydoréductase, on a des quatre-ansles, on a une variété de choses. Ainsi, la réduction de l'énergie d'activation des enzymes facilite la réduction des âges afin que les réactions puissent se produire avec plus d'efficacité. Ce sont des catalyseurs biologiques qui offrent une voie alternative pour que les réactions se produisent. Ainsi, la spécificité enzymatique des substrats, une enzyme est très spécifique si vous y réfléchissez. De nombreux substrats qui réagissent avec les enzymes sont stéréospécifiques, il doit donc y avoir un degré élevé de spécificité pour le récepteur ou pour l'objet qui reçoit également quelque chose de 
cela coïncide avec l'école de pensée initiale dans laquelle nous avions le modèle de serrure et de clé, dans lequel nous avions une clé spécifique pour une serrure spécifique, un substrat spécifique pour une enzyme spécifique. Puis nous avions le modèle d'ajustement induit qui coïncide en quelque sorte avec l'école de pensée dominante ou générale actuelle, selon laquelle nous avons des substrats qui coopèrent ou qui fonctionnent avec ou qui se lient à des enzymes qui se conforment en quelque sorte au substrat. Cela permet donc une compréhension plus dynamique de la catalyse enzymatique. Mécanisme de catalyse, nous avons des covaxiteurs, qu'il s'agisse d'enzymes ou, dans certains cas, comme l'argonaute, nous avons d'autres types de cofacteurs, pas seulement du magnésium ou des vitamines. Vous avez des coenzymes, vous avez des vitamines, enfin, B et C bien sûr et les conditions locales affectent l'activité enzymatique. Parlons donc de la structure et de la fonction des enzymes. Décomposons les fonctions. En fait, avant d'en arriver là, continuons à parler de la structure et de la fonction des enzymes. Classification des enzymes par type de réaction Nous avons zolyl donc les réductases oxydatifs catalysent le transfert d'électrons d'une molécule, le réducteur étant le donneur d'électrons à une autre. Les transférases accepteurs d'électrons oxydants déplacent un groupe fonctionnel d'une molécule donneuse vers une molécule acceptrice couple d'hydrolase rompant une liaison avec le clivage hydrolytique, l'héliase. Nous pensons donc à une variété de choses, mais rompre un lien avec élimination pour former une double liaison ou un anneau ou ajouter à une double liaison. Les isomérases testent donc la phosphate isomérase à laquelle nous pensons Tim, qui interconvertit le glycéraldéhyde 3 phosphate en dihydroxyacidone phosphate qui se produit dans la glycolyse et modifie la géométrie ou la structure de la molécule réactive. Couple de ligase formant un lien avec l'ATP. L'hydrolyse et les enzymes sont importantes, elles réduisent l'énergie d'activation. Cela se produit pour stabiliser l'état de transition, ce qui réduit l'énergie d'activation et augmente la vitesse de réaction. Il y a donc une conséquence thermodynamique et une conséquence cinétique de ces catalyseurs biologiques. Les substrats et les enzymes de spécificité des enzymes sont hautement spécifiques pour une réaction particulière. Le modèle de site actif, également appelé clé de verrouillage, décrit l'emplacement de l'enzyme où elle interagit avec le substrat. Le modèle d'ajustement induit décrit comment l'interaction d'une enzyme et de son substrat repose souvent sur les effets du substrat sur l'enzyme ainsi que sur les effets de l'enzyme sur le substrat. Il y a donc cette coopérativité, il y a cette coordination, il y a cette interaction de facteurs. Ce n'est pas aussi linéaire, actif ou verrouillable si je devais utiliser une phrase. Ce n'est pas une clé de verrouillage comme on le décrit généralement. Ainsi, le mécanisme d'approximation de la catalyse rassemble simplement les réactions dans une proximité et une orientation appropriée. On pense donc au PZ de élevé au moins EA par rapport à RT. C'est une chose à garder à l'esprit en tant que cadre cinétique pour réfléchir à cela, mais nous avons une catalyse covalente. Un groupe réactif sur l'enzyme est temporairement lié de manière covalente au substrat catalyse à base d'acide. Le groupe réactif sur l'enzyme agit comme un donneur de protons, un accepteur de catalyse d'ions métalliques, aide à l'interaction électrophile ou nucléophile pour se lier au substrat, augmentant ainsi l'énergie de liaison. Les ions inorganiques cofacteurs assistent une enzyme dans son activité catalytique. Donc des cofacteurs ou des facteurs de pièces si vous voulez garder à l'esprit que les facteurs de pièces inorganiques. Ainsi, les petites molécules organiques de coenzyme aident une enzyme dans l'activité calytique. Vitamines solubles sauvages B et C, A et K liposolubles les effets des enzymes conditionnelles locales. Les changements d'activité dans l'environnement affectent les enzymes. Par exemple, 
Les changements de température et de pH affectent les réactions enzymatiques. Ils sont bien adaptés à l'environnement, vous pouvez donc garder cela à l'esprit. Alors décomposons-le. Fonction des enzymes dans la catalyse des réactions biologiques Une enzyme est un catalyseur biologique stabilise l'état de transition, réduit l'énergie d'activation, permettant à la réaction de se dérouler plus rapidement et avec plus d'efficacité catalytique, puis de classification par type de réaction. Vous avez des oxydoréductases catalysées par l'oxydation et le transfert de réduction, une hydrolyse de groupe plus fonctionnel couplé, rompant une liaison avec la lise du clivage de l'hydrolyte rompant une liaison avec l'élimination des isomérases, modifiant la géométrie de la structure, la ligase est couplée, formant une liaison avec l'hydrolyse de l'ATP. La réduction de l'énergie d'activation se produit à travers le stabilisation de l'état de transition qui réduit l'énergie d'activation et augmente la vitesse de réaction. Substrat et spécificité des enzymes Les enzymes sont hautement spécifiques d'une réaction particulière. Le modèle de site actif, l'ajustement induit par verrouillage et clé décrit l'interaction d'une enzyme et d'un substrat et comment elle repose sur les effets des mécanismes du substrat. L'approximation de la catalyse rassemble les réactifs. Un groupe réactif sur l'enzyme est temporairement lié de manière covalente au substrat. La catalyse covalente vous avez également une catalyse à base d'acide, dans laquelle vous la faites agir comme un donneur de protons accepteurs. La catalyse des ions métalliques assiste les interactions électrophiles ou nucléophiles ou se lie au substrat, augmentant l'énergie de liaison. Cofacteur dans les ions organiques qui aident une enzyme dans son activité catalytique. Coenzyme petites molécules organiques qui contribuent à... Nous devons donc garder ces choses à l'esprit. Pensons donc à un exemple de chimiotrypsine. Cela fonctionne comme une indigestion enzymatique, donc une métaphore à laquelle nous pouvons réfléchir. La fonctionnalité des enzymes est comme un livre ouvert. Plus vous le lisez ou l'étudiez, plus vous en apprenez. De la structure aux composants en passant par les cofacteurs et les enzymes, les troubles enzymatiques peuvent être traités par de nombreux moyens. Cependant, un trouble antimique auquel nous pouvons penser est celui qui nécessite le recours à un endocrinologue, un médecin de masse interne et une variété de personnes. Alors continuons. Contrôle de l'activité enzymatique, nous avons la cinétique, vous avez la catalyse générale, et vous pouvez également penser au type d'inhibition de régulation par rétroaction de la coopérativité de Michaela Mantan, inhibition compétitive, inhibition non compétitive, inhibition mixte, inhibition compétitive, et vous avez des enzymes régulatrices, des enzymes allostériques modifiées de manière covalente enzymes, enzymes j'en parlons de cinétique. La cinétique se concentre sur les taux de réaction avec les enzymes. Donc, en général, la catalyse est le processus d'accélération d'une réaction chimique. Les enzymes influencent la cinétique, pas la thermodynamique, on peut dire cela dans un sens, mais elles influencent principalement la cinétique. Michael y Menton. Cette équation générale calcule la réaction arrière en utilisant la concentration de remplacement de la vitesse de réaction Vmax entre parenthèses S et la constante de mentalité de Michaeli Km est égale à une concentration de remplacement A, laquelle le taux de réaction est de moitié ou 0,5. Coopérativité Fmax, cas dans lequel la liaison d'un ligand augmentera l'affinité pour la liaison d'un autre ligand sur un site différent. Cela se produit avec des enzymes comportant plusieurs sites de liaison, souvent sur plusieurs sous-unités. Les sites de liaison qui ne sont pas des sites actifs sur le substrat sont appelés sites allostériques. 
donc à la stérie, un autre auquel nous pourrions aussi penser. Les enzymes subissent une modification de leur activité gaulique en raison de la liaison d'une molécule sur un site allostérique US, appelé enzymes allostériques. Ainsi, beaucoup de choses auxquelles nous pouvons penser concernant la régulation par rétroaction d'une enzyme se produisent lorsqu'un produit de la réaction se lie à un site allostérique de l'enzyme affectant l'activité catalytique. Vos différents types d'inhibition compétitifs impliquent une molécule suffisamment similaire à un substrat enzymatique capable de rivaliser. C'est le mot principal désignant l'espace occupant le site actif. Inhibition non compétitive, une molécule se lie à un site allostérique de l'enzyme, provoquant un changement de conformation qui diminue l'activité catalytique au niveau du site actif, que le substrat soit déjà lié ou non. Ainsi, que le substrat soit déjà lié ou non, la molécule peut se lier au site allostérique, provoquant un changement de Vous avez donc également une inhibition mixte dans laquelle une molécule se lie au site esterxide allostérique sur l'enzyme, provoquant un changement de conformation qui diminue l'activité catalytique au niveau du site actif. Non compétitif implique une molécule qui se lie uniquement à un complexe substrat enzymatique, la rendant catalytiquement inactive. Vous avez donc des enzymes régulatrices le long d'une voie qui cible spécifiquement la régulation de la voie. Enzymes régulatrices. Nous pouvons penser à ceux qui se produisent aux étapes engagées, à vos PFK et à bien d'autres. Ainsi, une enzyme allostérique est régulée par une molécule efficace qui se lie à un site allostérique. Nous pensons à une molécule régulatrice 6 alliance KMP. Les enzymes modifiées peuvent activer ou désactiver l'enzyme grâce à l'ajout ou à la suppression d'un modificateur à l'aide Donc Tripton est une forme progressive inactive d'une enzyme qui subira une conversion irréversible en la forme active finale d'une enzyme. Les émoticônes et la digestion de l'environnement ont tendance à les mettre en colère. Continuons ainsi. Décomposons-le un peu. Innovation compétitive. Vous avez la similitude non compétitive. C'est la liaison que nous voulons garder à l'esprit. Compétitif. Nous ne penserons pas au terme complexe de substrat enzymatique en biologie. L'enzyme est à la maison comme l'enzyme allostérique est à la maison. Le site allostérique est à deux fenêtres. Le principe souligné est l'idée selon laquelle le site allostérique est un site différent du site de liaison établi. Donc, une application de ceux-ci sont les modulateurs allostériques et vous pouvez les consulter si vous voulez également parler de quelques articles de revue. Vous pouvez consulter ce document. Lettre NAC Medcam 2015, 12 février. Modulateurs allostériques. Un concept émergent dans la découverte de médicaments. Parlons du deuxième sous-point la transmission de l'information génétique du gène à la protéine. Continuons ainsi. L'une des choses que j'ai apprises en lisant sur ce test, c'est qu'il demande beaucoup d'endurance. Donc on va partir pour l'heure et demie, les 95 minutes, le temps d'une section ou les sections scientifiques. 1b. La transmission de l'information génétique du gène à la protéine. Nous avons donc la structure et la fonction de l'acide nucléique. Il s'agit d'un concept de biologie et de biochimie. La description implique des nucléotides et des nucléosides. Donc la différence entre un nucléotide et un nucléoside est le phosphate. Les nucléotides ont le phosphate, ils ont l'espace azote, le sucre et le phosphate. Les nucléosides ont juste l'espace azote et le sucre ribose ou l'oxyribose. 
Vous avez donc vos pyramidines et purines pyramidines qui coupées dans lesquelles nous avons des pyramidines qui peuvent être ou qui est le terme générique pour la citadine, l'uracile et la thymine. Nous avons les résidus puriques qui sont l'adénine et la guanosine. Indépendamment de cela, les mutations de transition impliquent des groupes au sein de ces parapluies. La transversion implique des mutations ou des changements en dehors de ces cadres. Ce que je veux dire par là, c'est que les transitions impliquent le citoyen vers l'uracelle ou la thymine citoyenne ou l'uracelle vers la thiamine transversion pour citoyen en apirine ou purine en périmètre. Pensez-y. Le terme le plus compliqué ou le terme le plus différent de la transition est la transversion. Tellement désoxyribal acide conucléique, double hélice. Vous avez votre forme A, votre forme B, votre forme Z. Vous avez vos structures d'ADN modèle Watson créé. Il existe d'autres modèles, mais le modèle Watson créé est celui sur lequel nous souhaitons nous concentrer. Vous avez votre spécificité d'appariement de base avec une structure d'acide nucléique. Votre adénine se lie à la thiamine. Votre guanosine se lie à Vous avez deux liaisons hydrogène, la guanosine et la citadine. Vous avez trois liaisons hydrogène. L'ADN est très important. Il a une fonctionnalité dans la transmission de l'information génétique et il est également important, comme nous le voyons lorsque l'ADN est dénaturé, renouvelé et hybridé. Les acides nucléiques sont donc organiques. Les acides sont des macromolécules organiques composées d'une variété limitée de nucléotides monomères liés entre eux en un polymère nucléotide-nucléotide. L'unité monomère acide nucléique est un nucléotide qui à son tour est constitué de trois parties, un cycle sucre, une base héraldique et un groupe phosphate. Le nucléotide a une structure similaire avec un cycle sucre et une base héroïque mais est dépourvu de groupe phosphate. Pensons au squelette sucre phosphate dans la... La sous-unité sucre est située comme un moyeu relié d'un côté au groupe phosphate et de l'autre côté à la base. Cet agencement se prête à la construction en polymère. Pensez à celui de l'acide nucléique par la formation de liaisons phosphore-dextée qui relie le sucre d'un nucléotide au groupe phosphate du sucotide suivant. On passe donc du 5 premier au 3 premier. C'est à cela que nous réfléchissons. Et aussi la pyramidine résidue de pyrine, hérocycles organiques à anneaux uniques de pyramidine, Hérocycle à double anneau de pyridine et le centre commercial Watson Créé. Parlons de la structure de l'ADN. Le modèle d'ADN de Watson Créé a élucidé une composition double brun avec les deux brins en double hélice. Une meilleure façon de formuler cela est le modèle Franklin Watson Creek. Quand nous parlons également du travail de Rowe et de Franklin, quelle importance le travail avait-il dans l'ordre des choses de toute façon Chaque brin est antiparallèle. Ces nucléotides orientés dans la direction opposée à celle de son partenaire 5, 3 premiers, 3 premiers à 5 premiers avec le squelette sucre phosphate longeant l'extérieur et les bases projetées au centre de l'hélice où elles maintiennent la formation par l'hydrogène liaison aux bases projetées vers l'intérieur de l'autre brin. La liaison hydrogène entre les bases de chaque brin de la molécule d'ADN double brin s'étend avec spécificité entre certaines paires de bases, chaque paire composée d'une période et d'un périmètre en ayant une chacune. Donc la fonction donc la fonction dans la transmission de l'information génétique. Ces polymères sont donc importants dans la transmission de l'information. Très bien. Et ils ont une transmission haute fidélité. Généralement, dans un scénario idéal, ce processus est effectué lors de la réplication de l'ADN qui contient toute une soupe d'enzymes, des hélicases au ligase. Cependant, 
chaque brin de la molécule d'ADN double brin est introduit dans un nouveau brin partenaire en faisant correspondre de nouveaux nucléotides avec l'appariement de base et la transcription correcte, où une nouvelle molécule d'ARN est créée. En liant les nucléotides qui apparient la séquence de base sur un brin tempéré, la dénaturation de l'ADN, la réactivation et l'hybridation. La double hélice de l'ADN double brin est stabilisée par la liaison hydrogène entre les paires de base sur toute la longueur de la molécule. La perturbation de la liaison hydrogène, comme dans le cas de températures élevées, provoque le déroulement de la dénaturation de deux brins qui peuvent ensuite être réunis lorsque les conditions appropriées reviennent. Le renouvellement d'un seul brin d'ADN se liera facilement à un autre brin d'ADN, le processus d'hybridation où il y a un impact significatif quantité d'appariement de rythme entre les séquences. Parlons de la réplication de l'ADN. Vous avez une représentation semi-conservatrice, des enzymes spécifiques y sont impliquées. Vous avez la réplication originale de votre riz, peut-être plusieurs origines dans votre cariote répliquant l'extrémité des molécules d'ADN. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Mécanisme de séparation par réplication des brins, donc mécanisme de séparation par réplication des brins. Le couplage spécifique de l'acide nucléique libre implique le déroulement de la structure hélicoïdale effectuée par la séparation de l'hélicase en deux brins et le remplissage de nouveaux brins partenaires. Pour les prénucléotides, chaque brin séparé est lu et associé aux nucléotides appropriés pour créer un brin partenaire nouvellement synthétisé. Les nucléotides sont ajoutés en attachant le groupe phosphate du nucléotide au carbone ouvert à trois premiers à l'extrémité du brin en cours d'allongement au fur et à mesure que la réplication se déroule en lisant le brin d'origine de 3 à 5 premiers et en allongeant ou en construisant le nouveau brin de 5 à 3 premiers. L'ADN est donc semi-conservateur en raison de ces deux molécules d'ADN double brin résultantes, chacune ayant conservé le brin de la molécule d'origine. En plus du brin nouvellement synthétisé, L'hélicase Stena travaille au niveau de la fourche de réplication pour dérouler l'hélicase et la décompresser. Les principales isomérases, y compris l'ADN girase, détendent le super enroulement résultant du déroulement de l'hélicase. Les protéines de liaison simple brin se lient et séparent les brins d'ADN pour les empêcher de se réanimer. Les primates créent de courtes amorces d'ARN qui sont temporairement attachées pour que l'ADN polymérase s'étende à partir de l'ADN. La polymérase suit la fourche de réplication travaillant pour ajouter des nucléotides dans la direction 5 premiers 3 premiers, elle relie, supprime et corrige les nucléotides. La TNA ligase dans les brins d'aiguille, jouxte ces fragments kazakhs, la télomérase allonge les télomères de l'ADN eucaryote linéaire, de sorte que les origines de la réplication sont multiples et chez les eucaryotes. Le processus de réplication de l'ADN commence à une origine de réplication où les molécules de brins sont séparées, produisant une bulle de réplication avec réplication fourche et ADN assignée à comparaître dans les deux sens, loin de l'origine. La réplication des extrémités des molécules d'ADN dans n'importe quel chromosome entraînera un problème de réplication à l'extrémité du brin du larynx, par lequel une partie du brin à l'extrémité située dans le télomère est incapable de synthétiser. En raison de l'absence de trois extrémités principales d'un nucléotide pour s'étendre à partir de la réplication de l'ADN, il faut mettre une table ou coudre un vêtement en déroulant le maintien de la liaison de tension. Ce qui est un très bon amorçage pour le pôle d'ADN, recuire, entraîner les grenouilles ogres avant qu'elles ne tombent, elles s'allongent, cela renforce-t-il une application de cette réplication de l'ADN 
il y a les réactions PCR d'entrée de l'amplification de l'ADN. Parlons donc un peu plus de la réparation de l'ADN lors de la réplication et de la réparation des mutations grâce aux réparations lors de la réplication et de la réplication de l'ADN. Il existe une possibilité d'introduire des mutations, qu'elles soient fausses. Les mutations ponctuelles absurdes offrent cette possibilité. Les bases incompatibles peuvent être détectées et réparées lors de la réplication. Permission de 5 à 3 du brin nouvellement synthétisé peut exercer une activité d'exonucléase de 3 à 5 premiers, qui est le pôle 3 de l'ADN, peut s'avérer libéré en amont de 3 à 5 premiers. Dans le sens opposé de l'élongation, le dernier nucléotide ajouté si une zone est trouvée excisée est corrigée. L'ADN polymérase 1, qui est également responsable de l'élimination et du remplacement de l'amorce d'ARN, fournit 5 à 3 primes. Activité exonucléase pour réparer les mésappariments dans le sens de l'élongation pour réparer les mutations. Les erreurs qui échappent à la correction lors de l'application peuvent toujours être identifiées et réparées ultérieurement par un mécanisme de réparation des disparités. Des protéines de réparation des mésappariments de concert identifient les bases mésappariées au moyen d'une distorsion caractéristique du squelette sucre phosphate. Une fois les mésappariments détectés, la correspondance incorrecte est excisée par les axonucléates, remplacée via la polymérase par le nucléotide correct et reliée par une ligase à ces nucléotides adjacents dans le brin. Donc, un exemple d'ADN polymérase 3 et de pôle d'ADN RAIM 3, 5 à 3 allongés, 3 à 5 exonucléés. Ainsi, les pôles d'ADN 3 à 3 allongés, 3 à 5 pôles d'ADN exonucléés 1, retirent et remplacent les amorces d'ARN, ce n'est pas un déchet. Également 5 premiers, Trois premiers exonucléés, c'est ça. Parlons donc de l'une de mes choses préférées pour parler du code génétique. Dogme essentiel de l'ADN ou RN en protéines. Les représentations des codons triplets, les relations codons anticolons, le code générique, tout l'effet wobble, l'appariement wobble, les absurdités faux sens, l'initiation des codons, la terminaison, l'arme. Donc, le dogme central, allons en ville sur celui-ci est le modèle du flux d'informations génétiques qui décrit la production de protéines à partir de l'instruction codée dans l'ADN en passant par l'ARN jusqu'aux protéines. Je pense que c'est puissant quand on peut apprendre et mémoriser. Donc trois représentations équivalentes. Vous pouvez essentiellement cartographier les transversions et les transitions dans votre esprit lorsque vous parlez de l'étiquette glutamate valine, qui sont le glutamate valine, tu, ouais, vous pouvez cartographier ces choses dans votre esprit. Quoi qu'il en soit, les deux processus principaux du dogme central sont la transcription de l'ADN en ARN et la traduction de l'ARN en protéines. Le processus de transcription produit de l'arme à partir de la lecture d'une matrice d'ADN. Ce produit initial, ou pré-arme, est transformé en arme mature, qui est à son tour utilisé comme modèle pour la traduction. Lorsque vous pensez à l'arme, vous devez également vous rappeler le capteling, la coiffe méthylanosine, la coiffe biométagonosine et la queue adénine polydense, qui surviennent lors du traitement pré-transcriptionnel de l'arme. Un traitement post-transcriptionnel de l'arme. Un code triplet. Un groupe de trois nucléotides d'ARN lisent ensemble le code déteint pour un codon terminal d'acide aminé spécifique pour chaque codon. Vous disposez alors de trois emplacements, chacun rempli par l'un des quatre nucléotides présents dans l'ARN. Vous avez votre UU, qui est la phénylanine de votre GGG. C'est comme la musique, la musique biochimique. Chaque combinaison oxyde une instruction pour démarrer l'uméthionine, en poursuivre une variété ou mettre fin à vos colons d'arrêt UAUAG ou UGA. Donc, la relation colon-anticolon, 
c'est là que vous avez vos grands acteurs comme votre arme transférase d'acide aminé. Vous avez votre amino à sel synthétase et c'est tout simplement merveilleux. La machinerie de traduction responsable de cette lecture du colon utilise sa propre séquence spécifique de trois nucléotides appelés anticodons pour correspondre à chaque codon. Cette machinerie est un deuxième type d'ARN appelé ARN de transfert d'ARN pour son rôle dans la connexion ou le transfert de l'acide aminé approprié à la séquence polypeptidique. Parlons donc de l'effet Wobble. La redondance dans le code avec plusieurs codons codants pour le même acide aminé fait référence au code générique. Donc, ce que cela signifie, c'est que si vous allez sur la liste, vous avez F2 d'alanine qui ont deux points, donc UU et UUC. Et puis vous avez aussi des exemples avec le syrien dans lesquels vous avez F2, L2, L4, I3 arrêt, pour V4. Vous avez votre S4, P4, T4. Un 4 sur 4 implique l'UQ, UCC, UCOC. Et puis aussi si vous descendez jusqu'à la dernière colonne, vous avez C, 2 stop, 3W, 4R, 4S, 2 dans lesquels vous avez AG, UAGC. Vous avez donc 6 représentations pour la céramique, 6 représentations pour l'arginine, et vous avez également plusieurs représentations pour d'autres. 4 représentations de protéines, 4 représentations, 4 représentations d'ARN. Il y a donc redondance, et cela concerne les codons qui proviennent de l'ADN nucléaire. L'ADN vide ou ADN mapung a en soi différentes nuances. Ainsi, les codons faussants entraînent une limitation qui modifie la position dans le codon. En fonction du changement de position lors d'une substitution nucléotidique spécifique, un codon faussant peut ou non coder pour un acide aminé différent. Absurdité. Les colons sont responsables de la terminaison de la séquence polypeptidique. Absurdité. Le colon n'a pas d'arne correspondant. Donc votre méthionine, votre eau, UAA, UAG, UGA, ce sont vos deux points d'arrêt. Alors rencontrez, commencez. C'est ce que nous gardons à l'esprit. Méthionine, démarrage, arrêt, colon, comment je m'en souviens sous le nom du A. Et puis UGA, et vous le retournez, retournez les deux derniers et vous obtenez UAG. La Khan Academy est donc très utile pour comprendre ces choses. La transcription des protéines métaphoriques, c'est comme prendre des notes, écrire les mots d'une langue, et la traduction, c'est comme changer de langue. Parlons donc davantage de simplification des choses. Donc ADN, ARN, protéines. Le flux implique l'idée de transcription et de traduction des protéines. Chaque combinaison est comme une instruction servant à démarrer, poursuivre une séquence terminatrice d'arnes avec des lectures d'anticolons. Le colon mérite de transférer le bon acide aminé vers la séquence polypeptidique. Pour la dégénérescence du soufre, pensez l'égalité à travers la différence. Cela représente plusieurs colons puissants pour le même acide aminé en raison de la liaison lâche entre le colon et l'anticolon en troisième position. Il en résulte une flexibilité dans la troisième position connue sous le nom d'effet Wobble. Donc, pour les erreurs, les deux points peuvent ou non coder. Divers faux pas ou mauvaises positions résultent d'une mutation qui modifie la position dans un colon. Absurdité. Ne pensez pas. Continuation. Codon. Ne pas aller ou arrêter le codon. Ce sont des types de codons responsables de la terminaison de la séquence polypeptidique. C'est une application, une variante ou simplement un cadre légèrement différent pour penser la transcription inverse. La transcriptase inverse des rétrovirus génère de l'ADN complémentaire à partir d'une matrice d'ARN découverte en 1970. La transcription vous permet de transférer l'ARN ribosomal du mécanisme de transcription de l'ARN. Vous avez le traitement de l'ARN mais les eucaryotes 
les intros et les exomes, les ribosomes, les spicosomes et les petits SNP de protéines ribonucléaires nucléaires. Vous avez vos petits ARN nucléaires. Vous avez également des yeux d'ARN, et vous avez également l'importance fonctionnelle et évolutive des intros ou des séquences intermédiaires dans les transcrits d'armes. Alors oui, c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Très bon aperçu. La prochaine fois que nous viendrons le chercher, nous le ferons à la transcription. Le but de ceci, que nous allions pendant 95 minutes dans chaque épisode, le but est de donner un aperçu des concepts MCAT. Ainsi, vous marchez aux côtés des gens dans la poursuite de leurs rêves. L'objectif de The New Chemist Company, le but de la série de podcasts, est d'inspirer, d'encourager, de motiver et de rappeler aux gens que vous n'êtes pas seul. Vous comptez, vos objectifs comptent, vos aspirations comptent et votre désir Le but de ce podcast est d'encourager et de créer un cadre permettant aux gens d'étudier et d'effectuer un peu mieux plusieurs tâches. Encore une fois, c'est le voyage MCAT du podcast New Chemist. Les opinions de ce podcast ne sont pas affiliées à AC, celles des invités et de l'autre uniquement. Merci encore d'avoir écouté. Merci pour l'écoute. Nous sommes heureux que vous ayez pu écouter ce podcast. Encore une fois, c'est de New Chemist, où nous discutons de la chimie, qui, en termes simples, et la science du changement ainsi que les autres sciences, les carrières, la recherche communautaire et... Notez que les opinions sur ce podcast représentent celles de mes invités. Analogie. Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del nuevo químico. Carlos Irza, testo podcast tu new chemist. Welcome by the podcast van the new chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo au podcast du Nouveau Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. 
Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Δούλεψε σκληρά. Να οδηγείτε στην αξία. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waardig gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.